0: No Watch. Découvrez ce qui s'y mijote.
1: Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en novembre 2011 et c'est l'épisode numéro 13. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Et on fait quelque chose ce mois-ci Joyeux ouais. anniversaire <rire> Ouais, on va peut-être la chanter quand même. Oups. Et oui, ça fait, ça fait un an qu'on diffuse nos podcasts et ça y est, c'est le 13ème épisode. Donc ça veut dire qu'on a fait une année complète, 12 numéros. Plus donc on s'arrête. Un hors-série, non plus un hors-série alors hors-série ah, HS, euh, oui on a prévu que ça s'appelle hors-série et pas hors-sujet quelqu'un <rire> 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 dans les commentaires nous a dit eh, Mais pourquoi hors-sujet, euh, c'est pas hors-sujet votre podcast Eh non c'était un hors-série spécial BlizzCon donc euh, on, probablement qu'il y en aura d'autres euh, que l'année prochaine il y aura un hors-série spécial BlizzCon 2012 euh, encore une fois mm -hmm, probablement, sûrement. donc voilà un an qu'on fait ce podcast et on est toujours très content de vous retrouver chaque mois pour euh, partager un peu autour de de, des news concernant World of Warcraft et de toutes les choses que nous faisons dans le jeu. Et donc justement, qu'est-ce que vous avez fait dans le jeu ce mois-ci Rapidement, Charisse, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci sur WoW Eh ben, j'ai eu
2: l'ours Amani. Oh, l'ours Amani ouais. Ah, la
1: PGM, quoi
2: Et ça vaut l'histoire. Donc, j'étais en train de faire Zulaman, et, euh, et donc euh, en plein milieu de Zulaman, euh, le bébé pleure parce que le bébé c'est aussi un truc que j'ai loot ce mois-ci. <rire> donc du coup le bébé pleure et je me dis ah non au secours donc vite on finit le boss. Là je vois haut-fait s'affiche mais le bébé hurle alors vite je cours je vais chercher le bébé je reviens avec le bébé c'est bon je suis revenu et puis je me dis c'est quand même bizarre ce au » puis là je vois qu'il y a un euh, un truc un qui beat. est loot, un loot et qu'il faut faire besoin ou cupidité. Et je vois. Oursamani.
1: <rire> oh! Bah gros,
2: tiens, oh, c'est quoi ça? mais c'est intéressant! Voilà, voilà ben j'ai eu. <rire> euh,
1: parmi nous, personne de là. C'est clair, mais... le nombre de timers <rire> que j'ai fait avec des pick-up, j'ai.
2: C'était pas prévu qu'on le fasse et on avait un super groupe de PGM euh, voilà, tu était tombé et et sur le DK
1: à 30k DPS tout ouais. pendant tout le long ah bah, tout le monde, euh,
2: euh, On avait un super tank, super heal et des super DPS, donc, donc du coup, coup, ça a été tout seul. Tu t'es
1: fait
3: power les mêlées. me suis fait power les mêlées. Non, non, faut dire que le en fait, c'est comme une distorsion temporelle. Elle est tellement. Il faut que j'aille. Elle a triplé son DPS et puis voilà.
2: Et j'ai fini le donjon à une main.
3: Voilà.
1: Un peu dur, mais ça va. Officiellement parmi les PGM, même si c'est vrai je l'ai pas
2: encore mis une seule fois. C'est vrai qu'avec le stuff
1: qu'on a aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de d'roper. Mais mais comme dit, même en pick-up j'arrive jamais quoi. Voilà. Yuri qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci j'ai fait plein de trucs j'ai repris une réputation il a plein ah il influence la réputation alors laquelle euh, balance des sables balance des sables ouais. c'est quelle réputation euh, ça le mont Ijal enfin, c'est le Red le mont Ijal qu'on devait faire ensemble Là, tu m'as <rire> oh, trahi <rire> okay, donc, tu, tu fais tes réputations dans ton coin maintenant d'accord très bien tout seul dans mon coin et quoi, alors j'ai fait quoi, quoi
4: j'ai fait j'ai je suis ma dans les terres de feu ah donc ça c'est cool et euh, et tu kiffes tanker c'est sympa ouais c'est un truc de grandeur Ouais. sauf enfin euh, ouais, pour, la, pour le, la petite anecdote là en fait on fait euh, on a commencé à faire Shanox en Hm ouais. et en tant que faut faut courir d'accord mais Donc, pas trop il y a quelque loin. chose à faire en fait. ouais,
1: c'est super faut bien. courir mais pas de <rire> en long. fait non en fait Donc, tu veux dire, tant que c'est un truc de glandeur sauf en Hm bah je pense ouais <rire> <Ça fait rire> <ça. rire> enfin, c'est vrai qu'avec le
4: comment le balder le l'up le... de skill
1: tes ouais. terres de feu c'est vrai que c'est beaucoup plus simple c'est pas du... un up de skill c'est <rire> un nerf des boss mais c'est un up de skill d'accord enfin voilà il y a toute une théorie là dessus d'accord <rire> qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci euh,
3: plein de choses ce mois-ci euh, je me suis remis au PVP euh, parce que j'ai passé mon voleur 85 donc avec mon frère on s'est fait un feral voleur en arène et c'est bien Fandard hein. c'est ouais. vrai que le voleur c'est donc vous êtes euh...
1: invisible vous passez derrière tout le monde voilà c'est vraiment le, le, le truc fourbe. de
3: ganker fourbe euh... et donc les, les plus viles passions en moi se sont réveillés <rire> <rire> euh, sinon euh, je suis en train de monter six métiers en même temps euh, depuis oh que j'ai appris qu'on <rire> pouvait faire les hauts faits euh, d'accord <rire> non en fait euh, je me suis dit bon mon voleur je vais avoir le bonus critique et le bonus endurance de minage et, et dépeçage. Et ensuite, je me suis dit, mais attends, tout ce matériel, il faut pas que je le gâche. Donc, je l'ai envoyé à un autre perso. Je me suis dit, bon, je vais monter parallèlement ça et ça. Et en même temps, je recevais des tissus en levelant. Donc, je me suis dit, il bah, faut que je. Bon, bah, alors maintenant, je me retrouve avec six métiers sur, sur le, les bras à monter. Et il euh, y a aussi cet épisode, alors est-ce que j'en parle tout de suite, du piratage Ouais, ouais. Bah, piratage Vas-y, vas ouais. on commence dès le début. Ah, alors commence faut... fort. <rire> les Caluax... On va vous expliquer
2: tout ce qu'il ne faut pas faire, apparemment. Voilà,
3: les Kaluaks se sont fait piller leur banque de guilde n'est-ce pas Ah oui, tout à fait. J'ai oublié euh... que ça nous concernait vraiment directement. <rire> et et euh, je sais plus, euh, je me réveille après... Euh, d'un un SMS qu'on m'envoie euh, non ah, mais ton euh, affolé euh, il est où ton frère ton frère il est où euh, il va s'appuyer tu la banque de guild t... <rire> donc euh, voilà euh, on s'est fait pirater enfin mon frère s'est fait pirater son compte et, et en il fait, avait
1: tous les accès pour la banque de guild il avait donc, il les accès sauf la le pognon a... sauf l'argent voilà donc mais euh... ça il y a que moi qui ai l'accès <rire>
3: Et donc, je fais, oh là là, pourquoi ça tombe sur moi et tout Parce qu'évidemment, mon frère, lui, était en cours, etc. Donc, c'était à moi de régler tout le tout le business. Et donc, de fil en aiguille, de, de email etc., je me rends compte qu'en fait, c'était un cas d'école que tous les auditeurs seront intéressés d'avoir. Mon frère avait, à une époque, euh, arrêté WoW pendant plusieurs mois et donc, il avait passé euh, la compte à différentes personnes, amis et contacts qu'on connaît. Euh, dont mon cousin. Et mon cousin, et eh bien, euh, il est à jouer. Mon cousin euh, aime bien acheter euh, des, des objets, des choses, etc., sur d'autres jeux également, à travers euh, PayPal, des, des... et peut-être d'autres services de gold seller, etc. D'accord. Ce qui fait que euh, récemment, il s'est fait choper un keylogger, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, ce petit euh, logiciel pirate qui enregistre euh, tous vos logs, etc. Et donc, euh, on s'en est rendu compte comment que ça venait de lui et pas de mon frère. C'est que euh, dans, pour les récupérations de comptes avec le MJ il dit « Bon, bah ben, on va freeze votre compte, euh, allez sur votre boîte mail. » Et euh, mon frère avait gardé la boîte mail de mon cousin comme log. Donc, il fallait que j'aille sur la boîte mail de mon cousin. Et là, il me file le pass et tout ça, impossible. Bon, j'ai peut-être mal tapé, etc. Et non, en fait, il s'est fait aussi choper sa boîte Gmail. Enfin, certainement d'autres logs. Et, euh, et donc, ça a mis énormément de temps à récupérer tout ça. Et euh, voilà, donc le cas classique de prêtage d'un compte qui additionnait avec euh, certainement du gold selling etc des ouais, virus là, comment ça
1: engendre euh, finalement la perte de son compte
3: voilà alors que mon phare lui est réglo en général mais voilà
1: d'accord <rire> d'accord donc des choses à ne pas reproduire chez vous ça nous a donné une situation un peu particulière où les gens j'ai reçu plein de textos de gens disant ah la, la bande est disparue il <rire> y a machin qui s'est paré avec tout etc donc tout le monde s'affole etc et donc je fais une requête MJ et en gros ma requête MJ consistait à dire monsieur le MJ euh, tout notre banque de guilde est en vente à l'hôtel des ventes en ce moment. Est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait tout récupérer
3: il
1: Et il donc, vous plaît. Euh, ils ont des procédures très pro là-dessus et ça rapide, va très ouais, vite. Hein. Et Moi, j'étais impressionné. En hein. 4 heures, j'avais fait ma requête, en 4 heures, ils me répondaient et une demi-heure après, je recevais dans ma banque tous les objets qui, qui avaient disparu. Quoi.
3: Non, moi, ils ont été plus rapides pour mes, mes requêtes. Mmh. En une demi-heure, euh, j'avais des réponses, des réinitialisations, des frises de trucs. Euh, ouais, ça, ça allait vraiment euh, ça
1: allait vraiment. Moi, j'étais très satisfait. MacRaken, ouais. bah, qu'as-tu fait ce mois-ci sur vous
0: alors, qu'est-ce que j'ai fait euh, La dernière fois, on vous avait dit que notre guide avait tombé Ragnaros, mais que j'étais pas là, et j'ai tombé Ragnaros. <rire> c'est pour non, ça qu'on l'a tombé, tombé avec toi. Hein faut on faut le dire, c'est pour ça, c'est parce que t'étais pas là. Bah parce que j'étais <rire> là, mais euh, non, j'ai gentiment donné ma place pour, la, pour euh, les personnes qui voulaient aider voyons. Et euh, du coup, bah, j'ai tombé Ragnaros, je suis content, et on a fait aussi Shanox en HM. Et, euh, et je tu suis te sentais parce important. que je me sentais important parce que tout le monde était là Macraken viens faire avec nous Shanox en HM il a ouais, que toi y a qui un, faire un, euh... un truc
1: particulier à faire ou c'est vrai ouais. que Macraken gérerait plutôt bien ce truc là faut... donc... Ouais. donc voilà on, on tombe Shanox HM si on a un Macraken avec nous sinon non, on non, non, c est c est vrai, ils ont
0: réussi à tomber la dernière fois sans moi donc ouais. donc. <rire> euh,
1: voilà quant à moi bah, toujours pareil des roll enfin euh, classique euh, j'ai bientôt bientôt fini les quêtes journalières de, du front du magma bientôt il me reste une journée à Mais faire moi aussi il me reste une journée à faire. Alors, McReagan, ça fait trois mois qu'il lui reste une journée à faire. Euh, moi, c'est pareil. Et je vais en profiter un peu. Je vais, J'y vais, je fais deux, trois quêtes et puis je me rapproche du moment fatidique où j'aurai tout fini, mais je vais pas finir tout de suite. Ça serait trop bête. Au grand désespoir de Charis, qui me dit « Mais allez, mais finis !»
0: Elle me dit « Un jour, quand tu dormiras, je
1: finirai pour toi. <rire> » <Dans rire>
2: Une fois, c'est fait
1: Allez euh, donc ce mois-ci euh, ça fait un an qu'on est dans le podcast donc on passe officiellement à la saison 2 du podcast d'une certaine manière et on change un peu la formule donc on va continuer avec des news on va continuer avec un thème du mois par contre les parties d'après vont quelque peu changer puisque McCracken, Caspip, Yuri et Charisse vont nous présenter des parties nouvelles ou avoir euh, échangé entre eux certaines parties etc donc je vous laisse la surprise pour tout à l'heure vous verrez bien ce qu'on vous a prévu. Et euh, bon, ça va Peut être, être euh, a un petit test aujourd'hui.
0: Ouais. Voilà,
1: c'est <rire> du, du hasard bon, total. qui
3: veut faire ça Pff, Bon, je vais il le faire. faire. Allez, d'accord.
1: <rire> Allez, on passe tout de suite avec les douces du bois. Alors ce mois-ci, pas énormément de news, forcément, puisqu'on a fait un, un podcast complet sur les news de la BlizzCon, sur Mr Panda, etc. Mais on vous a gardé quand même pas mal de trucs en, dont on n'avait pas parlé ou qui sont arrivés entre temps. Et euh, notamment le, la date de la fin de saison d'arène qui est prévue pour le 29 novembre, donc c'est-à-dire dans deux semaines, deux mmh. semaines et demie euh, donc en, en gros ça a été un peu le cafouillage parce que Blizzard a annoncé euh, la saison, la fin de la saison d'arène pour le, le euh, cette semaine le 15 novembre et puis finalement il, il y a eu un tweet de Bashiok qui disait euh, euh, non la, la saison d'arène finira le 29 euh, novembre alors ce qui est assez drôle c'est que selon le, la fin de la saison d'arène on peut en déduire en général la sortie du prochain patch donc là le patch 4.3 et euh, donc Bashiok l'a tweeté sous le hashtag donc les hashtags sur Twitter vous savez c'est ces sortes de catégories de, qui regroupent les tweets les tweets. Et donc, le hashtag qu'il a choisi, c'était en un mot, Indirect Patch Release Date Announcements. <rire> Ce qui veut dire euh, l'annonce la, euh, indirecte de la date de sortie du patch. <rire> donc, voilà. Donc, euh, quand est-ce que sortira le patch A priori, il y a en général un semaine décalage. Après. Voilà, un décalage entre le, la fin de la saison et le début du patch. Et la sortie du patch, une semaine après. Donc, le 7 décembre, peut-être. À moins qu'ils aient besoin de deux semaines plutôt. Euh, deux semaines en tout pour euh, entre les deux pour calculer les, les victoires etc et puis lancer la prochaine saison d'arène donc on sait pas exactement mais on peut imaginer le 7 décembre non ils
3: ont dit une semaine en général ça semaine. suffit pour à la 4.2 le... ils avaient fait
1: deux semaines ils avaient décalé il ouais, y avait eu seul. un cash... un cafouillage, quand même. voilà il ouais. y avait eu des cafouillages euh, y des il y a des rumeurs il qui... y a des rumeurs là qui disent j'ai pas trouvé de source officielle il y en a peut-être qui disent que s'ils si ont décalé au... au enfin ils avaient prévu le 15 novembre et s'ils si ont décalé au 29 novembre finalement euh, c'est parce que il y aurait des équipes qui ont sur les arènes qui seraient en train de enfin qui seraient rendus compte qu'il y avait des des sortes de cheats des choses comme ça et que du coup ils avaient besoin de plus de temps pour enquêter avant de décerner les récompenses parce qu'il y avait peut-être dans les premiers euh, des gens qui trichaient quoi. Euh, bon, j'ai vu ça au détour hein, des commentaires de ah, gens oui. qui parlaient de ça alors ça se trouve c'est n'importe quoi mais ouais, bon c'est vrai, vrai que c'est bizarre qu'ils aient annoncé une date et qu'il la décale euh, comme ça. Mmh. Euh, toujours est-il que le PTR le le 4.3 est passé en release. Donc ce qui veut dire qu'en effet, c'est pour bientôt, c'est plus qu'une question de semaine, euh, moins d'un mois avant la sortie du patch. Quoi.
0: Oui, selon l'un de mes indics, euh, ça devrait arriver même avant nos dates qu'on avait prévues. Ouais, ouais, non mais ça c'est
1: drôle.
2: <rire> <rire> Il y a les bons indics et les mauvaises indics.
1: <rire> Alors, euh, une news, Macraken, tu vas nous parler un peu du bébé gardien, de cette mascotte qu'on a vue partout euh,
0: ce mois-ci. Oui, donc le bébé gardien... Il coûtera 10 euros. C'est quoi le bébé gardien Tu nous rappelles ce que c'est vite fait euh, C'est le. Alors que je ne me dise pas de bêtises, c'est le... Le... la version. On n'en a
1: jamais parlé. Hein. Ah
0: bon sur, jamais, jamais parlé. Donc c'est quoi bébé <rire> là, <rire> le bébé gardien Là tu me posais une colle.
1: Le bébé gardien, c'est cette mascotte, ce petit euh, mascotte, lion ce et petit ah, lion ailé. Euh... Ah,
0: tu me fais trop ah, peur. Ouais. <rire> <rire> tu
1: parler. sais pas de quoi
0: tu parles. Si, si, on a ma... Non parce que là tu me disais sans il y a une autre mascotte que j'ai pas vu la news et tout. Non non. Donc c'est le donc c'est le format c'est le format bébé. Le format, format mini. Petit mini de de du lion ailé que tout le monde a acheté bien sûr. Qui donc cette fameuse mascotte qui va être liée quand équipée. Cette mascotte qui va être, euh, donc, comme je disais tout à l'heure, à 10 euros, qui pourra être forcément liée quand être équipée, donc euh, vendable à l'HV.
1: Ouais, ou même échangeable avec échangeable un personnage. Avec gens aussi. Euh...
0: Donc ce qui est très bien avec cette mascotte, c'est que bien sûr, euh, elle sera vendable. Donc euh, vu qu'elle est liée quand équipée, on pourra l'offrir à quelqu'un ou faire des concours internes dans la guilde euh, pour faire des, des événements RP, etc. Pour, avec pour, comme euh, récompense. Avec comme récompense, ouais, donc, la, faire euh, gagner, la faire gagner. Euh... Ensuite, euh, ah oui, chose intéressante, donc le délai, quand du moment où on va acheter le, le, la mascotte, il euh, y aura un délai de 24 heures du moment où on l'achète et, et après de pouvoir le mettre à l'HV.
1: Ouais. Euh, ensuite. Euh, C'est pour ça que quand elle est sortie, qu'on pouvait l'acheter, il n'y avait, avait pas de bébé gardien en vente à l'hôtel des ventes avant 24 heures, parce qu'il y avait ce délai à attendre. Et au bout de 24 heures, tac, ça a commencé à se vendre à l'hôtel des ventes, quoi.
0: Il euh, y a une fluctuation en cours euh, donc de, de l'aspi donc euh, tu m'as dit que c'était euh, t'appelles
1: euh, ça l'aspi toi euh, l'aspirateur la... <rire> <L> <toi. rire> donc il non, nous la, parle de l'ah la, spy ah la spy, -Spy. <rire> donc il y a un site euh, qui quoi qui espionne les hôtels des ventes de tous les serveurs pour euh, Donner un peu les prix, finalement. Les cours, hein. Oui, c'est ça. Donc, <rire> Le cours
2: de l'aspirateur.
0: <rire> et donc, d'après ce site, les prix s'étalent entre 4000 PO et 10 000 PO donc vu, les euh... prix à peu près euh, ouais, ouais. les plus courts en vue sur les serveurs quoi. Moment, ouais. et on a vu des aberrations comme 500 000 PO ouais. dans la guilde il <rire> <Ouais.
1: rire> ah, y en a qui ont tenté euh, sur des serveurs de se dire ouais, voilà, oui, je, je suis pays. le premier à le vendre donc il va peut-être y avoir un gogo qui va trouver le truc c'est un truc super rare ouais. et... euh, 100 000 non 500 000 <rire>
2: <rire> pour une mascotte allons-y
1: voilà mais en effet les prix ont vite baissé pour redevenir ouais, à des prix normaux 10 000 PO c'est raisonnable 10 000 PO 10 euros Sens. Euh, sur euh, l'ASPI, comme tu dis, euh, ça va rester longtemps, ça va non, te non, suivre, ça. Genre après la SPI, de néant. <rire> donc sur l'ASPI, euh, ce qui est étonnant, c'est que les prix américains sont plus bas que les prix européens en général. Si on fait classement de tous ouais. les serveurs... C'est le dollar. Sur, euh, <rire> euh, euh, les, non, non, mais vraiment, sur les, les serveurs européens, le Vegata coûte vachement plus cher sur les serveurs américains. Donc pourquoi
2: est-ce que les, <rire> est les, est les, les armes américains. américains
1: sont plus peuplés en général, ce qui fait que les, les prix, prix sont baissent. tirés vers le bas Est-ce que les Américains, ils achètent plus souvent des babioles comme ça plutôt que les Européens Est-ce que les Américains seraient moins touchés par la crise économique que les Européens, <rire> ce qui serait un scandale
5: On n'est <rire> plus en là. Voilà, c'est ah, ah, un
1: peu, c'est un peu surprenant quoi. Euh, sinon, quoi d'autre sur le Baby Guardian
0: Ce serait une manière aussi de tuer les gold sellers et que ce soit un peu régulé par. Euh... Donc euh, par Blizzard en fait, enfin une manière de légaliser, mais que tant que c'est Blizzard qui le fait. Et euh, est-ce que euh, tu as une...
1: <rire> Alors Macaken il m'avait dit que il comprenait pas trop en quoi ça, quoi, quoi ça tue les gold sellers. Donc il m'a dit ouais. Euh, t'en parleras vas-y. Euh, ben bah, non, mais c'est très simple. Dans le jeu actuellement, on peut pas acheter de PO en, par en demandant à Blizzard. Maintenant, on peut. On ah, achète un bébé gardien à 10 euros et donc on a, on, on le vend et on, on a on, 10 000 PO finalement contre 10 euros. Donc plutôt que de passer par un gold seller qui lui va faire exactement le même service, sauf qu'il va nous donner des PO directement, et ben, on peut passer par Blizzard, maintenant, acheter le bébé gardien, le revendre et avoir des PO contre des euros. Le problème, et Blizzard l'a bien mis en évidence en disant, attention, c'est pas exactement le service qu'on donne, on vous vend pas des PO, on vous vend une mascotte. Euh, rien ne vous dit que vous arriverez à la vendre derrière. Si ça se trouve, vous arriverez pas ouais, à la vendre. Ouais, et au euh, bout d'un moment, euh, voilà, les gens et gens vous si, drompez, et hein. si, voilà, les gens, le, le prix baisse, etc., et que maintenant le bébé gardien vaut 2000 PO, bah, ça vaut peut-être pas le coup de payer 10 euros pour 2000 PO. Donc euh, donc c'est une manière un peu de de tuer un peu les gold sellers parce qu'on a une manière officielle d'échanger des euros contre des, des PO ce que moi enfin euh, moi j'ai d'un côté j'ai rien contre ça les gens qui veulent le faire mais bon d'un autre côté euh, les PO ça va on en accumule facilement enfin euh, moi je suis pas pour euh, dépenser de l'argent pour pour avoir de l'argent en jeu dépenser enfin, je vois, de
2: l'argent réel pour ouais, avoir voilà, des goals. réel
1: je vois pas trop l'intérêt mais bon les gens qui veulent le faire peuvent le faire de cette manière sans passer par les gold sellers donc à long terme si Blizzard décidait de faire d'autres mascottes comme ça des montures plus de choses comme ça un peu comme les modèles de free-to-play euh, qui, qui finalement sont gratuits à jouer, mais il y a des, objets, des, objets. des objets cosmétiques qu'on peut acheter, euh, bah, s'ils si en font plein, bah, du coup, oui, d'une certaine manière, ils introduisent le gold-selling fait par Blizzard officiellement. Ce qui est d'une certaine manière une très bonne chose parce que ça permet que justement le gold selling ne marche plus euh, et que du coup euh, y il y ait beaucoup moins de enfin que ça soit beaucoup moins attractif puisqu'on peut l'avoir directement par Blizzard que ça soit bien plus sécurisé que par euh, n'importe quelle société qui fait du gold selling et ça évite aussi de, les histoires de piratage comme Caspide nous en a parlé au début puisque en général les sociétés qui vendent les PO dans le jeu sont aussi celles qui piratent le maximum de comptes parce que ils ont besoin d'avoir beaucoup de PO pour les revendre. Et quelle est la manière la plus facile d'avoir des PO Bah oui, fermer. Oui, euh, euh, faire des quêtes, faire des choses comme ça, d'accord. Mais c'est surtout de pirater des comptes. Si on pirate des comptes et qu'on récupère des PO, bah voilà, c'est des PO qu'on a réussi
3: récupérer voilà. en,
1: en un temps très court. Quoi.
3: Les PO des Caluax, hein, ce mois-ci. Ah ouais,
0: la bande
1: <rire> des Caluax.
0: <rire> Donc pour suivre ce que tu viens de dire et pour terminer ma news. Euh, donc, euh, donc l'introduction de cette mascotte euh, ne déstabilise pas vraiment l'économie parce qu'il n'y a pas vraiment une grosse rentrée d'argent et, euh, et justement l'argent est distribué entre les acheteurs et euh, enfin les acheteurs et les vendeurs de, de cette mascotte. <rire> ouais
1: c'est ça, c'est vrai que c'est exactement euh... Enfin, c'est juste, euh, c'est, on pourrait penser que ça déstabilise l'économie, quoi, que euh, tout d'un coup il y a, il y a un afflux d'argent qui rentre, sauf qu'en réalité, non, il n'y a pas d'argent qui rentre, il y a juste des transferts d'argent entre personnes. Ouais, Donc c'est un peu, euh, tout d'un coup, on décide que les gens les plus riches vont donner de l'argent aux gens les plus pauvres, qui eux, auront dépensé des euros pour avoir ce transfert d'argent. Donc l'économie, il n'y a pas d'argent qui sort, il y a pas d'argent qui rentre, c'est les... juste une redistribution des richesses. C'est les gens les plus
3: riches dans le jeu qui donnent aux gens les plus riches dans la vraie vie, c'est ça C'est ça, exactement. Voilà, exactement. Euh, ce qui est pas mal aussi, c'est euh, un peu un préquel à... Au futur système, bon, on a dit euh, des, des mascottes qui seront euh, bientôt comme des Pokémon, n'est-ce pas Qu'on pourra euh, échanger à l'âge, etc. C'est peut-être une petite introduction à ça aussi. Euh, C'est
1: vrai. Pour le, pour ça se trouve, on se rendra compte que le bébé gardien il a des stats de ouf pour le combat ouais, Pokémon. Ça, ouais. et il est surpuissant. <rire> et là, quand même, si Blizzard se met à vendre des mascottes qui sont surpuissantes dans le combat des Pokémon, ouais, ça deviendra... Il ouais. va bah y avoir un petit problème parce qu'ils vont contre leur philosophie que... Euh, le quelqu'un qui a, qui dépense des euros en plus peut avoir un obje, un avantage dans le jeu et pas ouais. juste un avantage cosmétique quoi. Mmh. Et là c'est vrai que on en parlera, il y aura débat et, et ça criera et puis ça hurlera et puis et puis <rire> on se réconciliera tous à la fin, en... on se fera des bisous. Voilà, voilà. exactement. Est-ce qu Est
3: que tu la Je peux parler de la blague alors celui là-dessus. Ah ouais, ah là oui. oh, attention euh, vous adorez les blagues <rire> Alors, il euh, y avait le Daily Blink à ce propos-là, justement, sur MMO Champions, que j'ai ai bien aimé, où euh, on voyait donc la photo euh, d'un cours de la bourse avec euh, la, petite, euh, la, la, la petite mascotte. Et puis, en gros, il y avait un texte en dessous qui disait euh, « Ouais euh, !» L'euro le, et le dollar vont s'effondrer, euh, acheter tous euh, des, des gardiens qui seront la nouvelle monnaie euh, unique mondiale.
1: <rire> le, la valeur refuge future. La valeur refuge de Gardien. <rire> ok, ok. Euh, Yuri, alors quelques news sur Mist of Pandaria. Alors, euh, les
4: news qui vont suivre, en fait, sont, vont, enfin, vont décrire la manière dont Blizzard souhaite inciter les joueurs à, faire du, à revenir sur le PVP sauvage. Alors, euh, en fait, ils vont permettre aux personnes de gagner plus de points de conquérant. Ouh. Alors, euh... conquérant ou de
1: conquête c Conquête, conquête. conquête bon. Alors, c'est j'ai j'ai vu alors, moi j'ai vu dans les news ouais. qu'ils s'embrouillaient complètement dans les points enfin, quoi en fait, il y a les points de vaillance les points de justice les points de conquérant il y a même des anciens points que, <rire> qui existent aujourd'hui qu'ils ont ressortis alors on <rire> sait pas vraiment euh... moi je me suis vraiment demandé si euh, ils ont parlé de points de conquête j'ai vu sur plusieurs sites ils parlaient de points de conquête alors que les points de conquête c'était les points que tu gagnais à Ulduar à l'époque donc mm -hmm. je me suis demandé s'ils si allaient changer les emblèmes à chaque extension euh, pour en faire des différents enfin bref Mais bon, a priori c'est l'équivalent les... ouais. des points de conquête voilà. en fait c'est
4: euh... les points de, de la arène. Arène. quand on fait du pvp voilà le point d'arrêt en fait, on, ils vont permettre euh, aux personnes de euh, gagner plus de points en restant en fait enfin,
1: en restant dans certaines zones, mais bon, ça n'a pas encore été euh, décidé de manière sûre. En
4: ouais, fait, on, ça... peut,
1: on peut imaginer quelque chose que si on fait un certain nombre d'objectifs PVP sauvage notre euh, maximum de points de conquête de semaine serait augmenté. Oui, voilà. Et notamment avec des objectifs pour chaque zone, etc. Donc, voilà, des choses comme ça pour stimuler, pour encourager. C'est encore, voilà, en, encore et... en
4: cours, donc euh, ils savent pas vraiment comment ouais, ils vont l'implémenter.
1: Voilà. Euh,
4: il y aura donc euh, à, en Pandari, il y aura donc pour euh, l'alliance et, et la Horde deux zones qui seront propres à chaque faction, donc et chacune de ces zones euh, aura donc euh, un hôtel des ventes, euh, une banque, euh, des vendeurs, etc. En fait, ce sera un peu des, des mini capitales dans ah, le c'est vrai, vrai que
0: je crois j'avais lu qu'il ne voulait pas euh, regrouper ça en une, en une capitale ouais. il voulait séparer voilà. les fonctions donc, les donc euh, ça, ouais. contrairement à ce qu'il y a en, à euh, à Dalaran, et euh, ouais, Dalaran
4: ouais, ouais. voilà, en Orphandre euh,
1: contrairement au concept de Havre de Paix qui est et Dalaran où tous les allianciers, tous leurs deux sont dans mmh. la même ville mais ne peuvent pas se taper là il y aura deux petites capitales exactement l'une en face de l'autre l'une en face de l'autre c'est ça qui est énorme mmh. Mmh. parce qu'il y a une zone centrale à Ponda, dans la Pandarie Pond, la c'est ça qu'il faut dire maintenant. Euh, <rire> et en effet, enfin moi j'imagine ce truc où il y a les deux capitales face à face, au milieu il y a un grand champ de bataille, et en gros, euh, fin voilà, on croisera tout le temps. Enfin, mmh. si on veut taper sur de la lanceuse... Tu bah, auras ordre, la porte à côté. Euh, <rire> voilà, c'est la porte à côté, quoi. <rire> tu Et il y aura pas, hein. tout le temps des gens qui viendront nous prendre la tête ou qui seront à la sortie, <rire> euh, qui seront là. Ouais. Genre, euh, le mec qui sort tout de suite, je le chope. Bah, en plus, tu n'auras pas, pas de monture
3: volante avant le ouais. Alors, euh, <rire> <rire> tu seras obligé de passer par la porte avec euh, six fufus autour. Ouais. <rire> ouais, ça
0: vraiment Mais ça euh, va être PD
1: génial. Ça va être génial. Moi, j'ai toujours... Quand, à l'époque, pour Cataclysm, ils ont dit qu'ils voulaient ramener les joueurs dans leur capitale pour stimuler le PVP sauvage, pour qu'il y ait plus cette capitale de Dalaran où tout le monde est, et finalement où tout le monde est gentil, etc. Et que vraiment, tout le monde re... les hors-deux reviennent dans Grimard, les allianceux reviennent dans Levant. Moi, je trouve ça génial. Sauf que le problème, qu'on a bien compris, c'est que les capitales sont tellement loin qu'en réalité, moi, je ne vois plus d'allianceux dans le jeu. Mmh. Et les allianceux voient plus d'hors-deux, sauf si vraiment, ils vont à Orgrimard. Mais... Euh, au final, on est tellement éloigné et là, on retrouve, enfin, on résout ce problème en mettant les deux capitales face à face, juste à côté quoi. Ouais. Ouais. Donc, euh, on ira faire des petits sauts. Euh... Bah, le
0: seul moment où on a vraiment retrouvé les allances, c'était pendant les, les quêtes au fond du magma ouais, et ouais. tout quoi. Ouais. Après, maintenant qu'on y va plus, ouais, ça, là, ça, ça
1: sera vraiment des
3: zones. Enfin,
0: euh, bah, là, ça sera zones, zone vraiment ou... dans
4: des zones spécifiques, euh, ouais. alors que ouais, avec euh, ouais.
3: la nouvelle extension marque, ouais. Mac. T'es triste de pas avoir des alliances
1: depuis avoir une quête
0: journalière
3: sur ta tête où tout le
4: monde essaie de te
0: Oui, oui, ça me manque. Non mais j'attends de monter mon voleur pour être un canker fou.
4: Alors avec ça, euh, on aura des vendeurs qui seront éparpillés un peu partout dans, dans la nouvelle zone. Donc en fait ce seront des, des vendeurs qui permettront d'échanger de, des objets contre des points de justice si c'est encore le cas.
1: Ou des récompenses de factions. Ouais donc ils seront éparpillés dans Pandarie et ce qui fait qu'on sera obligé si on veut acheter un truc d'aller se balader quoi. Et du coup d'être dans des territoires où il n'y a pas de garde et où on risque de se faire défoncer quoi.
4: Alors avec euh, les nouveaux scénarios PVE en fait ce seront dans, ils seront dans certaines zones où on pourra se mettre en file d'attente euh, ben, que là en fait. Ouais. Et euh, ce seront des zones entièrement euh, ouvertes, enfin comment dire, euh, contestées. Ouais. Ouais, voilà, c'est des zones contestées, donc là il ouais, y aura simple. vraiment du pvp. Euh, ça, du une... sauvage
1: dans ces zones-là. Ça, franchement, moi, je trouve c'est génial parce que c'est tellement triste aujourd'hui avec le système de recherche de groupe pour les donjons où finalement on va plus jamais à l'entrée des donjons et on reste. Dans notre capital et on se lance dans un donjon par le système et on ne sort pas de la capitale et là finalement de certaines manière bah, pour s'inscrire dans un, un scénario il faut aller à l'endroit du scénario pour s'y inscrire Mmh. Et ça c'est super parce que du coup, ok, on retrouve le côté, euh, bah, je veux aller m'inscrire à tel truc, mais il y a tous les alliés qui sont devant ou les hors deux qui sont devant, donc je peux pas y accéder, donc faut que j'attende, donc euh, faut mmh. que j'arrive à y aller quand même, mais je risque de me faire tuer, etc., etc. Quoi. Et,
4: et euh, c'était pas comme ça aussi avec les BG euh, quand ils les avaient introduits ouais, à au tout début, ouais. Tout <rire> ouais, début, ouais
3: toujours une grosse masse devant euh, mmh. qui attendait. Mais c'est vrai que dans la Bulscogne, ils ont clairement dit que c'était leur but de réutiliser de l'ancien contenu en, en faisant déplacer les gens de nouveau aux anciens aux anciennes zones ils ont, où ils ont pexé mais qui maintenant dans le jeu ne servent plus à rien quoi
1: ouais, ouais ça, franchement ça va être sympa et comme on s'inscrit pour un scénario pve spécifique on peut faire ce système là pour les donjons on peut pas faire la même chose parce que enfin euh, si on s'inscrit pour un, des donjons aléatoires donc il y a 10 donjons et on s'inscrit pour un au pif donc euh, on peut pas aller à un donjon spécifique et s'inscrire dans ce donjon puisqu'on s'inscrit en aléatoire il pourrait faire que on, pour pouvoir se lancer en donjon aléatoire il faut s'inscrire à un donjon n'importe lequel pour s'inscrire il faut s'y déplacer il pourrait faire quelque chose comme ça euh, le problème c'est que enfin non c'est pas un problème mais du coup chaque capitale, enfin chaque faction euh, irait au donjon le plus proche pour s'inscrire. Du coup, ça serait un carnage parce qu'il y aurait tous les alliés et tous leurs deux, qui iront au même endroit pour s'inscrire. Et peut-être que du coup, des gens un peu malins se diraient bon, comme je veux pas me faire ganquer euh, je vais aller au donjon le plus éloigné pour m'inscrire. Mm -hmm. Mais ça peut donner des situations marrantes quoi. Et pour les scénarios PVE, moi je trouve vraiment que je suis content qu'ils testent ce genre de choses, espérant qu'ils le fassent bien pour pour voilà pour pour retrouver ce côté on n'est pas dans un on est dans un MMO on se balade dans un monde ouvert et pas et pas on se connecte et on reste planté là dans grimard ou dans une ville et juste on s'inscrit à ce qu'on veut et puis hop on est téléporté etc, etc. quoi mm -hmm. moi des fois j'ai l'impression de me connecter sur une chat room euh, je me connecte sur une chat room à WoW et je choisis dans quel mode de jeu je veux rentrer finalement oui, un peu et là on retrouve ça, le côté vraiment RPG quoi. Ok, ok. Alors, quelques news euh, en vrac on a, dont on n'avait pas parlé déjà au podcast d'avant sur Mist of Pandaria.
2: Alors, on sait qu euh, que, bien sûr, même s'il n'y a pas de... on n'a pas encore entendu parler de, de grands méchants dans, dans Mist of Pandaria, parce qu'ils sont un petit peu dans l'idée euh, combat hors d'alliance euh, principalement. On sait qu'il y aura quand même des donjons et des raids. Donc, il y a forcément bien des méchants à un moment. Des autres, boss de des boss de, fun de raid des à boss chaque de fois. Donc, euh, pour l'instant, ils en ont pas, ils en ont pas parlé. On sait qu'il va y en avoir, on ne sait pas lesquels, ça, lesquels ce sera, euh, et on sait que le boss, enfin, ce qu'a dit Blizzard, c'est que le boss final était déjà euh, choisi, euh, qui ça allait être épique, le combat allait être épique. Mais voilà, on n'en sait pas plus, c'est une news <rire> extrêmement. Euh, bah, c'est intéressant de se voilà.
1: dire qu'ils ont quand même en tête bien où est-ce qu'ils veulent aller et ce qu'ils ont prévu pour la fin. Quoi. On a quand même
3: vu à peu près euh, que ce sera. Il y aura deux races. Euh, on a vu, les
1: on a vu les plus ou moins les boss de fin de raid du premier palier. Mmh, ouais. Le, avec le, ils ont montré des, des, des dessins et tout. Euh, plus ou moins, il y en a un, je crois. Ils ont, enfin, ils ont quasiment dit que c'était le boss de fin de raid d'un des raids, quoi. Mm. Mais, euh, mais c'est vrai que le boss de fin, final, final, euh, on a l'impression qu'ils veulent pas, même pas en mettre. Mais en réalité, ils ont dit si, 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 il y en a un que prévu et bien. ça va être awesome. Ah ouais, bon. même temps, en même temps tout est fois. toujours <rire> awesome. Non. Le combat
2: contre elle de mort ça Non, va mais être ça, awesome. va, ça va être un
1: gros truc. Ça va pas être juste, voilà, deux raids à chaque fois avec des boss de fin qui sont pas extraordinaires. Il y aura vraiment. Euh... Enfin, on peut imaginer que le patch 5.3, qui serait peut-être le dernier de Mist of Pandaria, euh, qu'il y ait vraiment une vidéo avec euh, le boss de fin, etc., et que quand même il y a un attrait du boss. Mais c'est pas le cœur de l'extension. Mm.
2: Mm. Alors deuxième news euh, comme ça, c'est un petit peu le, le questionnement autour de, de l'event pré-Pandaria, euh, parce qu'on sait qu'à chaque fois il y, y a un petit peu une préparation à l'arrivée du nouveau, euh, de la nouvelle extension, comme il y avait eu pour Orgrimmar. Euh, enfin euh, les villes qui avaient été refaites etc avant cataclysme mais avant que l'extension le, sorte il y avait déjà eu des effets donc là c'est un petit peu la, les questions qui se posent et les, les débats actuels sur bah, qu'est-ce que ce sera l'événement euh, avant euh, les suppositions qu'il y a qui sont enfin, a les, les rumeurs les plus euh, les plus sûres pour l'instant les plus probables ce serait la destruction de l'île de Terra Mort donc qui est euh, une île euh, au niveau des marécages d'Aprefrange. Euh, et du coup, c'est un peu la, la plus grosse ville allianceuse, euh, la plus près d'Orgrimmar, on va dire. Euh, donc, l'idée, ouais, c'est. C'est un, un peu un... La,
1: la, le point de rattache sur Kalimdor des humains.
2: Oui, puisque c'est un grand port. Alors, il y a quand même qui... Darnassus,
1: il y a la capitale euh, Draenai, mais qui sont tout en haut, là. C'est-à-dire
2: euh... que c'est un, un lieu quand même central qui n'est pas trop loin. Donc, c'est vrai que c'est. Ça euh... ressemble
1: à la capitale de l'Alliance sur euh, Kalimdor, finalement
2: c'est un lieu qui était bien investi, euh, par, par l'Alliance, où, à l'époque, il y avait Jaina qui était, et donc, comme Tral était le chef de la Horde, et qu'on sait que Tral et Jaina sont plutôt potes, on va s'imaginer qu'ils se taperaient pas dessus.
1: Avec ça Agra, euh, peut-être jalouse. Oh
2: <rire> voilà, peut-être. Ouais, ça, on n'entendait pas parler à l'époque. Euh, maintenant que Garoche est le chef et qu'il est un petit peu plus hargneux, on va dire. Il oh, y en a marre
1: bah, Clairement, s'il euh... devait taper quelque part, c'est sur Terra voilà, mort. Voilà, on se dit,
2: euh, si tout d'un coup, il est pris d'un petit coup de folie, comme ça a l'air de lui arriver de temps en temps, <rire> <rire> un petit peu rageux, euh, on peut imaginer que du coup, bah, ce serait euh, contre Terra mort qui est finalement la ville la plus près. Et ça pourrait peut-être éventuellement être l'event qui prépare Mist of Pandaria, et qui redéclenche la guerre euh, ouvertement euh, entre la Horde et l'Alliance. quoi. Mmh. Donc à confirmer, euh, pour l'instant, voilà, c'est... Les rumeurs. développeurs
1: de Blizzard interrogés par des joueurs là-dessus, euh, ont fait un long post explicatif. En disant, euh, si je vous le résume sans, sans rentrer dans les détails, c'est euh, ouais, ça serait une bonne idée. Si ça se trouve c'est ça qu'on a prévu. C'est vrai que c'est vrai que c'est une bonne idée, mais ça sera peut-être pas ça. Hein, mais mais ouais, mais ouais. <rire> Avec la,
2: sa, la salive qui coule. sur ouais, le côté. Ouais. Vu, vu, euh,
1: vu Garoche, ou est-ce qu'il est qu venu revenir, c'est évident que c'est ça qu'il devrait faire, etc. Donc c'est <rire> un peu ça l'idée quoi. Donc en effet, oui, peut-être un event autour de Terra mort euh, patch 5.0, mais bon, ça se trouve ils font quelque chose qui n'a rien à voir. Hein.
2: Et pour la dernière info, euh, si vous voulez pas avoir l'air cloche maintenant, vous ne dites plus Pandaria, mais Pandari, euh, puisque la traduction euh, officielle de Pandaria, c'est Pandari en français, comme euh, Asia, Asie, enfin voilà, etc., etc. Africa
1: en anglais, en français l'Afrique. Alors c'est ça leur argument pour dire euh, Pandaria, Pandari. Pour nous Pandari. faire
2: passer la pilule que c'est Pandari, parce que c'est pas très beau. Pandari. Ouais, je suis sûr qu'on
1: peut trouver des noms <rire> Donc, euh... de, de villes ou de euh... Euh, qui euh, alors euh, y a, ça lançait des ça lancé <rire> des grandes discussions sur les forums ce truc là avec des mecs qui disaient euh, oui mais je comprends pas euh, les noms de continents les noms de pays et les noms de villes par exemple on les traduit pas euh, c'est normal qu'on les traduise pas et là tout le monde a fait les a regardés en disant euh, London Londres hein, non <rire> et les, des gens qui affirmaient que mec c'était n'importe quoi etc donc bon c'est leur leur euh, le leur avis pour l'instant voilà c'est comme hurlevent fossoyeuse Fer à l'époque qui ont été traduits, Thunder Bluff, les Pythons du Tonnerre. Bon, moi je pense qu'on s'y habituera. Et... Oui,
2: bah, si on dira plus que ça, mais c'est vrai bon, que la Pandarie, Pandarie... Pour Mais c'est vrai que, que moi j'aurais préféré
1: Pandaria quand même, mais ouais. même ouais. si euh, en français Pandaria ça donne un. Je sais pas, une impression que c'est un parc d'attraction plutôt qu'un <rire> continent. Alors que la Pandaria, bon, c'est un continent quoi. Moi ça fait penser un peu au
4: pays de l'Est Pandaria. Je sais pas pourquoi. Paris? Ouais. Je sais pas pourquoi.
1: Yori. <rire> Yori et les pays d'Est. D'accord. Alors, un long post explicatif casse qui était le post que j'ai trouvé le plus passionnant ce mois-ci, fait par Blizzard.
3: Oui. Un post qui parle, en fait, de la, du niveau d'objet et de la suite qui va nous attendre, justement, avec la nouvelle extension et des problèmes inhérents à cette inflation des statistiques. Euh, comme vous le savez, euh, en fait, la... c'était assez imagé sur ce, ce poste puisqu'on voyait une courbe où euh, les, les développeurs montraient en fait un peu le niveau d'objets et donc la courbe montrait que globalement c'était en exponentiel euh, Pourquoi Deux raisons à ça. C'est que euh, premièrement, à chaque fin d'extension, euh, on Je a pété les scores. Voilà, on fait péter les scores, c'est-à-dire qu'on reste sur euh, sur un niveau. Et pourtant, il y a deux ou trois euh, paliers de 7 qui, qui sortent sur ce niveau-là, euh, plus encore les niveaux hard mode, etc. Donc, il y a une énorme inflation sur les derniers niveaux d'extension. Et deuxièmement aussi, c'est que euh, ben, vous prenez Vanilla, euh, l'inflation de stuff elle se faisait sur 60 niveaux, alors que maintenant, elle se fait sur 5 niveaux. Donc... Euh, il faut donner l'impression aux joueurs qui qui progressent vraiment dans ces cinq niveaux, voilà, et qui voilà. deviennent vraiment plus forts. C'est vrai que beaucoup de joueurs ont dit mais alors pourquoi est-ce que vous faites pas juste une courbe progressive classique, etc. Bah, il a dit si on faisait ça, euh, le stuff de dessus il aurait juste un point de plus en force, euh, alors que là dès que ouais, vous changez ça. de de niveau, vous avez gagné 10-20 20 points de force. Donc euh, il faut quand même que le joueur ait envie de gagner cette pièce, qu'il sente qu'il y a un petit peu de différence quoi. Et donc, euh, Blizzard disait, bah voilà, pour Mist of Pandarias et pour les prochaines extensions futures, si on continue à calculer comme ça, eh bien, on a une problématique qui se pose. Euh, C'est qu'on va se retrouver avec des objets très rapidement euh,
1: qui vont être euh, illisibles en termes de chiffres.
3: Illisibles, hein. Il donnait des exemples, par exemple. Euh, la pour mist of pandaria le troisième page de mist of pandaria et on aurait des objets qui ont plus de 5000 euh, de statistiques
1: uh, force, force. 5000 euh, int enfin etc alors justement il montrait c'était pas 5000 c'était 5236 ouais, ouais. 6128 <rire> euh, intelligence enfin des choses comme ça quoi. Et donc, c'est impossible de lire ces chiffres-là parce mmh. que c'est trop long, c'est agaçant. Quoi.
3: Exactement. Et il donnait encore plus loin, euh, sur une prochaine
1: extension après Mist of Pandaria, on arriverait à des, ouais. des Le des patch sommes... 6.3. Ouais. <rire> Alors, comme quoi, ils sont bien euh, partis pour faire trois patchs à chaque extension parce qu'ils montraient le dernier patch de chaque palier. Ouais. 5.3, 6.3. Donc... Euh... Ah, Il nous donne une information là. Voilà, ils sont motivés. Patch 6.3 des objets à 25 496 forces, etc., etc. Donc bon, c'est vrai que quand on voit les objets qui montrent, ça paraît aberrant. Quoi. Enfin, je veux dire, ça a plus aucun sens d'avoir des chiffres aussi énormes.
3: Quoi. Mais quand on y pense, je veux dire, cinq niveaux avant, niveau 80, on était à des euh, des HP de 40-50 000 HP et là on est à plus de 130 pour des casters hein, je veux ouais, dire ouais. à 200 000 pour des tanks enfin je veux dire euh, c'est vraiment euh, très rapide et donc Blizzard justement est en discussion interne sur euh, cette question pour l'instant, il y a deux, euh, deux solutions, euh, enfin entre guillemets, qui euh, émergent naturellement. Mais euh, bien sûr, Blizzard en discute en se demandant qu'est-ce qu'ils vont faire. Les, les deux solutions actuelles, bien sûr, c'est la première, tout simplement laisser faire. Hein, euh, je veux dire, Blizzard a toujours dit, ouais, les joueurs aiment bien les gros chiffres, hein, on va pas leur supprimer. Donc ce serait la solution du méga damage, comme ils l'appellent. Pourquoi? Parce qu'un jour, on arrivera à faire euh, des millions de dommages. Hein, une, une bolt dommages à 12 millions de dommages, pourquoi pas. Et euh, simplement, ben, là, aujourd'hui, on parle en kilo
1: dommages. Euh, un jour, on parlera peut-être en méga dommages. Voilà. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment que du coup, euh, on voit même plus les millions, en fait, finalement. Ouais. Que quand on fait notre dégâts, bah, que plutôt que ça affiche un, un million, bah, que ça mette un M. Voilà. Quelque tout chose simplement. comme ça, quoi. Et du coup, euh, voilà, ça permet de revenir à des, à des, à des chiffres beaucoup plus bas, artificiellement, de certaines manières, euh, mais, euh, en continuant à monter, quoi. Alors, la deuxième bon, c solution. C'est une solution un peu, euh, Ouais, c'est. Euh, ça un peu, un peu bizarre de battre quand même,
0: parce que tu sais, des fois, il y en a, ils aiment bien, euh, dire, oh, j'ai fait un, j'ai fait un critique à, je sais pas, à tant, 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 mais ils aiment bien euh, dire tous les chiffres, tu vois. Alors là, tu dis, oh, j'ai fait un critique à,
1: un M, un, méga un méga ou un million. Un mais, quoi, non mais si, si tu mets un, si tu ouais. mets un 1 M, mais pas, si tu marques pas 1 M, tu marques euh, je sais pas 1 ou 1,5 ou un truc comme ça, mais avec un M stylisé, classe, avec le, <rire> une police bien spécifique et que ça soit identifié comme actuellement en DPS, c on, ouais, parle euh, 460, le... on parle pas ouais, de 17 460, on parle de 17K, 18K, il est à 25K, mmh. il est à 29K. Donc tu vois, c'est rentré. rentré
2: dans les mœurs, c'est rentré.
1: Et moi, si à la limite, si sur mon recount on mettait pas tous les chiffres, mais on mettait 29 k je serais bien content. Ah, ouais, c'est ça,
3: je regarde juste les deux premiers chiffres aujourd'hui. Hein, on parle en kilos aujourd'hui. Ouais. Euh, par contre, euh, donc en plus du fait que bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça on s'y habituerait. Il y a aussi la question du calcul. Euh, je veux dire. Euh, les, les processeurs, etc., euh, bon, alors, je sais pas dans quelle mesure, mais il pourrait y avoir aussi un ralentissement du calcul, euh, des dommages, des, des combats, etc., dû à ces gros chiffres à manipuler, en fait. Donc ça, c'était un petit parenthèse, je sais pas quand même, avec les capacités qu'on si a. Ça aurait un impact, si mais en effet, c'est du
1: calcul inutile, quoi. Voilà. Alors même si ça, 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 ça tous les PC aujourd'hui peuvent gérer ça sans problème, vraiment, mm. c'est ridicule. En effet, d'avoir des, des chats, enfin même nous, euh, avoir des chats, des journal de combat, où on regarde, où les gens qui observent, qui analysent ce truc-là, bah, si tu as des chiffres à rallonge, ça va être insupportable. Oui, oh
3: c'est rien. Donc la deuxième solution euh, aussi un peu logique ce serait de se dire bon ben on va essayer de compresser un peu tout ça pour ralentir cette courbe. Euh, comment C'est-à-dire que à chaque fin euh, dès qu'on passe à une nouvelle extension, Blizzard euh, re, euh, compresserait les statistiques euh, euh, de l'extension d'avant, spécialement du dernier niveau avec toute l'inflation des, des plusieurs des, des sets etc. Euh, par contre, j'aime bien cette solution. Là, là, elle paraît un peu mieux parce qu'on manipulerait des, des chiffres corrects, acceptables. Euh, mais Blizzard, pour avoir essayé un peu ce système, dit que ça, il y a quand même une certaine bizarrerie là-dedans. C'est euh, qu'à chaque nouvelle extension, on va revenir un peu en arrière. Et pour le joueur, quand il est habitué à faire, par exemple, actuellement, bon, ben bah, voilà, je fais 12 cas de heal par seconde en moyenne sur un boss euh, qu'est-ce que ça me ferait si à Mist of Pandaria je redescendrais à 8000 tu vois ouais. et donc euh, c'est vrai que le joueur aime bien se sentir de plus en plus fort pour qu'il y ait une impression de progression euh, là cette progression à chaque fois elle serait revenir un peu en arrière et
1: ça fait un peu un effet bizarre donc euh... ouais, ouais c'est clair bah, c'est ça le problème quoi mais euh, c'est un peu ce qu'ont vécu les il avec Cataclysme quand est Cataclysme vrai, euh... est sorti les hills qu'on ont été, euh, enfin, on a été au niveau, en étant niveau 85, mais mm. en ayant full stuff vert, euh, vraiment. Donc du coup, en n'ayant pas vraiment de up énorme, énorme, on a été faire Ulduar, ICC, des choses comme ça, et on, on galérait plus que quand on était 80, mm. parce que les hills n'arrivaient pas. Il est comme avant et à, il est, il est en permanence et sans vider leur mana là, leur mana partait complètement et et du coup finalement les hills avaient vécu un peu ce truc là euh, ouais. avec euh, les, les histoires de mana qui vidaient beaucoup plus vite.
3: Donc c'est vrai, que moi à mon avis, ça paraîtra bizarre sur les deux premiers mois de l'extension. Ouais. Au final, ouais, on s'habitue. Ouais, qu'on sera et... niveau
1: max et qu'on commencera à être stuffé On aura voilà. rattrapé le niveau d'avant. C'est c'est un peu l'idée. Ouais. Et on sera peut-être un peu plus haut, donc ça devrait aller. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas. Euh... Enfin, c'est un peu frustrant de revenir en arrière à chaque fois. Et euh... c'est c'est vrai que c'est bon. Donc voilà, ce serait la solution de compression
3: comme ils l'appellent, contrairement à la première solution du méga dommage. Maintenant, euh, qui sait, il y aura peut-être une troisième solution qui émergera. Ouais, ils se, hein, il se ferment
1: aucune porte et euh, en tout cas, ils n'ont pas encore décidé. Non. Et si ça se trouve, euh, ils disaient que si ça se trouve, euh, on attendra la prochaine extension pour résoudre ce problème et ils continueront. Euh, voilà, ils, ils ont enfin, imaginons qu'ils aient tellement de choses à régler déjà sur cette extension là. Qu'ils disent, bon, on va, on repousse cette question pour plus tard. Tant pis, on aura des objets à 5000 forces et à 5000 esprits, etc. Oui, j'en dis encore pour Mr. Voilà, Pandaria, peut, ça voilà, sera Mister gérable. C'est jouable.
3: Mais, ouais. euh, c'est vrai qu'à moyen, long terme, ils ont ce cette que, question à ce suspens. Ce, ce que temps. disait,
1: je crois, Ghostcrawler. Il disait, euh, la question, c'est est-ce qu'on arrache le scotch d'un coup ou est-ce qu'on laisse un <rire> peu plus tard, plus, est-ce qu'on l'enlève doucement, etc. Euh, bon. C'est un peu cette question qui va se poser, quoi. Alors, quelques news en vrac, notamment sur la 4.3 et sur les, enfin les les, choses qui vont se passer plus tard, mais on n'a pas beaucoup d'infos. Euh, Blizzard envisage de changer beaucoup la calligraphie dans le sens où euh, il voudrait faire disparaître les, les glyphes primordiales. Euh, pour eux, les glyphes primordiales nécessitent pas assez de réflexion, qu'on prend un peu ce que... Enfin, on prend finalement celles qu'il faut qu'on prenne et puis c'est tout selon notre spé. Et donc, ils se disent... Euh, plutôt que avoir ce, ce choix qui est un non-choix au final euh, on aimerait su supprimer ces glyphes et, mais ça veut dire repenser un peu d'une certaine manière le, le métier de calligraphe ce qui serait une bonne chose parce qu'il n'y a pas grand chose à faire quand on est calligraphe à part justement des glyphes que tout le monde a appris et que donc il n'y a pas beaucoup de, de besoin donc euh, ils disent euh, vous inquiétez pas les calligraphes, on pense à vous euh, on a une pensée dans notre cœur pour vous <rire> euh, bon, voilà on espère en tout cas euh, étant calligraphe il y aurait aussi je crois euh, donc ouais. euh, on espère... Euh, c'est pourri, un... Calligraphe Ouais, on est, on est d'accord. <rire> euh, une autre info très importante, euh, ils ont modifié quelque chose sur les serveurs taïwanais et coréens. Les resets de Red T11 et T12 vont avoir lieu deux fois par semaine plutôt qu'une fois par semaine. Donc deux fois par semaine, euh, je sais pas quel jour c'est, mais imaginons le mercredi et le dimanche ou le samedi, il euh, y a reset Pourquoi tout le temps. Et donc sur ces serveurs-là, ils ont dit que c'était quelque chose qu'ils testaient c'était quelque chose qu'éventuellement ils aimeraient appliquer à toutes ça, les autres zones si ça marche bien c'est à dire que tu peux faire de deux faire fois deux par resets, semaine ce qui veut dire que tu vas pouvoir aider deux fois par semaine euh, tuer les boss deux fois par semaine pour te stuffer le but spécifiquement pour les serveurs taïwanais et coréens là ils ont dit que c'était pour que les joueurs <rire> obtiennent plus d'objets épiques et puissent se stuffer un peu plus vite alors les, les enfin les serveurs taïwanais c'est ce qu'ils ont été c'est les serveurs euh, de Chine c'est ceux-là il me semble non mm -hmm, ouais, j'ai un doute il n'y a pas de serveur chinois c'est les ils jouent sur Taïwan je sais pas je, Bon j'ai un doute Corrigez-moi dans les commentaires Expliquez-nous tout ça Parce que moi je suis un peu perdu euh, Mais euh, est-ce qu'ils ont du retard du coup Parce que Cataclysm est sorti en retard Et qu'ils essayent de rattraper Et que du coup ils veulent leur faire rattraper plus vite Et donc les stuffer plus vite Bon je sais pas En tout cas ils ont dit que c'était un, vraiment une expérience qu'ils voulaient faire Bien observer comment les joueurs allaient jouer etc., Et éventuellement l'appliquer partout euh, en tout cas, ça sera pas le cas pour la 4.3 pour nous, donc euh, ça nous concerne pas tout de suite. Ce
3: qui est un peu étrange parce que la politique euh, disait avant, enfin la politique Blizzard disait avant, bon les joueurs se stuff trop vite, alors on va baisser le nombre
1: de points par semaine, on va baisser tout ça. Ouais. Et, et là, euh... oui, en même temps, euh, ils se stufferont plus vite et en même temps, ils auront moins de temps pour faire des tries sur les boss. Enfin, euh, euh, tu oui. vois, s'il y a un réseau ouais, plus est régulier, vrai, ouais. du mmh. coup, on passera pas deux soirées euh, sur un boss qu'on n'arrive pas à tomber. Euh, on, en réalité on recommencera le même boss donc on se stuffera mais c'est vrai que si on se stuff plus vite du coup bah, peut-être qu'on tombera les boss d'après plus vite donc euh, c'est une manière de jouer je, je suis pas sûr que ça change fondamentalement les choses ah oui, je vois ce que mais c'est une dire, manière mais... de stuffer les gens plus vite pour qu'ils avancent un mmh. peu plus vite ou qu'ils soient moins frustrés à passer deux soirées de raid sur un boss qu'on n'arrive pas à tomber et que finalement si on a un peu plus de stuff, bah, on avancera un tout petit peu plus vite Bon, mmh. avec l'optique ah, du raid finder, de toutes ces choses là avec surtout l'optique qu'ils veulent accélérer la sortie des patchs, a accélérer les extensions qui sortent, ça a du sens qu'ils fassent ça. Je veux dire, si euh, plutôt que de passer un an sur la 4.3, comme ça a été le cas avec ICC à l'époque, euh, ils nous font que 6 mois, c'est leur rêve, Mist of Pandaria sort euh, l'été prochain, euh, bah oui, ça a du sens de faire ça pour que les gens puissent aller plus vite, bouffer le contenu plus vite, et ensuite, euh, voilà, on balance le patch 5.0 en, en mai, et puis en juin, il y a Mist of Pandaria. Quoi. Bon, est-ce qu'ils arriveront à tenir les délais euh, Eux, ils espèrent, hein, mais bon. Par le passé, ils ont promis plusieurs fois que les patchs iraient plus vite. Donc, on ne sait pas. Si <rire> la qualité prime toujours sur la quantité, donc euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il euh, y aura un nouveau boss au bastion de Baradin, comme d'habitude, au la 4.3, qui s'appelle Ali Zabal. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur lui. Il a mmh. été en test sur le PTR. Euh, donc, c'est le prochain boss qu'on va farmer pour avoir euh, nos, nos objets T13, euh, comme, comme d'habitude. Euh, une chose qui a été vue sur le PTR, c'est il y a eu un moment... Ah, enfin ils ont testé à plusieurs moments hors Grimard et Hurlevent qui étaient carbonisés qui étaient sous les flammes euh, et donc voilà pendant quelques minutes sans aucune explication le, les deux villes étaient complètement, il euh, y avait des flammes partout qui brûlaient et la ville brûlait entièrement quoi. et donc on sait pas trop ce que c'est on imagine une sorte d'event du patch 4.3 quand on va aller tuer Eldemort et qu'il les vénère et que du coup il vient pour, pour mettre le feu à la ville et donc la ville crame pendant un petit moment euh, Est-ce que c'est un event vraiment qui va être avoir lieu pendant 4.3 Est-ce que c'est juste un test qu'ils font sur le PTR pour tester un modèle physique de flammes euh, mm -hmm. enfin de, de choses comme ça Est-ce que c'est juste un event sur le room de test pour rigoler euh, Bon, On n'en sait pas plus ils ne se sont pas exprimés sur le sujet. Sinon autre chose, les transferts de guild sont disponibles et donc euh, euh, on va enfin pouvoir s'enfuir discrètement avec notre guild d'un serveur une fois qu'elle sera niveau 25. Et ce qui est génial <rire> et donc ça va nous coûter des euros bien sûr de faire ça ça coûte 35 euros pour changer sa guilde de faction ça coûte 30 euros pour changer de serveur et ça coûte 20 euros pour changer de nom donc on peut changer le, notre guilde de nom Mais donc, adore, 20 euros euh... c'est quand même assez cher alors comment ça marche en gros ouais, c'est ça... le chef de guilde qui décide de changer de serveur et donc si le chef de guilde change de serveur sa guilde part avec lui et tous et les payant. membres ont une invitation gratuite? Et ou... tous les membres, s'ils le souhaitent, peuvent changer de serveur et payer 20 euros chacun. Oui, c'est ça, 20 euros. Donc chacun. si une guilde <rire> décide de migrer, bah ben, voilà, euh, si on est 50, il eh ben, faut que les 50 payent 20 euros s'ils veulent tous suivre. Et on
0: paye 20 euros par personnage.
1: Ouais, ouais, pour... c'est un changement de serveur normal. Ouais. Donc si on, on... Là, là, quand on parle de transfert de guilde, c'est juste le chef de guilde qui part avec sa guilde. Après, il peut réinviter tous les gens qu'il veut et notamment les gens qui auront migré voilà donc 35 euros changement de faction c'est quand même euh... enfin c'est pas donné du coup si on veut changer de faction changer de serveur euh, ça coûte euh, je crois qu'il y, y a des prix ça coûte 55 euros il me semble si on fait tout le changement il y en a un changement de nom aussi offert enfin il y a, il y a des prix comme ça mais c'est vrai que ça, ça commence à représenter une somme euh, sinon on, sur le PTR le, le Red Finder a pu être testé un peu en détail et il y avait un article sur euh, Wo Insider donc qui est le, le site américain le, enfin une sorte de site qui a un fonctionnement blog qui, qui publie énormément de choses sur World of Warcraft avec des rédacteurs tous les jours qui écrit des, des articles et il y avait un article qui disait comment ça se passe le Redfinder en ce moment sur le PTR alors comment ça se passe il disait que euh, donc il jouait mage, la personne qui testait ça donc il était DPS pur DPS et euh, il disait qu'il euh, qu fallait à peu près 10 minutes pour lui pour trouver un groupe. Donc, ce qui est raisonnable, comme un système de donjon euh, aléatoire finalement. Mmh. Euh, il dit que l'un des plus gros problèmes, c'est l'histoire du chef de groupe. Le chef de groupe en raid, c'est une personne qui va vraiment être indispensable pour euh, assigner les, les cibles, pour euh, gérer tout ce qu'il y a à gérer dans un raid, expliquer les strates, etc. Et le problème, c'est que en général, pour être chef de groupe, tout ce qu'il faut, c'est cliquer sur le, vous savez, la petite case, le ouais. petit drapeau, disant je peux être chef de groupe. Et donc, euh, en général, vous vous retrouvez avec un chef de groupe qui a juste cliqué sur la case en se disant bon bah je vais rentrer plus vite en, dans le dans le raid en faisant ça et qui est pas apte à l'être. Euh, quand, quand on est, comme on est 25 à être euh, en raid à rentrer dans le raid au final sur les 25 il y en a peut-être 5 qui ont cliqué sur la case et sur les 5 il y en a peut-être 2 qui sont aptes vraiment à l'idée le raid alors que les 3 autres ne le sont pas et c'est aléatoire entre les 5 qui va être le chef de groupe donc déjà c'est un petit problème et il disait euh, clairement il y a un, un grave problème alors c'est le, le nouveau raid donc personne connaît les strats etc mais il disait euh, clairement euh, ça poule n'importe comment euh, une fois que tout le monde a crevé, après, ça repoule n'importe comment, donc on remeurt, on <rire> re etc. Donc vous avez sûrement subi ça déjà en raid. Euh même avec votre guide, etc., il y a des moments comme ça où personne n'est concentré, où il y a quelqu'un qui poule et puis il y a quelqu'un d'autre qui poule derrière et puis et puis finalement, on passe un quart d'heure comme ça à re rentrer mais est-ce qu'il y a encore les trashs qui sont oh là dans l'instance, hein. etc. Et donc, c'est un peu arrêtez tous, arrêtez, vous restez là derrière, tout tous. le monde sort, crevez <rire> tous et on reprend sur de bonnes bases. Donc, il disait bon, c'est un peu ça qui se passe un peu tout le temps euh, avec un tank AFK en plein milieu d'un combat euh, il, il disait en fait quand on fait des raids 25 même quand on est en guild, souvent les raids 25 il y a des moments où c'est un peu n'importe quoi où, euh, où les, finalement les, les gens sont de la même guilde donc ils se respectent les uns les autres mais ça part en vrille parce que 25 personnes dans le même raid il y en a toujours qui parlent etc le channel il défile très vite et euh, c'est un peu le bazar et donc il dit imaginez 25 pick-up qui eux ne se respectent pas et n'en ont rien à faire les uns des autres et donc forcément c'est un peu le bazar ah
0: ouais. il y
1: a quand même un espoir que la communauté s'autorégule au bout d'un moment quand les strates seront acquises un peu euh, quand, quand les strats sont connus par cœur, que tout le monde sait exactement, tout le monde devient des robots comme dans les donjons. Hein. Les donjons en pick-up au début, euh, c'était la, la cata et enfin au début du cataclysme. Et puis au fur et à mesure que les gens connaissent les strats, qu'il y a des des euh, je sais pas comment dire des des habitudes qui se créent en fait d'une certaine manière et pas d'une autre, etc. De, donc il y a une sorte d'autorégulation un peu comme à l'époque de Arcavon, Toravon, Coralon où finalement on faisait à 25 en pick-up et que ça se passait très bien et que parce que tout le monde connaissait par cœur au bout d'un moment les strats, savait exactement quoi faire, et il n'y avait même pas besoin d'expliquer la strat, il n'y avait rien à faire, juste on était à 25, mm -hmm. on rentrait, on faisait le boss, personne parlait, et ça marchait très bien. Alors, on ouais. pouvait parler si on voulait, mais il n'y avait pas besoin de, de communiquer, pas besoin d'avoir un leader vraiment. Donc j'imagine que ça va, au fur et à mesure, que ça va s'améliorer comme ça. Euh, il nous disait que une des choses qui n'est pas au point, c'est le système de kick. Donc, le, on peut pas kicker autant qu'on veut des joueurs, et <rire> il faut une unanimité sur les 25 joueurs pour pouvoir kicker quelqu'un. Et donc, en gros. Quand, enfin, euh, c'est un peu la cata quand il y a bah, des euh, joueurs bah, qui font ouais. n'importe quoi, mais presque volontairement, qui ont envie de mettre le bazar et qu'on peut pas kicker parce que euh, bah il y a il y a trois joueurs qui sont FK et qui donnent pas leur accord pour dire ok, etc. Il y etc. a toujours une bonne âme. Voilà. Une Donc chance. il disait ça c'est quelque chose, mais c'est quelque chose de pas grave. Il suffit d'équilibrer et de trouver euh, comment euh, comment faire marcher le système de kick. Il disait sinon que le système de difficulté marche plutôt bien et que euh, quand même on arrive à avancer, on arrive à tomber des boss et que c'est c'est assez bien foutu dans l'ensemble qu'est-ce euh, qu qui manque selon la, la personne de Winsider il manque une incitation à finir le raid parce que les gens forcément euh, s'inscrivent font le raid et puis au bout d'un moment se cassent euh, le quit. comme ça et, et il manque quelque chose qui un peu comme dans les donjons où on a intérêt à finir le donjon aller jusqu'au bout pour avoir les points de vaillance par exemple mm. et ils disent il manque une incitation à aller jusqu'au bout quand même que ce serait vraiment un avantage d'aller à la fin il manque un système pour connaître les bons joueurs une sorte de système de réputation que les autres pourraient voir, donc en gros une sorte d'incitation à bien jouer euh, parce que on, sinon on risque de perdre une sorte de réputation qui nous permet d'être euh, enfin, d'être mieux vu d'une certaine manière par les joueurs un peu comme les, les systèmes de réputation qu'il y a sur les sur euh, Xbox Live je pense par exemple où euh, plus on fait de parties, plus ça se passe bien, si on n'a pas des commentaires négatifs des joueurs avec qui on joue online bah, on a une cote qui monte et du coup on est à 5 étoiles ou on a une barre de réputation remplie qui montre qu'on est un joueur qui n'est pas prise de tête va pas insulter tout le monde etc etc quoi mm -hmm. donc il manque quelque chose comme ça pour que les les mecs que ce soit des ninjas ou des euh, des des mecs relous des... qui insultent tout le monde ou qui trollent, etc euh, qu'on puisse leur mettre une note négative pour que on puisse les repérer et se dire bon on garde avec nous mais le moins d'autres truc qui nous saoule euh, hop kiké, et puis c'est réglé quoi enfin pour les inciter à ne pas avoir ces comportements il manque aussi un débuff de déserteur qui serait beaucoup beaucoup plus long que ce qu'il est actuellement et qui empêche de faire autre chose que du Red Finder parce que le problème c'est que des gens qui s'inscrivent en Red Finder qui viennent, qui foutent le bazar et qui se barrent en plein milieu, euh, s'ils ont juste ben, pendant 10 minutes ils peuvent pas être déserteurs, enfin ils peuvent pas faire de Red Finder mais ils peuvent aller faire des donjons, des BG où ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Finalement, il faudrait un, un debuff qui soit plus long et euh, un peu comme le... Alors, ça serait peut-être un peu dur d'aller jusque-là, mais euh, quand on crève là et qu'on qu repop au cimetière... Ah, un mal de résurrection. Voilà, un mal de résurrection où finalement, on peut plus rien faire dans le jeu. Une fois qu'on a quitté par ce biais-là, on peut plus rien faire. On peut tuer personne, etc. Donc, euh, bon, c'est vrai qu'il dit que ça, si la contrainte était un peu plus forte quand on quitte... Juste pour l'idée c'est pas que celui qui doit quitter et qui a besoin de quitter euh, ne puisse pas le faire, mais qu'il puisse le faire, mais que vraiment il euh, y ait une, une désincitation à, à quitter quoi. Et, euh, et enfin il faudrait que le voice chat donc intégré dans le jeu, donc la commande vocale intégrée dans le jeu soit activé automatiquement pour que tout de suite il euh, n'y ait pas besoin d'aller cliquer, penser à aller cliquer sur euh, le, le chat pour euh, le chat vocal. Pour que euh, voilà le red leader qui donne ses conseils et qui qui parle, qu'on puisse tous l'entendre parce que sinon ça va pas très bien marcher.
3: Donc si on résume un peu tout ça, on peut s'attendre à une tendance. <rire> la le...
1: <rire> non, je non. dirais que en premier lieu,
3: durant les deux premiers mois, ça va être vraiment le bazar. Vaudrait mieux éviter de faire en
1: guilde Ouais, il faut y aller et en guilde avec voilà, un, un ouais. socle de joueurs de guilde qui ça, gère, ouais. et qui connaît, etc. Et qui va pas faire n'importe quoi, qui va pouvoir organiser le truc. Avec des pick ups qui se greffent quoi, pour remplir les 25 places.
3: Quoi. Ouais, c'est ça, mais je pense que la plupart des guilds vont adopter ça aussi. Hein. Ouais. Parce que ouais, pourquoi, kicker roll, des... euh... ouais, pourquoi kicker des, des joueurs qu'on connaît parce qu'il n'y a pas assez de place alors qu'on peut euh, justement euh, plutôt. Euh, ouais, aller faire du Red finder. Bon, après
1: on verra, mais. Euh, ouais, ouais, je pense et... que ça va bien marcher, hein, vraiment. Euh... Moi, le, le sentiment qu'ils donnent, quand même, ils, ils disent qu'il ne va pas. Mais il dit que dans l'ensemble, quand même, enfin euh, voilà, euh, le, le fait que tout le monde poule n'importe comment, même en raid de guild, ça arrive. Ça arrive que ça parte ouais, en vrille ouais. et que mmh. pendant un moment tout le monde fait n'importe quoi et que on faut faire revenir le calme. Donc euh, finalement, si ça arrive de temps en temps en raid finder, c'est normal.
3: Moi, je pense que euh, ce, euh, enfin tout ce qu'il a décrit là comme problème, euh, on a déjà vu quoi. Je veux dire, ouais. euh, je veux dire même actuellement, tu veux faire euh, le bastion de Baradin, Tolbarad, en pick-up. Euh, une fois sur deux tout le groupe se disbande parce que ça fait un peu n'importe quoi vrai. mais une fois sur deux ça marche aussi donc ouais. euh... oui donc j'imagine que ce sera la
1: même chose au final ok ben voilà on en a fini avec les news on a on avait beaucoup moins de news du coup ce mois-ci puisqu'on avait parlé de la BlizzCon et ce mois-ci on vous a prévu un thème du mois bien particulier où on va revenir un peu sur le système de talent qui est prévu à Mist of Pandaria essayer d'analyser un petit peu les différents talents pour les, les différentes classes et voir qu'est-ce qu'on peut espérer de ce nouveau système. Alors ce mois-ci, on voulait revenir un peu sur ce dont on vous a longuement parlé de la biscon à savoir la refonte des talents et euh, on, bon ça a fait couler beaucoup d'encre sur les forums il y a des gens qui ont dit que c'était génial donc d'autres qui ont dit que c'était de la daube et que c'était euh, du casual etc etc donc sur les forums c'est vrai que ça ça a partagé un petit peu même si j'ai quand même l'impression que tous les gens, enfin à partir du moment où on creusait un peu le système et qu'on comprenait ce qu'ils voulaient faire euh, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse dire on nous enlève des choix puisqu'au contraire on nous en donne beaucoup alors On voulait revenir un peu sur ce truc-là, on va réexpliquer très rapidement, succinctement euh, en quoi ça va consister, et revenir un peu sur chaque classe spécifiquement, à essayer de dresser un, un tout petit, effleurer un petit tableau d'ensemble de ce que Blizzard aimerait faire à Mist of Pandaria. Alors attention, cette partie, on va être un peu, finalement ça relève plus du fantasme que de, de choses qui vont vraiment mettre en application parce qu'on est encore loin de l'extension et si ça se trouve, la moitié des, des sorts ou des talents dont on va parler vont être complètement modifiés ou être complètement changés. Mais ça va nous permettre de voir un peu ce qu'ils aimeraient faire et quelle est le leur vision euh, par rapport à ce qu'ils veulent faire avec ce nouveau système de talents. Alors, juste pour commencer, il y a, on nous a donné quelques infos en plus sur le les différentes classes, les les, leur euh, la vision de la classe qu'ils avaient ce qu'ils voulaient modifier. Donc par exemple, on vous avait dit le mois dernier que les chamans ils voulaient vraiment que les totems aient un côté actif et que ça pose plus des buffs que le chasseur utiliserait que son arme à distance et donc il aurait plus de d'armes de mêlée euh, que alors le DK ils ont dit que leur but c'était que les deux DPS soient autant joués l'une que l'autre. Euh, Aujourd'hui, il y avait une niche de joueurs selon eux qui jouaient givre ils aimeraient que ça soit deux que Givre et Impie soient deux deux qui soient autant joués par par tous les joueurs. Euh, Démoniste, on avait dit qu'il y a il y avait un changement de mécanique de jeu avec vraiment une mécanique spécifique pour chaque spécialisation. Le druide aurait quatre spécialisations, donc ce qui est vraiment un gros changement aussi. Euh, le guerrier, ils ont dit que leur euh, pour l'instant la manière dont enfin vers la direction vers laquelle ils se dirigeaient, c'était de dire que la, la la stance Berserker donc finalement l'aspect Berserker serait utilisé pour les packs et les AOE donc notamment donc, la stance Berserker vous savez c'est cette, cette position de combat dans laquelle on se met donc euh, et par contre la position euh, combat, donc qui s'appelle combat euh, serait plutôt contre les boss euh, et contre les cibles uniques euh, pour les mages, leur objectif, c'est que l'Aspercan est un vrai cycle DPS et pas seulement en monotouche. J'aime
0: bien mon cycle, moi.
1: <rire> on n'appelle pas ça un cycle. <rire> des flacs des flacs des flagues, des ça flag. cool. <rire> donc, ils aimeraient qu'il y ait un vrai cycle avec quelque chose un peu plus construit. Euh, donc, le moine, on sait que ça va être une mécanique de jeu autour de des histoires de... de de pouvoir dark et de pouvoir light enfin euh, de la lumière de et de lion un peu le lion voilà. mais pas et coup,
0: ça fait penser un peu au druide qui où tu dois changer de tu sais côtés lune et côté soleil quoi
1: ok ouais c'est ça donc euh, voilà quelque chose dans ce genre là euh, bon le paladin il y a un certain nombre de changements aussi mais enfin j'ai pas l'impression qu'il y a un changement majeur dans la, la logique du paladin mais il y, y a plein des de modifications ouais. des équilibrages etc euh, le prêtre alors le truc le plus énorme c'est que <rire> le puits de lumière sera plus grand maintenant pour qu'on puisse mieux cliquer dessus <rire> donc euh, voilà ça change radicalement le. philosophie que plus de personnes prêtes. puissent piocher dedans <rire> voilà exactement et le voleur euh, ce dont, ce sur quoi ils ont pas mal parlé c'est les, les modifications qu'ils veulent faire sur les poisons avec notamment le fait qu'il y ait un poison de dégâts qui fasse des dégâts quand on se mette sur une arbre et un poison qui soit plus utilitaire qu'on choisisse le deuxième qui soit plus enfin euh, qui stun qui ralentisse ou qui euh, je sais pas des voilà, qu'on puisse choisir ce qu'on veut mettre. Donc actuellement, comment ça se passe dans le jeu Comme vous le savez, il euh, on remplit un arbre de talent, on a je sais plus combien de points, une trentaine de points, 35 mmh. points, quelque chose comme ça. Et donc vous avez remarqué, on remplit notre arbre de talent. En réalité, dans notre sujet principal, on remplit quasiment tout à part euh, peut-être trois talents. Et, euh, et il nous reste à la fin quatre ou cinq points à mettre où on veut donc ces points là on met dans d'autres arbres en général il y a des, des talents qui sont intéressants pour notre spé, mais il n'y a pas 36 choix non plus donc en réalité actuellement on remplit quasiment rien je veux dire enfin euh, euh, si, si demain il disait quand vous voulez changer de spé, vous changez de spé et vous vous enregistrez vos, enfin votre arbre de talent va se remplir automatiquement avec le truc optimisé. Bah tout le monde ferait ça et il y aurait même plus besoin de remplir ses talent vu vu qu'on les remplit toujours de la même manière.
3: C'est vrai que les choix actuels c'est PvE ou PvP voilà, et ça. quelques petites euh, talents ou à un point dedans ou pas du
1: tout, mais voilà, c'est vraiment très très marginal les changements qu'on fait. Euh, ils voulaient ils voulaient mettre en place la voie des titans à cataclysm et ils ont ils avaient abandonné ce truc là finalement en disant que que ça collait pas et que c'était trop déséquilibré qu'ils arrivaient pas à l'équilibrer etc et ils en ont reparlé récemment en nous disant que euh, ils pourraient bien la ressortir euh, un de ces quatre mais que ça serait pas à Myst of pandaria mais que quand même, un certain nombre des caractéristiques de la Voie des Titans a inspiré le système actuel de talents. Donc Voie des Titans, pour vous rappeler très rapidement, en gros, on, une fois qu'on était niveau maximum, on pouvait gagner des points dans cette Voie des Titans et choisir un certain nombre de talents je ne sais plus combien il y en avait, mais, et c'était des talents où ça ne dépendait pas de notre spé. N'importe qui pouvait choisir n'importe quel talent. Donc on pouvait être voleur et choisir des talents de soins pour pouvoir se soigner, etc. Et ça allait donner justement une hybridation très importante. Et ils ont laissé tomber ce truc-là en se disant « Bon, ça ne va pas, ça ne colle pas, donc on revient en arrière là-dessus. » Et avec les systèmes de talents qu'ils nous donnent aujourd'hui, on voit un petit lien avec cette voix des Titans qu'ils veulent quand même euh, éventuellement un jour euh, sortir. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Mist of Pandaria Comme on vous a dit le, le mois dernier, euh, finalement, l'arbre de talent qui existe actuellement, c'est comme s'il restait, euh, il existe encore, sauf qu'on on le verra pas directement, je pense. Il sera plutôt en filigrane derrière. Une fois qu'on choisira notre spé, automatiquement, notre arbre sera rempli. Donc finalement, un peu comme aujourd'hui, sauf qu'on n'aura pas ces 3-4 points où on peut choisir euh, dans quel truc on met, qui sont très marginales, et que finalement, si on les mettait pas, ça ne changera, changerait pas fondamentalement grand-chose. Mais voilà, l'arbre de talent va se remplir tout seul. Euh, donc on aura notre spé, nos sorts, etc. Et le choix qui nous restera, c'est ces six talents dont on a parlé le mois dernier qu'on pourra choisir. Blizzard nous dit à ce sujet, nous nous attendons néanmoins à ce que les joueurs réfléchissent toujours aux répartitions de talents les plus efficaces pour des situations particulières. Mais il y a une différence entre le plus efficace et pas de choix du tout. Donc ce qui signifie bien que oui, on va choisir six talents. Oui, il y aura des talents qui seront optimisés dans une certaine situation. Donc oui, sur tel boss, il faudra à tout prix que telle classe ait tel talent, tel talent et tel talent, parce que ça sera plus optimisé. Mais il y aura un choix à faire. Il y aura quand même un choix dans le sens où sur ce boss, il faudra faire ça, sur un autre boss, il faudra faire ça, sur dans une autre situation, il faudra faire ça, et on pourra décider de certaines choses et modifier nos talents un peu à la volée régulièrement. Et c'est ça leur objectif. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait plus de 6 paliers Caspip me disait tout à l'heure qu'ils avaient prévu, à la base, ils sont partis sur une base de 10, 10 paliers. Et
3: puis, euh, en voyant ben 10 x 3, etc., ça faisait énormément de talent, euh, de choix de talents Et ils se disaient, en même temps, il euh, y, a, y a de la quantité, mais est-ce que la qualité est là Est-ce que les choix sont réels Est-ce qu'il y a du fun dans chacun des talents Et donc, ils ont dit, bon, on va euh, émincer tout ça on pour avoir... supprimer tout ce qui est, voilà, qui est pas terrible.
1: Tout ce qui est pas terrible pour avoir que des vrais choix, des, des choses intéressantes. Ouais. Donc ils disent qu'ils ont essayé d'augmenter ce nombre de paliers, en effet que ça complexifiait énormément le système, euh, ça engendrait un vrai casse-tête pour le PVP parce que y a toute une notion dans le PVP quand on joue où on essaye de deviner l'aspect qu'a la personne en face déjà ou selon ce qu'il fait, ben on va le deviner forcément. Et là, il va y avoir une optique de deviner quel talent il a pris et quel talent, du coup, il n'a pas pris. Et donc, quand on verra une personne faire une certaine chose, on se dira, ah, ben, ça veut dire que tel autre talent, il ne l'a pas pris parce qu'il a pris celui-là. Et du coup, on peut anticiper certaines choses. Et donc, s'il y avait 10 paliers, euh, on n'arrivait plus rien à anticiper parce qu'il y a 10 trucs, ça devient des arts de talent beaucoup trop gros à mémoriser et à connaître. Euh, avec 6 paliers... On a, contrairement à ce qu'on a dit dans le, le truc précédent j'ai dit 6 puissance 6 je crois bien sûr il y a 6 paliers et 3 choix à chaque fois donc ça correspond à 3 puissance 6 combinaisons ce qui fait en tout 729 combinaisons donc ceux qui disent que ça engendre pas de choix les talents ben non au contraire on va avoir 729 combinaisons différentes de talents parce que selon quel talent on choisit ben voilà, en tout on a 729 combinaisons possibles pour chaque classe euh, chaque classe et pas chaque spé, hein, parce que l'aspect change pas les talents. Donc, sur ouais. pour notre classe, on a 729 combinaisons. Euh, ouais. donc à noter que du coup, ces combinaisons sont indépendantes de l'aspect. Donc, ce qui fait qu'on va avoir des synergies entre notre spécialisation et ces combinaisons de talents. Donc, en effet, s'ils avaient rajouté un seul palier, on était du coup pas à 3 puissance 6, mais 3 puissance euh, 7 combinaisons. Et là, on avait 2187 combinaisons. Donc, on voit bien qu'il y a un côté exponentiel et que si on rajoutait trop de, trop de combinaisons, qu'on est arrivé après à 10 000, 15 000 combinaisons, ben, il n'y a plus d'équilibrage possible, ça devient juste n'importe quoi. Donc là, 729 combinaisons, ça reste énorme. Et en même temps, c'est jouable d'avoir un équilibrage quand même entre ces six, ces six paliers de talents. L'objectif de notre partie maintenant, qu'on a, on a posé un peu le cadre, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on peut dire de chaque classe, des talents qu'ils ont présentés pour l'instant, et avoir une vision un peu de ce qui, où est-ce qu'ils aimeraient nous emmener avec ce nouveau système euh, on avait dit le mois dernier que euh, le, les paliers de talents étaient, euh, étaient, euh, étaient euh, répartis en, en, par, thématique. en thématiques. Voilà. Donc à chaque fois, les, les, les talents se débloquent tous les 15 niveaux. Donc au niveau 15, on a un choix entre trois talents. Et ces trois talents ont, un, ont choisi un des trois. Et il y a une thématique générale sur, qui oriente un peu ces trois talents. Alors, une fois qu'on a regardé toutes les classes et tous les talents en les détaillant tous un par un, euh, on peut dégager au final quatre thèmes principaux. Le premier, c'est la survivabilité. Donc, c'est des talents qui permettent de mieux survivre ou d'avoir de, des bonus au heal, ou de pouvoir, même si on est une classe qui ne peut pas healer, avoir euh, un certain nombre de heals pour euh, pouvoir tenir euh, dans des situations critiques. Ou euh, des boucliers, par exemple, qu'on peut se mettre ou des choses qui nous protègent, euh, qui, qui nous mitigent les dégâts. Donc premier thème c'est la survivabilité, deuxième thème c'est tout ce qui est stun et crowd control. Donc on a euh, des, des améliorations de stun ou des stun en plus par exemple. Donc pour euh, c'est quoi stun euh, stun en français? Euh, étourdir. Voilà des étourdissements. Euh, c'est ça comprend aussi tout ce qui est à, amélioration de, du mouvement, donc de notre vitesse de course ou de ralentissement de la vitesse de course des autres, euh, d'entrave, etc les fears du démoniste ou du prêtre donc les, les sorts de peur euh, les crowd control donc tout ce qui est vraiment euh, contrôle des foules finalement ok donc deuxième thématique les stuns et les crowd control troisième thématique c'est une thématique qui est propre aux classes donc qui est des sorts qu'on qu a que par le biais des talents alors qu'avant on les avait directement donc des sorts que chaque classe peut avoir en plus et des améliorations de sorts donc là c'est vraiment propre à chaque classe d'avoir des... des, des des thématiques comme celle-là.
3: D'ailleurs, dans, ce, dans cette chose-là, on peut aussi voir un peu pourquoi Blizzard a envie de remanier les glyphes, puisque finalement,
1: certains talents serviront vraiment de, de glyphes intéressants. Oui, mmh. ouais, ouais, ça a du sens vraiment de, de refondre totalement la calligraphie et les glyphes par rapport aux talents, quoi. Mmh. Euh, puisque pour arriver à faire une synergie entre les deux, plutôt qu'elle qu se, se marche un peu dessus, quoi. Et la quatrième thématique, c'est une thématique que j'ai appelée les améliorations, donc qui permettent de bénéficier de buffs ou d'améliorer des buffs, euh, d'avoir un certain nombre de, de cooldowns en plus, alors à la fois soit de défense, mais soit d'amélioration de nos sorts, euh, et enfin de, de gestion de la mana ou de l'énergie, de, de la focalisation, des runes, de toutes ces choses là qui se régénéreraient un peu mieux. Alors allons-y, passons en revue un peu toutes les classes. Euh, donc chaque classe a donc cinq premiers paliers donc 15, 30, 45, 60, 75 qu'on va pas détailler énormément alors j'ai détaillé tout pour voir qu'est-ce qu'il y avait vraiment d'intéressant à sortir mais <rire> c'est vrai que dans le, dans le bien d'un podcast euh, ça prend 3 h voilà, on, pourrait, on pourrait passer une heure par classe je pense pour vraiment détailler tout et voir les, les, les combinaisons de talents qu'on pourra avoir mais à chaque fois on va essayer de s'intéresser notamment au dernier palier, le palier 90 qui pour un certain nombre de classes correspond un peu au talent ultime c'est le dernier qu'on obtient et c'est vraiment il euh, y a vraiment un choix entre trois sorts qui sont en général un peu euh, assez bourrins ou assez rigolos assez vraiment intéressants qui vont changer beaucoup de choses les dans le gameplay. Ultimes. Voilà, les, les ultimes. Voilà, c'est les ultimes d'une certaine manière et, et voir euh, donc, les ultimes et puis essayer de, de donner un petit compte-rendu pour chaque classe de quel est le, le feeling par rapport à cette classe, par rapport au talent qu'on peut choisir. Alors allons-y, par ordre alphabétique, on commence avec le chaman. Et donc le chaman... Donc, à plusieurs thématiques. Alors, je vais peut-être pas le faire pour chaque classe mais pour que vous compreniez comment ça marche. Euh, le, le premier niveau, le premier palier au niveau 15, ce sont des sorts qui sont plutôt du crowd control. Donc, ils sont en général des totems qu'on pose qui vont permettre de, de repousser les ennemis ou de les, les, les enraciner ou des choses comme ça. Donc, on va choisir quel type de crowd control on veut utiliser. Si on préfère que les gens soient immobilisés sur place ou est-ce qu'on préfère qu'ils soient ralentis. Ou est-ce qu'on préfère avoir un stun que sur une personne Enfin, un CC que sur une personne, mais qui soit beaucoup plus long, etc. Donc, c'est vraiment un choix comme ça. Au niveau 30, on a un choix plutôt de survivabilité. Donc, quelque chose qui va nous permettre d'encaisser de, mieux les dégâts et de, de moins, de plus absorber. Au niveau 45, on aura quelque chose qui permet d'éviter d'être interrompu ou de pouvoir ne pas être entravé ou ne pas être enraciné, etc. Donc, d'être plus mobile. Au niveau 60, on fera un choix entre trois types de heal euh, de choses qui vont nous permettre de nous soigner ou d'être soignés un peu mieux niveau 75 ça sera un type euh, un, un buff, une amélioration de, de buff de classe et au niveau 90 donc, on aura un ultime donc voilà comment ça se passe pour une classe à noter que si on regarde les autres classes où on ne fera pas le détail, euh, les autres classes c'est pas du tout le, le même ordre donc il y, y a des classes où ça sera plutôt au niveau 15 ils auront une amélioration de dégâts au niveau 30, ils auront un fear amélioré, mais toujours pareil, à définir comment est-ce qu'on veut l'améliorer. Ensuite, un silence, ensuite un enragé spécifique, etc. Donc, c'est vraiment propre à chaque classe. Alors, le niveau 90 du chaman, qu'est-ce que ça nous donne Le niveau 90, donc comme on l'avait dit, le chaman est vraiment, ils veulent l'orienter autour de ses totems encore plus qu'il l'était déjà. Et clairement, le palier 90 tourne autour des totems. Alors le premier le premier talent qu'on peut avoir c'est le fait de pouvoir poser plusieurs totems du même élément en même temps. Attention ça veut pas dire euh, poser le quatre fois le même totem, totem. Ouais. voilà c'est pas quatre fois le même totem c'est le même totem pardon quatre totems de feu différents qu'on va pouvoir tous poser donc euh, voilà c'est un choix on peut choisir ce talent qui nous permet de faire ça ou au contraire on peut choisir un autre talent qui est euh, si un totem est détruit son cooldown est réduit donc vous posez un totem et si quelqu'un le détruit euh, le cooldown, peut-être qu'il mettait une minute à pouvoir se, être reposé, bah, va être réduit euh, du temps... Enfin, il y a une grande partie du cooldown qui va être réduit et on pourra le reposer assez rapidement. Troisième talent du chaman, c'est le fait de pouvoir relocaliser ses totems à un autre endroit. Donc imaginez, vous posez vos totems à un endroit, vous courez euh, finalement... vous. Enfin, imaginez, vous faites du PVP, vous allez à un autre endroit où il y a des ennemis, etc. Et là, votre totem, exemple euh, celui qui, qui euh, absorbe un sort... Vous avez lancé euh, ce totem là, vous pouvez pas le reposer tout de suite parce que vous l'aviez posé là bas. Ben là, il va vous suivre et il va se relocaliser au, au à l'endroit où vous êtes et du coup, il sera. C'est comme si vous l'aviez reposé alors que vous pouvez pas à cause du cooldown. Mm -hmm. Donc voilà les, les trois choix. Pour alors maintenant comme
3: ça, il euh, y a plein de trucs qui me viennent en tête d'utilité euh, assez intéressante quoi. C'est. Ouais. Euh, je veux dire, trimballer par exemple un totem de ralentissement avec soi, euh, tu pourrais ralentir. Euh, dans, en BG, euh, tout un euh, train à toi tout seul, ou enfin euh, des trucs ouais, comme ça. ça serait... ouais, ouais.
1: ouais, on voit beaucoup d'applications PVP à euh, ces talents, hein, mais j'ai l'impression, mais en même temps, je pense que dans plein de situations PVE, ça va être très utile aussi. Euh, ouais, 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 c'est ça. Les, les totems qu'on puisse se trimballer, euh, si on doit aller euh, combattre des adds, enfin des, des tra, des, pas des trash, mais si des adds sur un boss euh, qui a un endroit, et puis qu'ensuite il pop à un autre endroit, et qu'on amène nos ouais. totems avec mmh. nous, euh, ça peut être très utile. Donc en gros, pour le chaman, si on récapitule, les... il y a beaucoup, beaucoup de talents de... qui sont liés aux totems et qui vont améliorer les totems. Et on va vraiment les utiliser énormément et on va faire un peu des combinaisons à la carte de nos totems pour savoir un peu ce qu'on veut en faire et ce que, euh... ce que chaque totem va faire. Ça dépendra beaucoup des talents qu'on aura choisis. Euh... Par exemple... Euh... Des, des il enfin, y, y a des totems de, de soins qu'on peut mettre qui nous soignent euh, et donc peut-être que des gens, des, des ennemis ou des choses comme ça vont les, les cibler pour les détruire et on pourra avec certains talents les remettre facilement on va avoir des CD réduits pour pouvoir les remettre rapidement etc. Euh, faire des combinaisons entre, entre ça plus des des euh, des, euh, des, buffs, enfin, des talents qu'il y a de heal qui permettent de se healer régulièrement quand on fait des dégâts des choses comme ça, vraiment, on va pouvoir se soigner entièrement en faisant des dégâts, par exemple. En PvP, ça, ça va être utile. Donc, on trouve vraiment des combinaisons à faire. Parmi les 729 combinaisons, très vite, on va voir émerger plein de combinaisons incroyables auxquelles on n'aurait jamais pensé et qui vont être vachement intéressantes. On passe au chasseur. Alors, chasseur, euh, je vous dis rapidement, en gros, pour les, les différents talents, ce qu'on peut noter, c'est vraiment, il y a le sort des engagements qui va être amélioré qu'on pourra modifier un peu de la manière qu'on veut. Par exemple, euh, faire un saut en arrière et, euh, et avoir une vitesse de course améliorée une fois qu'on a fait un désengagement. Ou au contraire, euh, que notre désengagement, une fois qu'on l'a fait, je ne sais plus ce qu'il y avait, euh, que ça nous soigne ou quelque chose comme ça. Voilà, on pourra faire des choix comme ça. Euh, on pourra aussi, par exemple, notre auto-shot, donc le fait de, de tirer des flèches normales, on pourra le modifier. On veut que, par exemple, que ça mette un dot ou est-ce qu'on veut que notre auto-shot soit un peu plus fort Ou est-ce qu'on veut... Euh, on pourra le modifier un peu à la volée. Euh, L'ultime du chasseur, donc le, le talent du pont 90, c'est clairement en direction du crowd control. Euh, euh, un, un, ça concerne les pièges. Donc il y aura le, le premier talent, c'est que notre piège de glace n'a pas de temps de recharge. Donc on va pouvoir le mettre autant de fois qu'on veut euh, et qu'il n'y a pas besoin d'attendre. Je ne sais pas combien de temps c'est le piège de glace en temps de recharge, une minute peut-être, quelque chose comme ça peut-être un euh, peu moins quand même hein. un peu moins. 30 secondes 20 secondes donc voilà là on pourra le mettre et euh, le remettre et le remettre et il n'y a pas de problème le deuxième talent qu'on peut choisir dans le, le palier 90 c'est euh, une modification sur la patinoire qu'on peut poser euh, donc qui fait que ça réduit encore plus la vitesse des gens qui passent dessus par contre ça augmente la vôtre donc quand vous vous passez sur la patinoire ça vous augmente votre vitesse de 50% alors que les ennemis eux sont réduits encore plus euh, beaucoup plus euh, leur vitesse donc encore une fois, quelque chose qui s'apparente au crowd control. Euh, troisième point intéressant, enfin troisième talent, c'est un piège qui va réduire la vitesse de 60% de, de l'ennemi et qui va l'empêcher d'utiliser ses sorts. Donc au global, même si on sort de ce palier 90, il y a beaucoup, beaucoup de choix à faire euh, sur le, le chasseur entre des regains de focalisation, des améliorations par rapport à la consommation de sa focalisation des capacités de survie, donc regagner de la vie, prendre moins de dégâts, etc. Et, euh, et faire des crowd control et utiliser les capacités de son pet. Donc vraiment, on va faire des choix en disant est-ce que je veux plus de focalisation, moins de regain de vie parce que j'en ai moins besoin et euh, une capacité de faire des crowd controls ou est-ce que je veux plus utiliser mon pet mais, euh, et, et me healer, etc., etc. Donc ça va être vraiment des choix à faire entre ces choses-là. Et, euh, et c'est des choix qui sont indépendants de la classe qu'on a choisi. Ah, en fait, il voilà, n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste des, des manières de jouer différentes. Il mmh. mmh. euh, y a vraiment un côté énormément gestion des foules, notamment sur le talent ultime, le fait que le chasseur va devenir quelque chose qui peut vraiment gérer, gérer, les... Enfin, gérer les, les traces, gérer, les... mettre des patinoires, des pièges, des machins. Il enfin, y, y a vraiment une... Je... Moi, je ne voyais pas le chasseur comme une classe qui gérait autant euh, les... Finalement, les... Enfin, les... les le contrôle ouais. Alors, concernant le Chevalier de la Mort, alors Chevalier de la Mort, on ne va pas rentrer dans le détail de ses premiers sorts. C'est assez classique. Des améliorations de dégâts, des stuns, euh, des améliorations... Enfin, de manière de se heal, les régénération des runes différentes, etc. Euh, L'ultime, niveau 90. Alors, ce qui est assez, euh, vraiment, euh, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, le premier, c'est une AOE au sol qui s'apparenterait à une pointe de la mort de masse. Donc en gros, vous, vous êtes euh, dans un BG, il y a plusieurs ennemis autour de vous. Imaginez des casteurs autour de vous. Et vous lancez ce sort-là et ça va prendre les cinq personnes qui sont autour de vous avec des poignes de la mort et vous les ramenez sur vous. Donc en gros, euh, voilà, c'est ça, c'est une pointe de la mort euh, générale en AOE euh, qui permet d'attirer. Donc imaginez que vous êtes euh, c'est assez énorme ça parce que si vous arrivez sur le côté et que vous voyez qu'il y a une sorte de front qui s'est établi de dans un BG et qu'il y a tous les les hills qui sont derrière bah vous passez derrière et hop vous chopez tous les hills d'un coup et vous les ramenez <rire> vers vous et vous les défoncez voire même vous les éloignez des cibles qu'ils étaient en train de soigner quoi. Ouais, ouais, ouais. donc ça peut être assez rigolo c'est pas juste on attaque une personne mais on attaque plusieurs d'un coup et on les, on les empêche de bouger mm. euh Bon, vous voyez d'autres applications à ce sort euh, Bah en, moi je
3: le vois bien combiné alors tu prends ton DK, tu attires tout le monde et t'as le chasseur à côté qui fait une patinoire dessus et qui les a <rire> eux en, en masse <rire> et là t'as le carnage il y a, y a <rire> énormément
1: de talent sur les AOE où on peut choisir à la carte quels AOE on veut prendre et si on veut des trucs qui ralentissent ou qui stun ou etc dans, dans toutes les classes ouais. donc c'est vrai que ça va être rigolo
0: plus, il suffit qu'ils prennent 5 guerriers <rire> et là il est mort il il ouais, ça ouais. peut être
1: une reprise d'agro massif en donjon par exemple ouais. ah ouais, ouais. c'est vrai que ça euh, en donjon euh, quand on, a, on perd l'agro sur 2 ou 3 trash on est sur 1 et on en perd sur 2 ou 3 euh, là plutôt que de faire une pointe de mort sur un mec seulement et l'autre devoir aller le taper etc bah là on les récupère tous d'un coup quoi. Mm. donc c'est vrai que ça va aider quoi le deuxième talent, c'est une tempête réduction de mouvement de masse. J'ai appelé ça comme ça, plus stun. Donc en gros, vous lancez une grande tempête autour de vous. Peut-être qu'on pourra la mettre à distance et ça va réduire la, la capacité de mouvement des gens qui sont dans cette tempête et ça va les stun. Donc aussi, un, voilà encore du crowd control. Et le troisième euh, talent, c'est une AO au sol sur laquelle le DK est immunisé au crowd control. Donc en gros, c'est quelque chose qu'il met sur lui. Et là, il sait qu'on ne peut pas le ralentir et on ne peut pas l'embêter tant qu'il est sur cette, cette surface au sol. Voilà. Donc finalement, le, les talents du DK sont assez classiques à part vraiment le talent de, de fin où, où là, c'est la poigne de la mort de zone. Enfin, c'est quelque chose de, <rire> de c'est pas super original, parce que c'est juste une poignée de la mort améliorée. améliorée quoi. Mais c'est vrai que ça, moi, ça, je trouve que ça promet vraiment quelque chose qui va être sympa à jouer. En ce qui concerne le démoniste, alors le démoniste, regardons le, le talent final niveau 90. Euh, donc il s'agit de, de sorts enfin de, de sorts c'est des améliorations de sorts d'une certaine manière. Euh, en gros, le premier talent, c'est un sort où vous allez pouvoir le, le mettre sur un ennemi, et euh, 25% des dégâts que vous allez prendre sur vous, qu'on va vous infliger, vont être infligés aussi à votre ennemi. Donc c'est une certaine manière de faire encore plus de dégâts sur quelqu'un, parce qu'à chaque fois que vous vous faites taper, bah lui aussi. Alors ça va être assez rigolo de, de voir si euh, en PVP, quelqu'un qui a le transfert des sorts sur lui, le voit, et du coup oui. il dit ne tapez pas lui, parce que <rire> ça va me faire des dégâts. <rire> ça sera assez rigolo. Le deuxième talent, c'est euh, le fait de pouvoir caster en bougeant, mais qui augmenterait aussi le temps de cast. Donc en gros, vous pouvez choisir, vous êtes en donjon et il y a un combat spécifique où il faut beaucoup bouger. Moi, quand j'ai vu ce truc-là à l'Obiscon, je me suis dit, euh, euh, le, le donjon où on doit passer dans une grotte, euh, à la fosse de Saron, doit passer dans une grotte et il y a les trucs qui tombent et on doit courir, courir, ah oui, courir. Et je me disais, ouais, euh, typiquement, juste avant la grotte, hop, je change mon talent, je mets le talent où je peux euh, caster en courant. Alors ça augmente le temps de casse, donc quand même, ça fait que c'est plus long à caster. Mais euh, je me mets ce truc là et euh, je fais tout le truc en courant et je peux caster euh, en courant et faire mes dégâts normaux quoi. Donc c'est vrai que ça peut être sympa dans certaines situations. Euh, et le troisième euh, sort c'est euh, le fait que nos sorts de base font des dégâts en AoE pendant 30 secondes. Donc vous faites des, des sorts sur, enfin vous faites des dégâts sur une cible et plutôt que de taper qu'une cible, ça va taper toutes les cibles, mmh. ce qui est assez euh, assez important. Et ça ça, ça, ça c'est un, une sorte de gros CD qu'on peut activer toutes les, euh, et qui dure 30 secondes. Donc on retrouve un peu le côté... Alors dans les talents d'ensemble, on retrouve un peu sur le côté démoniste, sur le le côté euh, gestion vraiment de sa vie, de sa mana, et partage entre les deux, et on peut améliorer l'une et l'autre, etc. Et il euh, y, a, y a vraiment des, des choix intéressants à faire, notamment sur le, le talent ultime niveau 90, où à mon avis, ce talent 90, on va changer régulièrement. quoi On va passer à l'un, à l'autre, selon les situations à laquelle on est, on est confronté. En ce qui concerne le druide, alors le druide euh, c'est vraiment euh, ce qu'ils ont voulu faire c'est vraiment euh, retrouver le côté hybride du druide de Vanilla où on avait tendance, comme on n'était pas spécialisé énormément que quand on faisait notre leveling euh, on avait tendance à jouer un peu tous les rôles, à faire tank enfin pas faire tank mais à se transformer en ours et puis à healer et puis à faire un peu tout et euh, ils se sont vraiment orientés sur ce côté là euh, avec notamment donc le sort ultime niveau 90 le premier talent c'est un sort qui permet un brutal changement de spécialisation pendant 45 secondes. Donc qu'est-ce que ça veut dire Vous êtes en feral en train de faire des dégâts, et tout d'un coup, vous perdez beaucoup de vie, vous décidez d'utiliser de, de, ce sort, et vous passez heal, et c'est-à-dire que tout d'un coup, vous serez comme si vous jouiez un heal, alors sûrement moins puissant qu'un heal, mais pendant 45 secondes, vous passez heal, et vous jouez heal ou inversement euh, vous êtes heal et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de heal parce qu'il y a un autre heal hop vous utilisez ce truc là et pendant 45 secondes vous passez félin vous passez chouette euh, et vous faites des dégâts alors on ne sait pas en détail comment ça va marcher mais l'idée c'est vraiment que pendant un certain temps de changer complètement de spécialisation deuxième talent du druide euh, c'est de euh, un changement le, le fait que changer de forme vous buff pendant un certain temps donc ça veut dire que vous aurez même à le cumuler, donc le plus vous changez de forme en druide, donc vous passez en ours, vous passez en félin, vous passez en, en chouette enfin j'en sais rien euh, en différentes formes et ça vous donne un buff qui se cumule, qui se stack au bout d'un certain temps, donc ça va vraiment obliger un peu à se démorpher, à utiliser à se mettre en ours pour stun, ensuite à se mettre en félin pour faire des dégâts, ensuite à se mettre en druide pour faire un sarment, le fait de jouer comme ça va vous buffer et va faire que vous êtes encore plus fort donc ça va obliger finalement à démorpher, démorfer, tout le temps. Troisième euh, talent du, de l'Ultime, euh, c'est que le fait de changer de forme enlève les enracinements et toutes les, inter les interceptions. Mm -hmm. Donc le truc qui existait déjà avant, qui, qui était déjà, assez qui... Cheaté, voilà, ouais. mais que maintenant on ne pourra pas avoir, on pourra avoir que si on fait le choix d'avoir que ça et de ne pas avoir les autres talents. Quoi. Enfin, pour le, le dernier talent. Quoi. Donc au final, vraiment, on retrouve... Euh, alors un, un point intéressant, c'est que le druide il euh, y a un grand, grand nombre de ces sorts. C'est le cas pour beaucoup de classes, mais le druide vraiment, il y a beaucoup de sorts qui deviennent des, des talents. Donc, par exemple, euh, la Luciole, les Tréants, le Typhon, c'est des sorts qui deviennent des talents et qui ne sont plus des sorts euh, qui sont automatiquement avec la, la spécialisation qu'on a choisie. En général, c'est des sorts qui deviennent des talents. Alors, il y a beaucoup de classes où c'est comme ça, où il y a, y a énormément de sorts. Quand ils ont dit qu'ils voulaient libérer le grimoire et virer un certain nombre de sorts, il bah, y a déjà beaucoup de sorts qui deviennent des talents et donc on n'aura pas par défaut. Ensuite, le guerrier. alors Le guerrier, euh, euh, ça m'a paru assez classique, les différents euh, talents qu'il y a. Il y a des améliorations de la charge, des heals, des silences, des, des sortes de formes d'enragés qui permettent de, de, de générer de la rage, etc. Le talent ultime, en gros, le premier, c'est une tempête de l'âme qui fait des dégâts et immunise contre les problèmes de mouvement, donc ce qui est assez classique. En gros, des gros dégâts et on ne peut plus nous bloquer. C'est le tourbillon Ouais, c'est un peu ça. Euh, le deuxième, c'est un stun de zone en cône qui inflige des dégâts. Donc ça, c'est un, un sort qui existe déjà, qu'on a en, ouais. en speedf, je crois. Je ne sais pas si on a les dans ça. les autres spé. Mais là, sera accessible à toutes les Donc voilà, mais carte. là, c'est toutes les pourront l'utiliser. Donc euh, le sort de stun en de cône devant soi qui fait des dégâts. Euh, Et le troisième, c'est la transformation en colosse qui augmente les dégâts de 20%. Donc euh, est-ce qu'il y aura une modification euh, physique du guerrier euh, qui grandira un peu, euh, je sais pas. Oui,
3: ça a été euh, annoncé ce euh, talent, avec euh, en lien euh, le la capacité avatar dans Warcraft 3 où vos héros, euh, enfin certains de vos héros avaient avatar et c'était un peu le même effet, mais euh, visuellement on les
1: voyait gonfler et s'enrager. Voilà, en fait, donc on risque de voir des guerriers gonflés, gonflés, <rire> explosés, peut-être. Donc voilà, pour le guerrier c'est assez classique finalement dans l'ensemble. Il n'y a pas de, de choses euh, vraiment euh... Fondamentalement passionnant sur les talents, j'ai eu l'impression. Le mage, c'est un peu pareil. Le mage, euh, il, il a, alors si on regarde le niveau 90, on a un, une sorte de sort de zone qui ralentit, qui est donnée. Alors c'est pas l'anneau de givre euh, qui givre. Euh, l'anneau de givre, on l'a un peu avant dans les talents. On peut le choisir entre d'ailleurs cône de froid euh, ou anneau de givre et je sais plus quel autre, enfin troisième. Euh, là, c'est vraiment un sort de zone qu'on pose et que c'est un peu comme une patinoire finalement. On pose et ça ralentit quand on est dedans. Euh, trois, le deuxième sort, c'est le souffle du dragon, donc on connaît déjà. Donc ce sort de flamme en cône devant soi qui étourdit. Et euh, le troisième, c'est lenteur, donc le sort de l'arbre euh, arcane. arcane. Donc c'est ça. Donc finalement, il n'y a rien de bien nouveau. La plupart des, des talents sont des, sont des sorts qui existent déjà. Et donc, dans l'optique de nettoyer le livre de sorts, ben, on les met dans des talents et comme ça, on est obligé de faire un choix entre quel sort on veut avoir à tout prix ou pas. En ce qui concerne le paladin, alors le paladin, regardons déjà le, le niveau 90. Euh, le premier point, c'est une sorte de gardien qui est là et qui nous permet de ne pas consommer de puissance sacrée. Donc une fois qu'on l'invoque et qu'il est avec nous, bah, la puissance sacrée, on la consommera moins ou pas du tout pour certains sorts. Donc il nous permettra d'être voilà, euh, plus puissant vis-à-vis -vis de ça, enfin de, de moins en utiliser. Le deuxième talent, c'est euh, qu'il y ait certains sorts qui n'auront pas de cooldown. Alors, je sais, je sais pas encore bien clair sur est-ce qu'il faudra choisir quel sort on veut qu'il n'y ait pas de cooldown, mais euh, voilà, c'est des sorts qu'on pourra utiliser du coup beaucoup plus régulièrement. Et troisième talent qu'on peut choisir, c'est un effet qui évite de consommer de la puissance sacrée, donc qui permet de l'économiser. Euh, donc, au final, le paladin, l'impression que ça donne quand on regarde tous les talents dans leur ensemble, c'est euh, le fait que le gameplay sera très différent selon les talents. On a l'impression que selon les talents qu'on va choisir, notre cycle DPS ou notre cycle heal, Va être très différent au final de, de ce qu'il aurait été euh, euh, avec d'autres talents. Et donc, on, on peut se demander dans quelle mesure les guides qui vont sortir euh, sur Internet vont être bon, ben voilà, voilà le guide avec tel talent, tel talent, tel talent, tel talent. Pour être opti, il faut avoir euh, faire son DPS de cette manière-là. Alors que si on choisit d'autres talents, bah, ça va être différent. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que ça va complexifier pas mal euh, le, le jeu et la notion de cycle DPS ou de, ou de, de cycle heal. Allez, plus que deux classes, prêtre et voleur. Alors pour le prêtre, alors le prêtre c'est des, des ultimes assez rigolos. Donc au niveau 80, au niveau 90, le premier talent c'est un lien avec une cible qui partage les heals et les dégâts. Donc vous pouvez choisir une cible alliée avec vous et tous les dégâts qu'on vous fera ou qu'on lui fera seront partagés entre vous et lui. Et tous les heals que vous ferez sur vous ou sur lui seront partagés entre vous deux. Donc, moi, en voyant ça, j'ai tout de suite pensé à Team Fortress 2 et à, vous savez, ce, ce gros baraquet avec sa mitrailleuse, sa sulfateuse, là, qui ah tire ouais. comme un bourrin et avec le médic qui est à côté et qui soigne et que finalement, il le soigne en permanence et il se soigne lui. Et du coup, il y a un côté, ils sont deux et ils vont comme des bourrins parce que euh, les dégâts sont partagés d'une certaine manière, quoi. comme ils se soignent. Mmh. Et donc là, ça donnait ce côté vraiment, ça me rappelait en BG des bons souvenirs où je jouais un cac un peu bourrin et j'avais un prêtre avec moi qui me suivait partout, qui me soignait et du coup, on, voilà, on tenait très longtemps et on arrive à faire beaucoup de choses intéressantes parce que euh, voilà, on était deux et, et on perdait pas de vie. Et là il y a ce côté, voilà, je mets mon lien sur quelqu'un et je le suis partout et on reste ensemble et on fait une sorte de petite team. Quoi. Mmh. Euh, le deuxième talent, c'est un échange de barres de vie avec la cible. Alors ça c'est surprenant dans quelle mesure on va pouvoir faire ça. Euh... Est-ce qu'on va pouvoir vraiment se laisser quasiment crever et puis hop changer de vie avec notre ennemi alors que lui il est full vie et du coup c'est lui ouais, qui a plus alors de cible allié ou cible
3: aussi, ouais, ou c'est ouais, une question une là
1: une question quoi <rire> donc euh... bon moi je, je vois mal euh, comment ils peuvent mettre ça en pvp euh ça sent que ce soit complètement imba je veux dire ça veut dire que le prêtre tu le taperas plus parce que c'est
0: trop risqué <rire> t'attends de voir quel talent il a il va échanger
3: sa vie avec moi et ah ouais.
0: même en PVE c'est en raid et tu vois qu'il y a toi, tu commences à mourir et que tu vois qu'il y a un DPS qui est un peu ouais. useless et qui a full vie tu lui échanges la vie et le mec le DPS il sacrifie quoi
1: Ouais mais, non, mais je pense euh, que, que c'est peut-être euh, ouais, en donjon avec la cible alliée c'est génial parce que ouais. si on sait que nous on va pas prendre de dégâts mais que le tank va bientôt crever ou que quelqu'un qui est dans une situation critique à un endroit risque de crever, mais bah hop on échange de vie, on lui donne toute notre vie et nous on se met un bouclier sur nous et puis hop on se soigne nous quoi.
3: ça va faire hurler des gens parce que j'imagine en BG t'es là tranquille et tout à coup on t'enlève toute ta vie ah l'enfoiré où il est le prêtre qui vient de faire ça
1: c'est vrai que ça sera génial on va, on va se marier avec ce système ça va être génial S'ils font ça hein. moi je sais pas si ce talent vraiment ça me paraît être compliqué à équilibrer ce truc là mais bon on verra bien troisième talent c'est le fait que vos dégâts soignent les joueurs autour de vous donc en gros, c'est typiquement le, ce qu'il y avait en forme d'ombre. Le côté smite ou ouais, ombre aussi. Ouais, ou ouais, finalement on fait des dégâts, euh, ça soigne. Ou, oui, euh, actuellement, c'est quoi le prêtre euh, discipline qui Ouais, fait ça avec, discipline, euh, spé châtiment. Spé châtiment, euh... c'est vrai. Donc c'est ça, on fait des châtiments et ça soigne tout le monde. Donc là, il y aura un talent pour faire un peu ça de manière euh, un peu plus. Enfin, euh, on pourra vraiment choisir de le faire, même si on est dans une autre spé. Même si on est en DPS. Euh. Voilà, euh, j'ai noté un autre talent au niveau 30 qui était vraiment rigolo, c'est le fait que euh, on augmente la vitesse de la cible quand on lui met un bouclier ou qu'on fait un saut de foi. Et on lui augmente sa vitesse de 60%. Donc ça, vraiment, le pour moi, le saut de foi, vous savez, c'est cette sorte de... C'est comme la poigne de la mort du DK, sauf que c'est sur les alliés, donc on prend quelqu'un et on le ramène à soi. Et, euh, et ce talent en BG, c'est super rigolo, parce que quand on court avec le drapeau et qu'on a... On avait déjà parlé avant, un prêtre de l'autre côté de la rivière qui nous fait sauter la rivière par-dessus en faisant une un, un saut de foie. Euh, donc ça donne des, des trucs assez épiques. Et si en plus ça nous augmente notre vitesse de, de course, bah il y a encore plus intérêt à le faire, même s'il n'y a pas besoin. Si ça augmente la vitesse, c'est intéressant. Mmh, mmh. Et, euh, et du coup, j'imagine vraiment, même en donjon, en raid, de, de placer des prêtres à des endroits stratégiques en se disant euh, « à tel moment tu fais un saut de foi sur la personne qui va y augmenter sa vitesse ». On parlait tout à l'heure par exemple sur Atramédès où à un moment quand il s'envole où il va cibler quelqu'un et lui tirer dessus et la, la flamme va le poursuivre et donc il faut courir en cercle tout autour de la salle le plus vite possible et, et là on imagine le prêtre qui se place exactement, enfin un ou deux prêtres dans le raid qui se placent à des endroits stratégiques en se disant euh, euh, je vais faire un saut de foi à la personne pour la tirer vers moi mais en plus elle va, ça va accélérer sa vitesse pour qu'elle court et qu'elle ne se
0: fasse pas rattraper par le rayon. En BG, tu mets neuf prêtres, un voleur, tu les mets tous à la chaîne. <rire> <rire> ouais. Et tu le fais courir. Après, tu fais, fais saut de fois 9 fois, et après tu le fais courir, et lui, après, il peut... Tant qu'il a <rire> le buff,
1: 60%, c'est bon, il court, il court, et puis dès qu'il s'est fini, hop, saut de <rire> fois, il recommence.
3: C'est vrai que quand je jouais prêtre, euh, j'ai joué aspect sacré qui est moins utilisé. Et, euh, et ce talent euh, de bouclier, de poser un bouclier, euh, je l'ai utilisé énormément de fois quand il euh, y a toujours un qui traîne dans un raid ou tout ça. Et il faut, allez, vas-y, cours, tu vas te faire buter. Et là, tu lui mets un bouclier et il court. Mais là, l'intérêt, c'est que, encore, euh, c'est la puissance de ce système de talent, c'est qu'il sera plus disponible seulement pour l'aspect sacré mais pour toutes ouais. les donc même Ça, un Shadow euh... même un Discipline aura cette possibilité là et euh,
1: c'était un sort très pratique mais pour l'instant on pouvait que l'avoir en sacré quoi ouais, ouais. exact euh, alors le dernière classe le Voleur donc il y a un certain nombre de talents au niveau 90, il aura ces trois talents, c'est un peu les trois talents ultimes de, des trois SP actuels. Donc le premier, c'est le sort qui je sais plus comment il s'appelle, mais c'est des dégâts rapides aléatoires sur plusieurs cibles. Donc c'est le moment où il disparaît, il réapparaît derrière la cible, devant, derrière, devant, etc. Il fait des dégâts. Euh,
3: série... série,
1: série meurtrière. meurtrière voilà. ouais, est ça. Ouais. Le deuxième, c'est la danse de l'ombre, donc qui permet d'utiliser des compétences qui nécessitent normalement d'être camouflé, sans être camouflé. Ça c'est le truc de l'aspect... Euh... Assassinat, finesse. Euh, finesse, ouais finesse. Et le troisième c'est la Vendetta. Donc en gros les voilà les trois sortes de les trois sortes de ultimes actuelles les trois p bah, on pourra prendre celle qu'on veut avec notre spé Donc euh, ce qui est pas très original mais ce qui ce qui va être sympathique parce que ces trois bons sorts qu'on pourra conjuguer oui, ça avec dépend les sorts de ton style de jeu, ouais. voilà exactement. Euh, et pareil que les autres classes vraiment dans ces classes on a l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de sorts qui deviennent des talents. Donc ça va vider énormément la barre de sorts et euh, on pourra choisir, faire un peu notre, euh, notre sauce. Alors ça va être compliqué à équilibrer pour Blizzard, mais on va pouvoir faire un peu notre voleur à la carte avec euh, les sorts qu'on veut, qu'on veut pas, etc. par rapport au talent. Voilà. Donc Au final, vraiment, j'ai l'impression que s'ils si mettent en place ce système, euh, tous les guides optimisés pour pouvoir avoir l'aspect la plus optimisée, etc. vont être beaucoup plus compliqués qu'avant, il va y en avoir beaucoup plus, ça va plus être euh, ça va plus être euh, le guide de l'aspect arcane du mage etc ou le guide de l'aspect euh, finesse du voleur en PVE ça va être la gui le guide du voleur spé finesse contre tel boss de raid ou contre tel autre ouais, et ça, ça va ça. changer finalement selon le boss de raid alors il y a peut-être une spé globale qui sera voilà ça c'est l'aspect équilibré où vous avez un bon DPS sur tous les boss mais contre tel boss c'est mieux de changer tel talent et tel talent et de prendre ça et de changer peut-être votre cycle d'une certaine manière Etc. Et donc, ça va donner vraiment une richesse, une complexité au gameplay qu'il n'y a plus aujourd'hui parce qu'au fur et à mesure que les, les talents qu'on a simplifié l'arbre de talent, bah, enfin un cataclysme qu'on a vraiment enlevé tous les talents qui servent à rien, mais il ne restait plus grand chose. Finalement, notre spiel était rempli par défaut. Et donc, au final, voilà pourquoi la, la nouvelle, le nouveau système de talent est infiniment plus riche et plus varié et va nous obliger énormément de plus de choix. Euh, d'une certaine manière le nouveau système de talent correspond un peu à ce qu'on nous avait promis ce que Blizzard nous avait promis avec les glyphes. Le, à la base quand, quand la calligraphie est introduite dans le jeu à Lois of Lich King et euh, le système de glyphes, c'était un peu ça c'était un peu on va préférer est-ce que je préfère que ma boule de feu fait plus de dégâts ou est-ce que je préfère qu'elle fasse un, un dot ou est-ce que je préfère qu'elle stun et donc on choisit on choisit un peu et au final ça n'a jamais été trop le cas parce qu'il euh, y avait toujours trois talents qui étaient enfin, dans notre spé il y avait, y avait euh, le système entre on prend une seule spé et donc sur les 15 glitches dont on dispose en réalité il n'y en a que 5 qui sont pour notre spé Vu que les dix autres c'est pour les autres spé donc euh, elles ne servent à rien et sur ces cinq bah il y en a deux qui servent pas à grand chose donc finalement on en a trois ou à la limite on choisit euh, on choisit sur quatre on en choisit trois et euh, ouais
3: c'est vrai que l'approche c'est ça en fait le problème c'est que l'approche c'était euh, par sort alors que maintenant ouais. le système de talent c'est par thème et donc euh, alors que euh, par sort bah de toute façon il y a des sorts qu'on utilise plus donc forcément on utilisera le glyphe associé alors que par thème, là, on a un choix. Bah, c'est c'est toujours la
1: même chose, mais trois variantes. Donc, c'est à nous de choisir la variante. Ouais. Donc vraiment, c'est pour moi, c'est ce qu'ils ce qu'ils voulaient faire avec le, les glyphes, ce qu'ils sont en train de faire avec le système de talent actuel, et qu'ils ont plus ou moins raté avec les glyphes parce que le système de talent était pas le même et que ouais. ça pouvait pas marcher quoi. Du coup, ça pouvait pas marcher. Et du coup là, ça devrait marcher. Alors, on espère que. Donc, c'est difficile de prévoir ce que ça va donner au final et ce qu'ils arriveront à équilibrer 729 combinaisons fois 10 classes, ça fait quand même un équilibrage juste impossible à faire. Donc espérons qu'ils équilibrent juste au fil de l'eau au fur et à mesure en voyant les combinaisons qui sont vraiment un peu trop imba et qui font du coup euh, comment on dit une combinaison imba, il faut la rebat, donc la rebalancer. <rire> donc euh, donc bon, on verra bien comment ils font ça. On espère vraiment qu'ils vont garder ce cette idée de système de talent si vous êtes euh, énervé contre le système de talent allez pas trop lire dire trop fort parce qu'il est génial ce système de talent <rire> et donc faut que Bizarre persévère et, et persiste dans, dans ce système pour euh, nous faire vraiment quelque chose où on va retrouver l'hybridation du, du début avec vraiment avec encore plus de variété et plus de diversité vous êtes enthousiaste pour ce système de talent oui je suis emballé moi Ouais,
3: j'attends de voir quand même parce que c'est vrai ouais, qu'on ouais. a beaucoup de présupposés sur le fait qu'on puisse switcher très facilement donc on va voir est-ce que c'est vraiment ça si coûtera facile 1000 PO à... de
1: switcher un talent <rire> dommage
3: <rire> voilà ou est-ce que Blizzard va aller là-dedans est-ce qu'elle va nous laisser très libre de pouvoir switcher par exemple pour chaque boss ou alors est-ce qu'une fois que tu es lancé dans un, dans un raid il faudra que tu fasses tout le raid avec la même ouais, je,
1: je pense moi vraiment je pense qu'on va enfin, de ce qu'ils en ont dit qu'on va pouvoir changer facilement ouais euh, mm. comme l'espé à l'origine, quand ils ont mis la double SP, ils se disaient On pense que pour changer de SP, il faut qu'on aille dans la capitale, qu'on puisse pas changer à la volée. Puis finalement, ils ont dit Non, ok, une fois qu'on a rempli ces deux SP, bah, on peut changer, euh, passer de l'une à l'autre comme ça, euh, entre deux boss très rapidement. Ouais, et je vrai pense qu'a priori, ça devrait fonctionner de la même manière.
4: Ouais, ce qui serait intéressant de voir aussi serait l'interaction des, des talents avec les différentes classes. Ouais, voir comment tout. ça ça
1: tariche central ouais, et tout, ouais, je ouais. Pense, ça peut donner des trucs assez ah, intéressants. C'est vrai que ça, c'est. Euh enfin, c'est, c'est typiquement le saut de foi du prêtre mmh. qui va pouvoir nous donner une accélération de vitesse, bah, voilà, euh, le druide qui peut aller super vite, qui va se mettre en félin, qui va avoir tous ses buffs de, de rapidité pour prendre le drapeau, il saura, enfin, euh, avec son poids de prêtre, il saura que le prêtre, il faut qu'il se place à tel endroit spécifique parce que c'est là que son amélioration de vitesse va, avec les talents qu'il a choisis, va diminuer. Et que du coup, bah, c'est là qu'il a besoin d'un saut de foi pour y redonner une deuxième accélération de vitesse. Donc c'est vrai que les, en arène, euh, en, en PvP, ça va être énorme ce truc-là. <rire> Et ça va être énorme de voir où quand on est face à l'ennemi, ça sera pas, euh, ça sera, ça sera pas. Euh, imaginez le. Encore une fois, je prends l'exemple du druide. Vous avez un druide en face de vous et vous savez pas s'il est feral, etc., etc. Donc au début, c'est toujours euh, qu'est-ce quel spé il est. Et là, vous voyez, il est feral. Ok, donc euh, ok, focus le druide par exemple parce qu'il est feral. On va le tuer vite et et euh, le heal vous lui faites du Shenstone, stun euh, ceux qui font du stun et puis comme ça on tue de vite le druide et là le druide tout d'un coup va démorpher et va, et va changer de spé à la volée et va passer heal pour se soigner <rire> et là vous vous direz ok euh, peut-être enracinez-le parce qu'il pourra pas s'enlever d'enracinement vu qu'il a choisi euh, l'ultime qui est de passer en heal de changer donc il n'a pas l'ultime de s'il si se transforme il perd l'enracinement ouais. donc mmh. à chaque fois que les gens ont utilisé des sorts on va pouvoir dans sa tête mentalement voir l'arbre de talent comment il l'a rempli et voir les, les sorts qu'il a pas les forces et les faiblesses euh, et ça va ouais. et alors ce truc de changer de spé à la volée pendant 45 secondes ça va être énorme parce que ça va être euh, euh, tel druide il est feral il est feral machin ok on s'en occupe pas on tape le heal. et là le feral il, il, ah le feral il est passé il, il a changé vite focus le etc interrompez le Enfin, ça donne des choses vraiment ouais. euh... Enfin, ça va être la folie en PVP, quoi. Ouais, ouais mais chaque classe a vraiment des des, des
3: ultimes assez bourrins, quoi, je trouve. Ouais, ouais. Là, déjà, euh, quand ils ont introduit l'anneau la de givre euh, avec les mages, mais là, on voit que les DK vont avoir un peu leur AOE euh, stunt, machin, que les, euh, les, euh, les chasseurs seront encore plus forts sur les patinoires, les machins, et tout ça. Et j'ai l'impression que si tout le monde prend les mêmes types de talents, ça va être un foutoir. Ouais, ouais. <rire> enfin, ouais, c'est...
1: Chacun est vraiment bourrin, quoi, dans, dans leurs ultimates, quoi. Ouais, si l'ultime, le talent 90, c'est toujours un peu un truc, le truc un peu le plus puissant au niveau 90 du jeu qu'on doit bien choisir. Finalement, les combinaisons qu'on aura, c'est pas seulement 3 spé mais c'est 9 combinaisons entre notre spé et notre ultime. Ouais. Et d'une certaine manière, et comment, alors après, comment remplir notre arbre de talent, on fait encore plus, mais on peut imaginer vraiment, enfin, euh, c'est pour ça que vraiment on a une diversité incroyable avec ce nouveau système de talent. Est-ce qu'ils vont réussir Est-ce que ça va marcher Est-ce qu'ils vont pas revenir en arrière en disant c'est trop le bazar et en PvP <rire> personne n'y comprendra plus rien et C'est vrai que c'est le risque. Hein. Le risque, c'est qu'on ne comprenne plus rien et que finalement, ça soit plus impossible de rien anticiper parce que c'est trop compliqué. Ah oui, c'est vrai qu'il y a énormément d'hybridation
3: entre les SP parce qu'on a vu qu'ils ont donné donné l'accès à certains spells que les SP avaient pas. Et donc, on peut très bien avoir des des gens qui sont spé-heal, mais qui ont des talents pour euh, stun, ou faire des damage, etc. Et donc, ça va vraiment chambouler à, à la donne.
1: quoi. Très bien. Bah, on en a fini avec cette partie talent. Euh, J'espère je que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop rébarbatif de parler des classes. En général, on a on préfère ne pas rentrer dans les détails des changements de classe. Mmh. Mais là, on s'est dit que ça serait rigolo de voir un peu euh, ce que Blizzard euh, imagine, ce qu'on pourrait... Euh, enfin. En restant de l'ordre du fantasme, imaginez oui, qu'il serait parce que en effet, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais il y a rien de. Mais il y a rien d'officiel, donc on verra bien, of hein, Pandaria, qu'est-ce qu'il nous concocte. On va passer maintenant à la, la partie suivante de notre podcast, à savoir les, les parties de Yuri et de Charis. Donc la partie au fait, présentée par Yuri, et la partie boss présentée par Charis. Ce mois-ci, pour la nouvelle saison, c'est Yuri qui prend la partie de Charis et qui va nous parler de Ophé. Alors pour ce mois-ci, je vais vous parler d'un
4: Ophé PVP euh, qui nécessite pas de faire de BG. Donc il euh, n'y a pas besoin de skill particulier, donc euh, c'est pas mal. Alors ce Ophé, c'est Vétéran Grisé. Alors qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour ce Ophé En fait, il faut juste faire une de euh, quêtes, enfin euh, neuf quêtes pour être plus précis. Et euh, ça se passe euh, en Orphandre dans les Grisonnes. Donc euh, ces, ces neuf quêtes en fait sont réparties dans trois zones dans les crisones. Donc en fait c'est le tout en fait c'est le long de la rivière qui, qui fait le
3: qui traverse la zone en fait de haut en bas. Et euh, c'est des quêtes assez simples à faire. C'est pas, est-ce est que c'est quête euh, journalière? Qu oui, c'est
1: des, oui, ouais,
4: des quêtes journalières. Oui, c'est ça. C'est des quêtes journalières. C'est là où tu
0: dois tuer euh, 10 membres.
4: De voilà. Donc, euh, donc c'est assez classique en somme, en fait. Il faut tuer des PNJ, faut euh, escorte, enfin, ramener des robots à un gobelin, euh, ramasser des pièces de, des pièces mécaniques, etc. Et euh, alors pourquoi c'est un fait PVP? Parce qu'en fait, toute la zone, en fait, elle est contestée. Et il y a une zone en particulier, donc pour une quête qui s'appelle À cheval sur la fusée. Où il faut que, euh, que la zone, donc tout au sud des Grisons, donc c'est euh, la bête capitaliste, un truc comme ça, en fait, soit du côté de la faction, euh, de notre faction. Donc en fait, pour l'anecdote, moi je suis arrivé là-bas, chercher le PNJ et il n'y avait rien. Puisqu'en fait la zone elle était euh, mmh. du côté de l'Alliance, donc du coup j'ai tourné euh, peut-être euh, 5 minutes en rond, euh, pour rien. <rire> et après j'ai regardé sur internet et j'ai vu que euh, la zone en fait, fallait qu'elle soit de notre côté.
2: Et comment tu fais pour qu'elle soit de ton côté Alors, En fait,
4: il y a un phare. Et il y a des élites. Et en fait, il faut les tuer. Donc, en fait, les quêtes, okay. euh, les quêtes sont d'un niveau euh, environ d'un level 75. Donc, euh, au level 85, il n'y a pas de souci. à euh... ce
2: Et est-ce que c'est des, est des quêtes journalières C'est des quêtes journalières qui changent chaque jour comme Toll Justement, et... Non, non justement. on peut en fait, tout que... faire en une fois.
4: Voilà, on peut tout faire en une fois. Donc, euh, moi, je pensais justement que euh, c'était le cas. Et moi, j'étais je, je, venu une fois, j'allais voir un PNJ. Et je remarquais à chaque fois qu'ils me donnait toujours la même quête. Donc du coup, je me suis demandé, ouais, il y a peut-être un souci. <rire> c'est ce que je me suis dit, en fait. Ouais, peut-être un souci, je sais pas. Et du coup, en fait, j'ai regardé après. Et en fait, j'ai vu que les quêtes sont dispatchées un peu dans, dans trois zones. Dans plusieurs zones, donc, Voilà. Donc, pour revenir à cette quête du cheval sur la fusée, en fait, la quête, il faut que donc, la zone soit de notre côté. Enfin, que la zone soit du côté de notre faction. Et qu'en fait... Enfin, le but de la quête, c'est d'aller prendre une fusée et d'aller la faire péter sur un bateau du côté euh, de la faction adverse. Donc... Euh, l'alliance ou la horde et euh, dans cette quête il demande d'aller chercher du carburant pour monter sur cette fusée bon euh, après avoir perdu 5 minutes à trouver le PNJ d'avoir euh, <rire> le PNJ euh, pour que la quête apparaisse euh, j'ai cherché encore 5 minutes après pour savoir en fait c'était quoi ce même carburant et en fait ce carburant en il fait, faut aller le chercher donc dans un bateau et euh, si, on, si vous n'avez pas fait les quêtes euh, de cette zone, en fait, il y a un PNJ justement qui donne une quête euh, normale, donc euh, qui n'est pas journalière, et qui demande d'aller récupérer ce, ce, ce carburant. Et en fait, ce carburant s'appelle euh, élément 115. Voilà bon, pour ceux qui veulent savoir. Enfin bref, une fois que vous avez récupéré ce carburant, donc vous pouvez monter sur la fusée, et là vous pouvez aller chercher le bateau. À savoir que si vous prenez la fusée et que vous, vous cognez un iceberg, et ben, la fusée épète forcément et vous n'avez plus de carburant donc il faut aller rechercher encore du carburant. T'as fait combien de temps <rire> Donc en fait, donc... Euh, Ça va être un... une très longue quête quand même. <rire> ouais. Non, en fait, elle n'est pas longue la quête. En fait, le, le tout, j'ai dû peut-être mettre une demi-heure à tout faire. Donc <rire> euh, c'est vraiment pas long. -ce Et euh, c'est moi qui suis bête, enfin c'est moi qui ai perdu du temps bêtement. À... <rire> c'est toi qui es bête, voilà. <rire>
1: <rire> C'est moi qui ai perdu du
4: temps à... Donc, enfin, donc si vous
1: n'arrivez pas à la faire, c'est que c'est juste théorique qui est bête. <rire> voilà, <là>, c'est <rire> moi qui, ai, qui cherche, enfin, quoi. qui a perdu du
4: temps bêtement, quoi. Alors récompense de de cet au en fait donc euh, c'est 10 points donc euh, 10 wow, points trop wow. une somme euh, incroyable et le respect de des PNJ de votre faction. <rire>
2: <rire> Je m'attendais vraiment à un truc genre un objet alors j'étais là j'étais en suspense qu'est-ce qu'il y a c'est du point beau.
1: <rire> alors euh, Charis c'est ce que Yuri fait bien ta mission et, et... Est-ce que tu lui officiellement l'autorité sur euh, le, la partie au fait
2: Ouais, ça va. En plus, il a pété son score. Euh, là, il a parlé de plus de deux minutes, donc Ouais, euh, franchement... j'ai fait, fait un effort de rédaction. <rire> il a un papier vachement plus grand que d'habitude.
1: Il a fait en, en un podcast autant de temps que toutes les parties <rire> de la saison précédente.
2: <rire> donc, Je pense qu'il peut continuer. Ok, euh...
1: merci Yori pour cette partie. Alors, Charisse, tu inaugures une nouvelle partie pour euh, cette euh, saison 2 des podcasts de Caluax
2: Voilà, alors on s'est dit que euh, enfin, je me suis dit que c'était bien qu'on parle un peu plus de PVE parce que c'est ce qui me plaît le plus dans WoW donc du coup euh, j'ai décidé de prendre une partie PVE
1: donc à l'instar de la partie PVP de l'année la, précédente qu'on <rire> voilà. reprendra peut-être un jour mais que pour l'instant on va mettre un peu en pause on va faire une partie un peu plus dédiée au PVE
2: voilà. Donc. Euh...
1: Est-ce que c'est du PVE euh, hard mode, hardcore, euh, Terre de Feu ou...
2: Non, non, non. Ah. Je, je suis pas aussi forte que ça. D'accord. Non, du coup, l'idée c'est un petit peu. On va peu faire de... du PVE
1: un peu rétro, un peu lore, Voilà, c'est de, de prendre,
2: de prendre un boss et puis de de parler un petit peu de l'histoire de ce boss et puis un petit peu du combat aussi contre contre ce boss. Donc moi, j'ai choisi de vous parler. Euh, d'un d'un ancien d'un ancien boss. Je pense que vous vous souvenez tous ou si vous vous souvenez pas, c'est l'occasion d'aller la revoir de la vidéo de présentation d'Ulduar. Alors ça remonte un petit peu, c'est l'époque de Wrath of the Lich King, c'est la 3.1. Euh, donc euh, Ulduar, donc c'est un raid. Ça, je pense que ça vous vous en souvenez, un raid 10-25. Euh, qui euh, se situe dans les dans les pics foudroyés au Nord-Flandre. Euh, et donc dans cette vidéo de présentation, euh, ça commence, euh, ça va vous rappeler, euh, ça va revenir. Ça commence par un un Bran Bronzebar euh, qui est un explorateur, qui est le frère du roi Mani, qui s'échappe du duar Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il est là, il court dans le duar avec euh, plein de monstres qui mmh. veulent le tuer derrière, etc. Il s'échappe, il saute sur son euh, sur son griffon. Euh, et il, euh, il vient à Dalaran euh, raconter donc euh, au chef de l'alliance et au chef de la horde euh, qui arrive. Il y a toute une petite histoire autour de ça euh, qui arrive, raconter euh, à quel point euh, c'est la folie dans Ulduar. Donc Ulduar, pour situer un petit peu, c'est euh, une prison, ce que je ne savais pas avant de chercher en fait, parce que ça ressemble pas vraiment à une non prison. Bon, là, autant euh, Tolbarad, j'ai pas trop de doutes. Autant là, euh, <rire> euh, c'est une prison qui a été construite par les Titans. Euh, pour enfermer les enfin un dieu très ancien qui est Yoxaron, donc qui est le boss de fin du duar euh, Donc l'idée c'est qu'à l'époque où il y a eu, la, la, où les Titans sont arrivés euh, sur euh, sur les sur, sur Terre j'allais dire, sur Kalimdor, euh, ils se sont battus avec les dieux très anciens qui étaient là à ce moment-là et euh, ne pouvant pas les tuer pour euh, des raisons euh, diverses et variées, euh, ils les ont enfermés dans, dans des prisons. Et donc, Ulduar, c'est la, celle de, de Yogg saron euh, donc, pour garder Yogg-Saron, ils y ont mis des gardiens et Yogg-Saron étant, euh, ayant la capacité, euh, de parler, enfin, euh, de murmurer. À chaque fois qu'on commence comme ça, on a envie de dire de murmurer à l'oreille des chevaux, mais c'est pas le cas. <rire> de murmurer à l'oreille des gens et de, de corrompre euh, les, les esprits en murmurant et en les rendant fous. Il a rendu fou ses gardiens euh, et donc du coup, il est en train de se libérer. C'est ce que vient euh, dire ce nain en courant. Au secours, euh, Yogg-Saron se libère et ça va être terrible. Et comme et la Horde et l'Alliance se disputent, puisque c'est le, le cas dans la cinématique, ça va être à des héros divers et variés de venir euh, sauver euh, et renfermer Yogg-Saron. Donc les héros, c'est nous.
0: Ton, 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 ton. Donc
2: je vais pas vous parler de tous les boss de l'instant, ça serait quand même vraiment beaucoup trop long. Donc on va commencer tout simplement par le début. Ça veut pas dire que les prochaines fois je vais faire la suite. Hein. C'est C'est juste que <rire> j'ai choisi. Quand tu as les choisi boss. un
1: boss au pif euh, dans les trucs passés, euh, tu t'es dit le, le léviathan. léviathan.
2: Voilà, le léviathan des flammes qui, est, qui représente en fait le système de défense du duar. Quand vous rentrez dans le duar, c'est le premier boss et il faut pouvoir détruire ce, cette espèce de gros char pour pouvoir faire la suite de, de l'instance. Donc c'est un combat qui se déroule en deux phases. Vous avez une première partie qui est un, un event en véhicule euh, où il faut détruire des tours et tuer des adds, des adds qui repopent à l'infini tant qu'on n'a pas détruit les tours. Et la deuxième partie qui est une fois qu'on a détruit toutes les tours il euh, le boss le boss arrive et, euh, et il faut tuer donc le Léviathan. Euh, pour ces deux parties, euh, donc il y aura des véhicules qui vont être à notre disposition à l'entrée de l'instance. Euh, les stats des véhicules dépendent de notre high level. Donc euh, d'où l'intérêt à l'époque de mettre le meilleur équipement qu'on avait même si c'était pas l'équipement de notre SP, euh, même si c'était un équipement PVP, enfin peu importe vu que ça dépendait de notre high level, il fallait le monter au maximum même superficiel, enfin même euh, de façon artificielle quoi. Euh, et du coup, euh, donc les trois engins qu'on avait le choix, c'était, enfin qu'on a le choix, c'est un engin, un engin de siège. Donc le conducteur de l'engin de siège, euh, son but c'est de kaiter le boss, d'interrompre certains sorts et de détruire les tours. Il euh, y a donc un passager sur l'engin de siège qui lui récupère des tonneaux de pyrite qui sont euh, dans le ciel, tue des hélicos et, euh, et aide, euh, voilà, à tuer des boss et puis peut lancer un bouclier qui va protéger l'engin, l'engin de siège il euh, y a un autre véhicule qui s'appelle le démolisseur donc lui euh, le conducteur il peut lancer des rochers ou des tonneaux pour faire des gros dégâts faire des tonneaux de pyrite pour faire des gros dégâts et il peut aussi catapulter son coéquipier sur le boss, Donc ça on le verra après euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire euh, le passager du démolisseur lui donc il, est char... il ramasse les tonneaux au sol pour que le conducteur puisse les envoyer euh, il peut donc être catapulté et il peut faire accélérer le, le véhicule, bon après il peut aussi également, voilà il a des armes aériennes et terrestres etc, et il y a donc aussi des bécanes, donc des, des sortes de motos euh, donc le conducteur lui son rôle c'est de déposer du goudron, ça va ralentir les mobs et le boss, et puis il peut aussi aller ramasser, euh, par exemple si un joueur est tombé, enfin descendu de son véhicule euh, la, la personne en moto va le récupérer, le ramener euh, au niveau du, de son véhicule pour qu'il puisse y rentrer. Euh, et dans la, la moto, le passager ne sert à rien, donc c'est même pas la peine d'en mettre, <rire> euh, puisqu'il peut rien faire, il n'a aucun sort. Donc euh, voilà, l'idée c'est de laisser cette place vide pour pouvoir aller récupérer euh, les joueurs euh, qui enfin qui sortiraient de leur véhicule. Donc comme on a dit, il y les deux parties. La première partie, donc il faut aller détruire les tours. En gros, il y a des nains de fer, des hélicoptères, des gros tanks, des colosses qui vont venir euh, au fur et à mesure, qui, qui vont attaquer le groupe. Et il faut avancer euh, assez groupé et détruire toutes les tours au fur et à mesure. Euh, donc en mode normal, il faut détruire toutes les tours qu'il y a. Euh, pour débloquer le mode héroïque, il y a, il y a quatre tours qu'il faut pas détruire. Euh, qui sont liés à des capacités, euh, à des capacités qui de. Qui augmente
3: le, euh, les stats du boss, je crois. Enfin, les, en fait,
2: le... chaque tour euh, représente une capacité en plus que le boss aura ouais, euh, si mmh. tu ne l'as pas détruite, quoi. Donc, mmh. euh, en gros, il fera des dégâts euh, carrément plus forts, il aura, euh, il pourra te bloquer, etc., quoi. Donc, du coup, euh, ça fait, que, du coup, le combat devient euh, plus compliqué. Euh, et si tu veux le faire juste en normal, bah tu détruis toutes les tours. Donc les tours, il y a une bonne dizaine de tours qui sont liées au pop des des ZAD dans la première partie du jeu, enfin dans la première partie du combat. Et tu détruis aussi les quatre tours qui vont faire que du coup le boss sera un peu plus facile à tuer.
3: Je crois qu'elles sont reconnaissables parce que t'as une colonne de lumière ouais. au-dessus. Euh, ouais, elles ont de chacune
2: euh, une espèce de voilà, de, de lumière au-dessus, donc euh, mmh. on peut pas vraiment les louper. Euh, donc, lorsque les tours, en tout cas, les tours qui font pop les, donc pas ces quatre tours, mais toutes les autres sont détruites. Et si vous voulez le faire en normal, donc toutes les tours sont détruites. Il n'y a plus de, il euh, a plus de, de, pop de, de, d'ad. Et du coup, vous pouvez aller euh, combattre le Léviathan l'avantage, c'est qu'il faut prendre le temps de réparer puisqu'il y a une possibilité de réparer. Pour faire certains hauts faits, il ne faut pas réparer. Mais en tout cas, on peut réparer nos véhicules à ce moment-là. Enfin, en cours de combat, on peut ré réparer. Euh, une fois que la première partie est finie, on répare nos véhicules. Ça permet de pouvoir commencer avec des véhicules qui sont euh, en bonne santé. Euh... Alors, je tourne ma page. Bien sûr, j'ai raté. C'est difficile à une main. Euh, ensuite, donc, une fois qu'on a fait tout ce premier event en véhicule qui est quand même relativement facile... Enfin, bon après c'est sûr que si vous le faites aujourd'hui en étant 85 c'est encore plus facile mais bon voilà même à l'époque c'était quand même assez gérable il euh, y a donc la deuxième partie où on doit tuer le léviathan donc le ce qui se passe dans le combat c'est que euh, le léviathan euh, donc espèce de gros char, va cibler aléatoirement un engin de siège. S'il n'y a pas d'engin de siège, il va cibler un autre véhicule, mais il va normalement cibler un engin de siège en premier. Et donc toutes les 30 secondes, il change, il en cible un autre. Euh, et donc là, il, quand il le cible, bah, il le poursuit. Donc c'est un boss qui ne se tanque pas, mais qui se kite. Euh, c'est ce qu'on disait au début. Donc le but de l'engin de siège, c'est juste euh, en fait, de, de fuir. <rire> c'est la meilleure mmh. technique face à Je crois ça. Il a
3: une technique de sprint, justement. Voilà.
2: Pour accélérer, euh, là où, enfin, toute la difficulté en fait de ce combat, euh, et c'est d'autant plus le cas en mode héroïque, en mode normal encore, ça, ça reste à peu près gérable. Euh, toute la difficulté en fait, c'est la coordination. Une fois que le, le boss a ciblé un engin de siège, euh, il, fait, fin, il va lancer des missiles donc ça fait énormément de dégâts et donc très vite on peut mourir donc là en effet le conducteur doit faire euh, des accélérations pour fuir les motos, vous vous souvenez on avait dit qu'elle qu lançait du goudron donc elle doit être là, lancer du goudron au bon endroit devant ouais. euh, le boss pour que ça le ralentisse euh, et les démolisseurs peuvent enflammer ces flaques de goudron ce qui fait que ça fera des dégâts en plus euh, au, au boss euh, et, en, et les autres engins de siège, euh, leur rôle, c'est d'interrompre de, euh, de, certains sorts euh, pendant, pour casser certains sorts, pour éviter certains dégâts euh, que va faire le boss. Quoi. Euh, pendant ce temps, les démolisseurs euh, donc, tirent à distance euh, et leur but, c'est juste de faire baisser la vie du, du boss. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que le Léviathan va de plus en plus rapidement. Forcément, sinon ce serait trop simple. Euh, donc au fur et à mesure, il accélère. Donc au fur et à mesure, ça devient de plus en plus dur de le kaiter, quoi euh, Donc pour pouvoir le ralentir, les... Euh les flaques de Gaudron vont pas suffire, donc il faut pouvoir C'est la partie que je ne connaissais absolument pas. Donc comme quoi on a... dû le faire que, euh, ouais. que <rire> après coup. Et donc du coup on prend pas le temps de le faire, mais euh... ou alors je n'avais jamais vu. <rire> Peut-être aussi possible. Euh, donc du coup à ce moment là, les démolisseurs, vous savez, on avait dit qu'il y a le passager qui peut être catapulté sur le boss. Donc sur le boss il y a quatre tourelles. Euh, et ça fait marrer de le
4: Non, mais le truc, c'est... Ouais, je, 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 on n'en avait ent jamais entendu parler. En bah,
2: bon, je t'avoue que moi non ouais. plus, quand j'ai eu, je me suis dit... il oh, y a des tourelles sur le ouais, ouais, Euh ouais. <rire> Et donc du coup, les démolisseurs le, envoie le passager, enfin le conducteur démolisseur catapulte son passager, euh, donc au total deux personnes sur le boss, qui vont détruire la tour. Euh, et la tour va permettre... Enfin, la tourelle, une fois qu'elle est détruite... Euh, le joueur, enfin les deux joueurs canalisent un sort pour dérégler le Léviathan et une fois que les quatre tourelles sont détruites euh, les deux joueurs lancent un autre sort euh, qui fait que ça immobilise le boss que ça augmente les dégâts subis de 50% pendant 10 secondes et que ça dissipe tous les buffs de vitesse du boss c'est à dire que donc, du coup il ralentit quoi, il arrête wow, d'accélérer ouais.
0: <rire> bah d'accord <rire>
2: donc c'est quand même hyper utile <rire> c'est
0: marrant <rire> parce que ouais. je me souviens pas de tout ça <rire> bah ben,
2: écoute moi non plus alors on a dû vraiment le faire que quand c'était c'est vrai
0: que bon avec nos niveaux on le
3: rush plutôt le truc mais oui. la question c'est est-ce qu'en hard mode c'est quand même important ah, de faire ça ils disent qu'en hard
2: mode c'est ouais. euh, essentiel et qu'il faut vraiment euh, voilà, euh, qu en, fait, les... en plus les tourelles en hard mode elles ont des, des capacités c'est-à-dire qu'elles vont aussi faire des dégâts euh, aux joueurs et du coup ça va être d'autant plus compliqué il va falloir encore plus les détruire parce que ouais, sinon ouais, ouais, ouais. Euh, elles vont enfin euh, voilà elles vont détruire elles aussi elles vont euh, a donner des les dégâts tanks qui euh, sont
3: focus quoi ouais.
2: non et puis en plus elles vont faire des espèces de rayons euh, rayons de la mort qui tuent tout le monde enfin voilà je me souviens plus exactement parce que ça enfin c'était un peu trop dans le détail sinon ça allait être trop long mais mais voilà, les, les tourelles sont, ont aussi des capacités actives qui vont se rajouter aux dégâts que fait le boss. Donc le raid va encore plus prendre de dégâts. Et en gros, il faut vraiment avoir une coordination parfaite pour que pour que tout se combine bien et qu'on puisse diminuer la vie du boss et des tourelles au fur et à mesure, parce que les tourelles repopent en plus. Hein, donc euh, voilà, ça, ça augmente la difficulté. Euh, et donc une fois qu'ils ont les donc les, les les joueurs qui ont été catapultés sur le boss une fois qu'ils ont réussi à lancer leur sort etc, que ça a diminué les, les capacités du boss ils sont expulsés et donc tombent par terre et là il faut que les bécanes à ce moment là aillent chercher les joueurs qui sont tombés au sol, les ramènent à leur véhicule et puis ça recommence et mm -hmm. tout le combat se déroule comme ça jusqu'au bout euh, donc c'est vraiment euh, c'est un boss qui est, qui est très intéressant dans le sens où euh, où la la stratégie, alors sauf euh, à, au level comme aujourd'hui, si vous le faites, c'est pas tout à fait la même chose, mais à l'époque et surtout en hard mode, la stratégie était essentielle, dans le sens où il fallait vraiment le respecter à la lettre et où il fallait une excellente coordination entre les joueurs, euh, que ce soit entre... Euh, euh, que ce soit entre les, les, les conducteurs et les passagers, parce qu'ils ont des compétences qui se combinent entre eux, que ce soit entre les engins de siège et les démolisseurs, entre les bécanes et les démolisseurs. Euh, et si l'engin de siège fait n'importe quoi et euh, kite le boss dans n'importe quel sens, la bécane ne pourra pas mettre son goudron au bon endroit. Euh, il faut que le démolisseur aussi puisse enflammer la flaque de goudron au bon moment. Enfin, voilà, il y, y a toutes des stratégies comme ça qui font qu'il faut vraiment être coordonné. Euh, maintenant euh, ce qui était aussi intéressant c'est que déjà à l'époque euh, on peut trouver des vidéos de joueurs qui ont fait ce boss en étant beaucoup moins que 10 euh, le plus bas que j'ai trouvé c'est deux peut-être qu'il y a deux. un aussi mmh. Mmh. Euh, et en fait est, tout simplement c'était possible parce qu'il suffisait qu'il y ait une bonne coordina coordination alors bien sûr le combat était beaucoup plus long euh, mais j'ai vu une vidéo où il commence euh, le Léviathan en ayant euh, deux, enzin, deux engins de siège, donc il en cible un premier euh, et quand il a détruit le premier, donc le joueur, bah du coup, va dans l'engin de siège de l'autre, euh, et ils font tout le combat comme ça. De temps en temps, il, fin, il descend pour aller euh, faire des, enfin, euh, tuer le boss de notre façon, etc. Ils font tout le combat juste en étant que deux, <rire> et c'est jouable parce que c'est une question de, de coordination. Et mm -hmm. euh, bon, après, les autres véhicules sont utiles, donc c'est peut-être plus compliqué d'avoir qu'un type de véhicule. J'ai eu un combat où c'était un engin de siège et une bécane. donc voilà il y a des stratégies diverses et variées pour y arriver et du coup déjà à l'époque euh, c'était très fréquent que euh, Duard le début se fasse pas à 10 joueurs alors que c'était un red 10 et pourtant la difficulté était importante mais euh, la coordination mm -hmm. finalement suffisait, euh, suffisait. Donc voilà, à, à tester, il y a des hauts faits à faire, donc ça peut être intéressant d'y retourner. Euh, et à tester peut-être pour aller découvrir ces fameuses tourelles euh, qui oui, sont sur a le des... boss qu'on n'a jamais... Je suis curieux tout d'un coup. <rire> Mais voilà, c'est un combat que moi, trouvé, dont j'ai un bon souvenir et, euh, et que je trouve très sympa et très dynamique. Ah, Toutes ouais. les combats de, de véhicules n'étaient pas forcément très généralisés à l'époque, enfin au moment où c'est sorti. C'est vrai que quand on voit toutes les strates, à chaque fois, c'est ah, hors norme. Vous verrez, génial, le début. Ensemble <rire> awesome. combat de véhicules. Enfin, voilà. C'est assez intéressant euh, voilà, à, à tenter si vous n'avez jamais tenté.
1: Merci beaucoup pour cette partie boss. Nouvelle partie. Euh, on va bientôt passer à notre dernière partie du podcast. Mais avant, j'aimerais vous faire un petit peu de publicité pour la, boutique, pour la boutique No Watch qui est accessible sur notre site. Donc le site nowatch.net dans le menu du haut. Euh, alors attention, comme je vous l'ai déjà dit, euh, bientôt tout va changer, il y aura un nouveau logo, une nouvelle identité et donc c'est la dernière occasion pour avoir ces beaux t-shirts euh, notamment le, le t-shirt Scuds euh, qui vous comme vous le savez si vous allez aller sur No Watch, l'émission Scuds s'arrête et donc si vous, vous voulez garder Victor. un souvenir de cette cette émission euh, culte euh, qui a ils ont fait 24 épisodes plus les RDS donc euh, on monte presque à 50 épisodes en tout. Euh, si vous voulez garder un bon souvenir il bah, y a des super t-shirts qui sont en vente et que forcément on reverra plus après puisque l'émission s'arrête euh, voilà la boutique est également disponible sur la page Facebook à partir de maintenant, la partie Blizzard va changer un tout petit peu. Euh, notre idée, donc, vous avez vu que Caspi et Macraken, pour l'instant, ils sont un peu roulés les pouces. Et ça va pas durer longtemps, puisqu'ils ah bon. vont tous les deux nous présenter une petite partie, je vous rassure, pas très longue, mais une partie à la fois sur Starcraft 2 et une partie sur Diablo 3. Donc notre objectif, c'est de faire une partie un peu Blizzard. Euh, d'un point de vue général, en gardant toujours comme avant les à côté d'eau, les news un peu de la communauté et puis euh, les les news qui concernent plus bizarre dans son ensemble les autres licences et donc de faire une petite partie Starcraft 2 présentée par McCracken, une petite partie Diablo 3 présentée par Caspipe. L'idée c'est de parler un peu de ces jeux, de qu'est-ce qui s'est passé dans le mois, sans rentrer dans les détails, sans on reste un podcast principalement World of Warcraft en donnant juste quelques idées, quelque chose qui qui sont quelques points qui sont intéressants à mentionner concernant ces deux jeux puisque nous, euh, nous jouons en général à tous les jeux Blizzard et euh, je suppose que la plupart d'entre vous seront, sont intéressés à la fois par World of Warcraft, mais à aller faire un tour dans ces jeux-là, notamment dans Diablo 3, vu que la plus... ceux qui ont opté pour le pass annuel vont l'avoir gratuitement. Donc on va commencer avec une partie sur Starcraft avec McKraken et on enchaînera avec Caspip sur la partie Diablo 3.
0: Bonjour, alors,
1: je... <rire> bonjour c'est vraiment roulé les pouces, on dirait qu'il vient d'arriver quoi. Il vient d'arriver, euh,
0: tout va bien. Alors, pour vous parler de Starcraft 2 ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé
1: qu'est-ce qui s'est passé dans Starcraft 2 Alors,
0: euh, en ce moment, il y a un joueur français, euh, nommé ah. Stefano de l'équipe Millennium, La qui... star de McCracken. Non, pas. Bah, c'est pas ma star, Ah avec... si,
1: il nous en parle tout
0: le temps. <rire> T'as un poster dans ta chambre. Hein. <rire> J'adore ses cheveux et tout. Mais donc, euh, Stefano a remporté récemment donc le, le la Coupe du Monde des Jeux vidéo. Euh, donc dans la catégorie, le mondial fait, du jeu
1: vidéo, le mondial français du vidéo.
0: champion du monde. Non bah alors, enfin, enfin, je sais pas, tout le monde dit qu'il est champion du monde, mais je considère pas vraiment que c'est une coupe du monde parce que euh, ça se déroule, enfin, c'est pas, euh,
1: c'est la pas, coupe du monde pas, qui se déroule
0: en France tous les ans. Voilà, c'est ça. Et c'est pas, généré, pas vraiment mondial. C'est pas généré par une fédération. C'est pas, enfin, je trouve ça un peu bizarre qu'on appelle ça champion du monde, mais bon, <rire> ça fait ça fait depuis 2003 qu'ils sont que donc, euh, donc là cette coupe du monde de jeu vidéo est implémentée. Donc euh, j'imagine qu'ils ont
1: mais c'est vrai que s'il n'y a pas de fédération officielle, il n'y a pas de vraie Coupe du Monde ouais, officielle. Voilà. Donc tout le monde peut dire qu'on fait la Coupe du Monde. Donc s'ils arrivent à fédérer <rire> vraiment beaucoup de gens autour d'eux, bah
0: ouais. ça peut être officiel. Mais c'est est vrai. Que... Est-ce qu'il y a tous est les, ouais, est-ce qu'il y a tous les
1: meilleurs joueurs de Starcraft 2 bah,
0: Apparemment, c'est fait par qualification pour arriver à ce stade de. Donc il y a quand
1: même une bonne partie des ouais, meilleurs joueurs.
0: Une partie des meilleurs joueurs, mais euh, moi quand j'ai regardé le... donc, euh, les, les, les qualifiés pour cette Coupe du Monde. Euh, y a, dans les joueurs coréens, il n'y avait pas les meilleurs joueurs coréens. C'était euh, deux coréens qui sont certes très bons parce qu'ils restent coréens, mais c'était pas les... C'est dans, ouais. <rire> dans les gènes. C'est dans les gènes, quoi. Mais,
1: mais bon, le champion mais... du monde de StarCraft, officiellement, est quand même français.
0: Voilà. Pas mal. Ensuite, alors, pendant l'activation Blizzard Third Quarter Calendar 2011, <rire> <rire> fort, fort, fort. bel effort. <rire> j'ai oublié de dire, le de... enfin j'ai oublié le 2011. Euh, donc ils ont fait un compte rendu par rapport à donc tous les jeux bizarres euh, aux actionnaires et ce qu'ils ont dit par rapport à donc à Starcraft 2, ils ont parlé d'abord du du business model de bizarre Dota qui est pas qui a pas été encore défini parce que bizarre euh, analyse notamment le, le 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 marché de ce type de jeu pour pouvoir euh, donc travailler dessus et voir comment ils pourront lancer ce jeu, etc. Euh, donc ça mais...
1: veut dire que quoi Et Tu crois qu'ils envisagent plusieurs pistes Ils vont le payant, gratuit, en boîte euh... bah
0: Justement, c'est ce qu'ils sont ils train en savent de vrai, en fait. Mais pour l'instant, en ont... enfin, moi j'en sais rien. Mais Moi
1: j'imagine que la plus grande question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut avoir Starcraft 2 pour y jouer Ouais. Ou est-ce qu'ils font mmh. un truc gratuit pour concurrencer League of Legends et tout ça, quoi ouais, est Ils ça, pourraient ouais. faire un truc gratuit et qui justement euh, amène dans l'univers Blizzard et donne envie aux gens de, en, ensuite d'aller jouer à Starcraft 2, dire, à Diablo III. Starcraft II pendant que
0: as mis Starcraft 2 tu peux jouer non, à ce tu, jeu -là. tu peux
1: télécharger à part, ouais, tu euh, peux tout télécharger tout. Blizzard Dota euh, à part, quoi. Okay. Peut-être pas. Veux... Peut-être que ce sera juste un mode. Il faut avoir Starcraft 2 pour pouvoir y jouer. Euh. Enfin, moi
0: j'imaginais moi j'imaginais plutôt le, le côté commercial le côté euh, le côté type de jeu un jeu vraiment à part qui vont le vendre tu veux dire oui voilà enfin pour moi c'est vraiment ça mais vrai que le
3: euh, euh, quand même euh, si tu compares les concurrents euh, en la matière euh, ils, Là, sont, des concurrents, concurrents, ils play, sont gratuits ils sont gratuits et c'est ce qui fait leur renommée
1: aussi donc euh, of New World qui est passé gratuit il y a pas très longtemps je pense euh... moi je, oui, je, je pense qu'à la base je veux
0: dire moi c'était l'achat du jeu et après il le faisait bah, comme StarCraft 2 qui était gratuit pour jouer en ligne quoi.
1: Enfin... <rire> Toi tu crois que StarCraft 2 c'est gratuit Tu sais tu l'as payé à la base oui, quand même. Parce que je suis en train donc, de dire c'est gratuit, tu le Dota ouais, et après oui, tu payes et donc on pas... va payer un abonnement ça c'est sûr. Mais non non moi je vraiment à la base Dota c'est un mode StarCraft 2 donc c'est gratuit. C'est juste, euh, vous avez Starcraft 2, vous pouvez jouer à tous les modes et ils l'ont présenté en même temps que le Bejeweled, euh, que le Cooking Mama, etc. et le Left 4 Dead, là, euh, de, les dots comme ça, les dots, les, les, modes. Euh, les, modes, les modes comme ça. Et, euh, et donc là, quand ils disent euh, le business model n'est pas établi, j'ai vraiment l'impression que la question c'est ça, c'est est-ce que on va obliger les gens à acheter Starcraft 2 pour y jouer, ou est-ce on va le mettre free-to-play Okay. Et en vendant des trucs, euh... non,
0: parce que moi j'imaginais vraiment que après, a... je,
1: je... Moi, je les vois mal le sortir en boîte euh... bon, à ouais. part le sortir en boîte pas cher à 10 euros et, euh... et l'offrir à ceux qui ont le WoW Annual Pass par exemple ou ceux ouais. qui ont déjà StarCraft 2 qui les gratos. Ça peut être ça, hein. mm. c'est gratuit pour ceux qui sont StarCraft 2 et ceux qui veulent jouer qu'à ça et pas jouer à StarCraft 2, ils peuvent l'acheter à 10 euros ou à 20 okay. bah, euros. Ça pas. pourrait être quelque chose comme ça. Ça,
0: ça peut être ça, hein. moi je... je voyais pas du tout. Enfin, ça, on verra
1: mais... bien euh, ce qu'ils ce qui nous sortent
0: euh... Ok tu es d'accord. <rire> Je suis, suis tout oui. Donc le dernier trailer de StarCraft 2, donc uh, Heart of the Swarm Hots pour les... Uh... Pour, pour raccourcir le, la chose, euh, a été déjà vu plus de 1 million de fois sur YouTube, et donc on peut voir l'intérêt des joueurs qui sont, enfin euh, l'engouement pour ce, le, le, le prochain, euh, cette prochaine extension que, qui va ouais, arriver. Ça me euh...
1: paraît pas énorme, énorme, 1 million de vues pour un Je sais
0: pas, pour moi, 1 million, c'est énorme. Le bah, les gens qui font le buzz <rire> sur
1: YouTube, ils font beaucoup plus. Là, c'est un jeu très attendu. Enfin, quand tu vois qu'ils ont vendu, combien de Starcraft 2 en ont vendu, je sais pas, mais. Plus de 5 millions, j'imagine. Peut-être 10 et, millions.
2: Il n'y est pas sur, sur d'autres supports que YouTube Peut-être, oui. C'est peut-être pas le
0: cumul de tous après, les, tous les personnes le qui l'ont regardé non dit, plus. Euh, c'était au moment euh, quand, ils ont, quand ils ont fait l'annonce. Après, ça se trouve, il a été... Plus, ouais, ouais. Enfin, plus de ouais
1: mais bon, là, il y a un côté un peu... Regardez, euh, comme les gens s'intéressent à notre jeu, euh, ça a été très vu <rire> sur YouTube. Un million sur YouTube, c'est pas énorme, énorme. Ça se trouve, c'était un million le premier jour. Non, mais pour La un trailer heure. de jeu, c'est vrai que... <rire> Pour juste un trailer de jeu, c'est peut-être intéressant. Ça veut dire un million de gens qui ont été cliqués dessus pour le voir parce que euh, ils comptent l'acheter, quoi. Donc euh, peut-être pas mal, je sais pas.
0: Récemment, il y a eu un nouveau patch donc euh, sur Starcraft 2, le, 1, le, le donc le patch 1.4.2. Et euh, grosso modo, ce qu'il y a eu, c'était juste des corrections de bugs. Et euh, des petits changements, enfin euh, même ouais, je dirais des gros changements pour les joueurs, parce que forcément c'est des gros <rire> changements, mais pour les Protoss et euh, les terrains, euh Quoi,
1: nerfés, EP euh, c'est des tout petits changements ou c'est bah, des trucs un on peu... On va gros.
0: dire, quand tu lis la ligne, c'est une ligne. Mais euh, pour les Terran par exemple, euh, je donne un exemple, c'était la seule ligne, c'est que les Ghosts, euh, leur, euh, ils ont été un peu nerfés. Mais après au niveau du gameplay est-ce que ça va vraiment changer quelque chose enfin en tout cas pour moi ça va pas changer grand chose parce que je joue pas vraiment les gosses mais pour peut-être les pros ça va faire des trucs de ouf mm. je sais pas il faut voir hein. ça dépend Et, comment on joue quoi ouais voilà si je on pense utilise ce ces tous... unités là euh, mm. peut-être euh, alors récemment donc c'était même euh, avant-hier il y a eu la soirée au gaming présentée par ponfétude
1: j'aurais euh, quel... rêvé d'y aller
0: hein. j'aurais rêvé d'y aller ouais donc, euh, qu'est-ce que c'est la soirée gaming C'est donc c'est une soirée organisée euh, euh, notamment donc essentiellement sur Starcraft 2 à la base et qui a été étendue un peu sur Street Fighter et euh, peut-être d'autres jeux. Euh, donc euh, présenté par Pomfetude, Ken Bogart qui est un commentateur de Street Fighter et il y avait aussi Frionel. Donc Frionel, je sais pas trop qui c'est, mais j'ai cru <rire> voir c'était un grand un, un bon joueur de Street Fighter. Euh, qui enfin je, je sais pas si était un...
1: avec Ken ouais, pour voilà. faire le commentaire. Je, je sais pas
0: si c'est un commentaire qui est reconnu ou pas, mais je sais que enfin j'ai pu lire que c'était un, un, un joueur quoi. Euh, et ce qui est marrant c'est que comment ils ont annoncé la soirée gaming, c'est qu'ils ont fait une intro vidéo. Donc j'imagine que tous les fans de profétudes ont pu la regarder euh, et ils ont fait une soirée de test juste avant quelques jours avant donc une soirée de test qui s'appelait euh, le attends je me rappelle c'était ah j'ai oublié le nom C'était le truc sur la colline Où ils ont fait une test, un test Donc vidéo Pour préparer cette soirée là euh, Avec notamment des joueurs Comme Stefano Ores euh, Et Adescott Et je sais plus qui Et donc ils ont fait pour Enfin C'est vraiment un gros truc Qu'ils sont en train de faire Pour en euh, Donc euh, cette soirée au, au Gaming 2 Qui s'est déroulé au Bataclan Qui est euh, Pas rien quand même Parce que le Bataclan C'est un peu euh, C'est une grosse salle
1: C'est une salle d'habitude Où il y a des groupes de rock ouais, voilà. Ou des groupes de musique Qui passent dedans quoi
0: Ouais et euh, qui était euh, qui était affichée complète.
1: Voilà, donc je vous encourage à aller sur euh, voir la chaîne YouTube de Pompéi de voir qu'est-ce qu'ils vont diffuser, s'ils vont montrer une sorte de compte rendu, une petite vidéo. Euh. Moi, je suis très curieux de voir si ça a été plein, euh, s'ils ont réussi à tout vendre, etc. Euh...
0: Bah, apparemment, ils ont dit qu'il c'était plein quand même. Hein, parce ouais. j'ai vu des photos, la salle a été remplie. Et euh, eux, quand ils en parlaient dans leur vidéo, c'était euh, bah enfin on... ils étaient super contents parce qu'ils avaient réussi à vendre beaucoup de places quoi. Enfin, voir quasiment euh, rempli quoi c'est bien dernière... on
1: va avoir nos propres concerts finalement on va aller voir des commentateurs maintenant <rire> déjà <des jeux> vidéo <rire> Ce serait rigolo ça serait des stars ouais c'est super ça serait sympa
0: euh, et donc pour terminer je vais vous parler du, de, de j'imagine que pour tous les tous les gros euh, joueurs de Starcraft 2 connaissent toutes les unités mais pour ceux qui ne jouent pas trop Aimerait, qui aimerait un peu plus en savoir, je vais vous parler d'une unité de la prochaine extension. Donc, donc est-ce
1: que tu, vas, tu prévois pour les prochaines parties Starcraft 2 de parler d'une nouvelle unité à chaque fois, histoire oui, de les voilà, présenter voilà. Une
0: unité, de toute façon, si je... Histoire histoire de nous
1: donner un aperçu, un avant-goût ouais. de ce qui nous attend dans la prochaine ouais, extension.
0: Sachant qu'on en a déjà parlé trois euh, le, le mois dernier. Ouais. Euh, donc là, je vais vous parler d'une unité terrain qui, est, qui qui est le tourmenteur en mode combat. Donc vous savez que le tourmenteur, c'est la petite voiture qui crache des flammes. Elle aura un système qui se met euh, de se transformer en robot. Et euh, le fait qu'elle se transforme en robot, bah, c'était un peu le, le dans, dans l'extension Wings of Liberty. Vous savez, il y avait une sorte de, de, de gros monsieur comme le maraudeur qui crachait des flammes.
1: Mmh. Et
0: bah, en fait, en fait ce, sera, ce sera le tourmenteur mais en, enfin, qui sera en mode robot debout. Et qui, euh, quand il sera en mode robot debout, certes sera moins mobile, mais sera plus puissant et sera plus résistant. Donc, euh, j'imagine qu'en fin de partie, parce que les tourmenteurs, c'était des unités qu'on utilisait, enfin, moi en tout cas, c'était une unité que j'utilisais qu'en début de partie et rarement en fin de partie. Et ce sera permettra peut-être d'utiliser ces, ces, ces tourmenteurs améliorés euh, plus en fin de partie et, euh, enfin, après, ce sera à voir. Et donc voilà, ma partie StarCraft 2 se termine sur ce mot de la fin.
1: Merci Macraken. Euh, casse pipe un hein. petit mot sur Diablo 3.
3: Oui, alors euh, pour commencer, on va remercier
1: euh, nos auditeurs
3: euh, qui dans leurs commentaires Ils sont
1: euh, au taquet sur les news, hein. Oui
3: voilà. Hein, on, a, on avait euh, laissé un peu la, euh, le lendemain de la BlizzCon euh, une, une question ouverte. Euh, D'accord, on reçoit euh, Diablo 3 euh, euh, gratuitement si on s'abonne un an à haut. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui aimeraient avoir la collector?
1: Qu'est-ce qu qu que va faire Yuri Est-ce qu'il va devoir acheter deux fois le jeu voilà, Pleurer il était... dans sa baignoire sous l'eau froide Faire un,
3: un prêt chez son banquier Enfin bref. Et là, les, 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 les poditeurs ont été très réactifs en quelques heures à peine. On était au courant que euh, si vous avez pris le pass annuel WoW et que vous achetez euh, donc l'édition collector, vous recevrez euh, en compensation quatre mois gratuits à WoW. Donc, euh, compensation, ça fait que. Donc, ça revient au même finalement. C'est ça, 40, 50 euros de compensation quand même, hein. Euh, euros, ouais, ouais
1: c'est ça, 50 euros, quoi. Et coûte combien la collector euh, je sais pas, euh, combien coûtait les 90 euros Collector StarCraft sera... 2, Collector Cataclysm. StarCraft 2 je sais pas 75 ou
4: 90 Cataclysm,
0: c'était, ouais, 75.
4: 70, ouais, Bon, 70 ouais. Dollars. bon non, bah, 70. On sait pas, ah, bref. Voilà. <rire> entre 70 et
0: 100 euros, euh.
3: Donc voilà, voilà. Euh, Blizzard avait pensé à, à ça et on vous remercie de nous l'avoir fait euh, remarquer. Et donc pour ma partie euh, Diablo 3, euh, je vais euh, vous parler un petit peu aujourd'hui de, de la difficulté euh, que, que Blizzard attend de ce jeu. Euh, donc mon, mon but euh, secret avoué, c'est de vous donner envie d'y jouer. Et pour avoir un peu joué, enfin j'ai beaucoup joué au 1 et un peu au 2, vous vous rappelez qu'il y a différents modes, le mode normal, le mode cauchemar, le mode enfer, Diablo 3 aura un mode inferno en plus qui rajoutera encore un palier. Euh,
1: donc il y avait un, un petit oh, poste… Attends, mode inferno c'est au-dessus du mode enfer oui, c'est ça. Et Inferno, ça veut pas dire enfer dans une autre langue Eh ben si. Et donc, <rire> dans cette langue, en question, comment ils vont faire Il y a le mode Inferno 1, Inferno 2. <rire> ok, c'était la remarque. De... De... Voilà, c'est bon, tu veux continuer. <rire>
3: voilà. Alors... Euh... Qu'est-ce que euh, Blizzard compte faire avec ces modes? Parce que bon, pour avoir un peu joué aux deux, euh, voilà, vous finissez l'aventure en mode normal et puis vous recommencez pareil en mode enfer. Enfin, c'est un peu plus dur à chaque fois. Euh, et là, euh, je, je me demandais donc ce que Blizzard euh, voulait euh, calibrer pour, euh, pour rajouter en plus un mode comme ça. Il euh, y a eu un petit post qui a été euh, qui a été donné à ce propos, et qui a un bon teasing, je trouve, comme ils savent bien faire les Américains, où Blizzard annonce clairement que le mode normal, en fait ce sera ultra simple, que ce sera bateau, qu'ils attendent que tout le monde le fasse, et que le jeu commence vraiment à, à, à démarrer en mode cauchemar. Euh, puis, pour tout le monde, que, que le, le mode cauchemar soit un, un petit défi en soi, euh, débloquer le mode Enfer euh, là commenceront vraiment les choses sérieuses et donc dans leur teasing ils disent euh, nous ne pensons pas que tout le monde sera capable de jouer véritablement en mode Enfer et là tu vois ils te lancent quand même un petit peu le défi genre ouais bon vous êtes des handis clavier il y a tout le monde qui passera pas à ce mur là c'est trop bon ça et ensuite attention le mode Inferno il dit puis le mo le mode Inferno n'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est spécifiquement fait pour les joueurs qui sont un peu fous. <rire> Comme nous l'avons dit, et là entre guillemets, le mode Inferno n'est pas pour vous en tant que partie de notre audience. <rire> C'est-à-dire que si vous êtes le, le joueur normal de Blizzard et eh, vous ne pourrez pas passer ce mode-là. C'est pas vous,
1: c'est vous le grand public. Vous ne pourrez pas euh, vous en sortir.
3: Et donc j'ai trouvé ça euh, assez assez bien dit euh, pour nous donner envie euh, de, de se frotter à, à des modes plus difficiles, sachant que il euh, y aura à chaque fois des nouveaux sets à débloquer qui seront beaucoup mieux jaugés que dans le Diablo 2 où on trouvait un peu tout et n'importe quoi. Euh, à savoir qu'il y aura bien sûr une petite partie au euh, fait euh, à débloquer ces modes là, euh, j'ai vu à la BlizzCon que chaque personnage aura un étendard euh, visuel avec euh, des récompenses qui s'afficheront de plus en plus sur cet étendard des crânes, des pics, des machins etc. suivant ce que vous avez réussi à accomplir, donc pour tous les fans justement qui euh, aiment bien ce genre de choses, euh, ça relancera la durée du jeu en mono-joueur D'autant plus. Et euh, donc voilà, il disait le, le mode Inferno, euh, vous allez vous arracher les cheveux, il euh, y a des boss où vous passerez plusieurs heures dessus à essayer de les down, etc. Ce qui, euh, ce qui ma foi, m'a donné ah, envie d'en savoir plus, au moins de m'y frotter un petit peu.
2: Tu veux dire que le t cap ça marche super bien avec toi
0: Ah,
3: moi ça marche bien, je suis ouais, un mec, carrément. alors en t j'y vais. <rire> Direct il saute. <rire> et au bout de 5 minutes, j'arrête, mais j'y vais.
1: <rire> Ok, ok. Autre chose sur la partie Diablo 3, c'est bon alors On en regarde pour les autres fois. D'accord, voilà. on en regarde pour les, les prochaines fois. Ok, alors concernant la partie un peu plus générale qui concerne Blizzard, on a quand même quelques news. Euh, notamment le fait que Blizzard vend certains de ses serveurs historiques qui ont été utilisés pour lancer le jeu donc World of Warcraft en 2004, avec une plaque commémorative dessus avec des autographes de l'équipe de développement de World of Warcraft donc mise à prix 100 dollars sur ebay donc si vous voulez vous payer euh, le, le, le serveur euh, qui a fait tourner je sais pas le royaume casmodan euh, qu'est-ce euh, qu'on peut choisir euh, voilà. je ouais, veux dire ouais. le serveur spécifique sur lesquels on a joué au lancement de World Warcraft en 2004, donc vous allez sur Ebay et vous enchérissez 100 dollars. Alors les, les prix euh, varient, fluctuent, j'ai pas vu combien, à combien était, était partie la première vague, parce que bon, il faut être là au moment où la vente est faite. Euh, actuellement, il y a, y a des serveurs qui vont, Enfin au moment où j'ai regardé il y a quelques jours, qui allaient éclore dans, dans 3 jours, et c'était 200-250 dollars le prix, et donc on imagine que ça monte un peu plus à la fin. Euh, alors pourquoi est-ce que Blizzard fait ça Blizzard s'est dit... Euh, c'est un peu euh, on retrouve un peu l'histoire de gagnant-gagnant du WoW annual pass etc où finalement les joueurs ils gagnent Blizzard gagne tout le monde est content là ils se débarrassent de leurs serveurs c'est c'est pas très simple de se débarrasser des serveurs il suffit pas de les mettre à la poubelle et puis voilà c'est fini euh, c'est des matériaux qu'il faut recycler qui sont pas très bons pour l'environnement du matériel informatique etc
3: il y en a plus de 20 000 aussi donc voilà
1: de... et il y a euh, il voilà, y en a une quantité énorme donc forcément se débarrasser de ces trucs là euh, c'est pas ça engendre un coût et donc, plutôt que de les, euh, de les les jeter ou de payer la manière de les détruire ou de les recycler, etc., euh, ils se sont dit, on va les mettre en vente pour les fans, on les met Il en vente les pas cher. <rire> voilà, ils nous les refilent euh, pour les collectionneurs, les méga-fans, ceux qui voudraient vraiment... Euh, Enfin, qui ouais, ça voudrait vraiment. Euh, enfin, qui... enfin, bon, moi je vois pas très bien qui veut stocker un serveur bah, oh, chez lui. mais Pour pas. la
2: collection, enfin, ils l'ont fait. De ils sont en
1: état de marche. Ils sont. Il y ils a sont
2: plus... dédicacés.
1: Ouais, ils sont dédicacés. Il n'y a plus le... le serveur de jeu dessus. Hein. Il n'y a plus le. <rire> Vous pouvez pas émuler. Privés, euh... un... Il y a émuler <rire> un serveur dessus. Tout est effacé. Il n'y a plus aucune donnée personnelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout est bien contrôlé. Mais je crois que c'est en état de marche et qu'on peut vraiment mettre des choses dessus si on veut. Euh, et l'argent récupéré va être offert à une œuvre caritative. Donc euh, tant qu'à faire, ça les arrange bien de s'en débarrasser. Donc ils vont pas euh, se, déculpabiliser, râle, il a... voilà, pour ils se déculpabiliser. Voilà, pour se donne... déculpabiliser d'une certaine manière, et ils vont, euh, bon, net, ils net, vont net, donner l'argent à une œuvre caritative. Mmh. Euh, et donc sur les 100 dollars de mise à prix, il y a 50 dollars qui est les frais d'envoi. Donc en gros il reste 50 dollars et puis tout le, le prix au-dessus, comme c'est des enchères, le prix au-dessus va aller à l'offre caritative. Donc finalement il y a un côté gagnant-gagnant, ils -gagnant, y gagnent à faire ça, c'est pas un truc, c'est pas juste ils sont super sympas et ils donnent tout à l'offre caritative non, et ça les arrange bien de se débarrasser des serveurs, mais les fans qui, enfin tous les serveurs qui sont en vente quasiment, la plupart, il y a quelqu'un qui a enchéri dessus, donc ça intéresse des gens quoi. Donc tant qu'à faire, plutôt que de les jeter, autant que ça intéresse des gens et qu'on les jette pas et qu'il n'y ait pas de problème. C'est euh... hype Eh hey, t'as vu, regarde, <rire> le regarde le serveur ouais, ouais, J'ai ouais. aménagé une pièce exprès pour le mettre <rire> ouais. euh... Donc comme l'a dit McCracken tout à l'heure, il y a eu la réunion euh, trimestrielle de Activision Blizzard, où comme d'habitude Mike Morai m'a fait un petit speech pour donner des news, et là on a appris avec tristesse que World of Warcraft a perdu 800 000 abonnés de plus par rapport à, à la dernière réunion qui avait lieu cet été. Donc aujourd'hui, il y a 10,3 millions d'abonnés au 31 octobre 2011, donc à World of Warcraft. Donc 10,3 millions, on est presque en dessous de la barre des 10 millions, sachant que le plus haut qu'on était, c'était 12 millions en début d'année. On était aux alentours de 12 millions. Ouais. Donc on a perdu. Vous vous souvenez, on avait perdu trop 600 000, après 300 000, là 800 000 de plus. Donc en effet, c'est un peu le, enfin, comment on dit. Il y a et le feu à bord, euh, <rire> voilà, tout, le monde, tout le monde quitte, donc c'est vraiment le moment de sortir un patch 4.3 et de sortir une extension rapidement. Donc il a annoncé ça, il dit quand même, bon écoutez, 10 millions de joueurs, c'est quand même le MMO le plus joué au monde, donc euh, pas de panique, ouais, c'est normal, il, il coule ça diminue. Hein. Voilà, ils sont loin de couler, mais c'est vrai que c'est inquiétant quand même, euh, 2 millions de joueurs en, en un an, euh, ouais. ça peut aller très vite finalement. Euh, donc surtout avec la sortie de store de to store.
5: <rire> voilà
3: donc Star Wars The Old Republic okay. oui oui donc euh,
1: bon en effet
2: d'où l'intérêt de faire euh... leur leur passe quoi, de fidéliser ouais. les gens pour justement ouais, pas avoir
3: cette négocier. chute exactement de toute euh... façon euh, ce qu'il faut dire c'est que un MMO ça peut tourner avec 200 000 joueurs et que euh, c'est nous on joue avec un nombre par serveur etc je veux dire euh, si vous aimez haut, même, oui, oui, même avec 500 000 joueurs où... vous
1: pouvez continuer voilà vous avez pas besoin de 10 Mais millions de joueurs pour est -ce jouer est-ce que le euh... développeur un intérêt à développer beaucoup de contenu, du nouveau contenu à louer des ressources s'il y a très peu de joueurs. Bah, les rares,
3: autres il il MMO le font. Hein. Ouais, euh, euh, ils continuent à sortir des patchs alors qu'ils tournent avec moins de 500 000, donc euh, pourquoi pas
1: euh, mais on, coup, en loin, on en est loin. On a, moi, moi d'un côté, en bon fanboy Blizzard, je me dis ah mince, ouais. c'est dommage qu'ils perdent des joueurs, mais d'un autre côté, je suis très content parce que je me dis Blizzard a annoncé par la même occasion qu'il comptait être agressif concernant les promotions et d'autres choses du type le one Annual Pass devrait débarquer. Donc en gros, le, le pass annuel, ils nous disent dans cette réunion que le succès de ce one Annual Pass est phénoménal. Ils ne communiqueront pas de chiffres dessus <rire> parce que vous savez, toujours le même problème, la grande distribution, la dématérialisation, le fait que Blizzard offre Diablo 3 en dématérialisé à euh, 2 millions de personnes, bah, c'est 2 millions de ventes que les magasins ne feront pas sur Diablo 3. Mmh. Donc, à mon avis, vraiment, il y a toujours ce, il serait très content de pouvoir annoncer aux actionnaires, on avait 2 millions de gens qui sont abonnés à Wo pendant un an, etc. On est, on est sûr. Euh, bon, moi, j'espère qu'un jour, ils donneront des chiffres là-dessus, mais pour l'instant, euh, comme d'habitude, euh, c'est toujours pareil, on communique sur le nombre de ventes, mais on ne dit pas le dématérialisé, combien on fait Surtout pas. Euh, donc, voilà. Donc, euh... Donc finalement, ce genre, enfin le fait que ça perde des joueurs, ça va nous faire des offres comme le one All pass, ça va nous faire des, des réductions de prix, peut-être qu'ils vont baisser l'abonnement de ces jours. Donc c'est d'un côté c'est un peu une fuite en avant, genre on, on panique. D'un autre côté c'est avantageux pour nous et ça va les obliger à sortir du contenu plus vite. Le patch 4.3, Mist of Pandaria. Si avec l'exode de joueurs qu'il y a eu cette année de 2 millions c'est impossible que Mist of Pandaria sorte en décembre de l'année prochaine et qu'il nous fasse un an sur le patch 4.3 ça serait catastrophique sûr. donc euh, vraiment ça laisse préjuger que Mist of Pandaria sortira au plus tard en septembre et au plus tôt peut-être cet été euh, voire juste avant l'été mm -hmm. au moins le patch 5.0 qui prépare pandaria of Pandaria euh, ils donc ils disent bon certes cette année ils ont aucune sortie euh, Blizzard n'a sorti aucun jeu mais l'année prochaine, du coup, il y aura au moins deux sorties majeures. Donc Diablo 3, on en est sûr. Et puis une deuxième sortie majeure, dont eux sont sûrs, qui sera Myst of Pandaria, peut-être, peut-être Art of the Storm, on ne sait pas. Ils disent au moins deux sorties majeures, ce qui veut dire qu'ils se réservent la possibilité de sortir les trois jeux dans l'année euh, l'extension StarCraft, Diablo 3 et Myst of Pandaria. Ce qui serait vraiment énorme. Et s'ils le, si si sortent les trois dans l'année, c'est le moment d'acheter des actions Blizzard. Enfin, d'acheter des actions Activision <rire> Blizzard vu le succès de Modern Warfare 3 <rire> c'est encore plus le, le moment euh, donc leur but au final ils ont compris qu'il fallait à Cataclysm le but c'était vraiment d'aller de, chercher des nouveaux joueurs c'est une stratégie qui ne s'est pas révélée payante au final et donc ils disent ils changent un peu leur fils d'épaule en disant bon les patchs maintenant vont servir à retenir les joueurs de haut WoW plutôt qu'à chercher à en faire venir des nouveaux joueurs et donc encore une fois pour nous c'est très bien parce que euh, nous on n'est pas des nouveaux joueurs on est des anciens joueurs et et, euh, et c'est vrai que s'ils créent beaucoup de contenu haut niveau, bah c'est très avantageux pour nous. Euh, ils ont communiqué un peu sur le projet Titan aussi, en disant que le projet Titan avançait bien. Ils sont passés de 40, aux alentours de 40 à 50 développeurs dessus à 90 cette année. Et ils ont un moteur tout neuf pour faire tourner le jeu. Euh, mais toutefois, ils disent que le jeu n'est pas encore assez avancé pour le dévoiler au public. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on s'imagine, bon, euh, s'ils dévoilent toujours rien, c'est que Titan ça sort dans trois ans, quatre ans, quelque chose comme ça, parce que il y a toujours un temps très long entre le, la première vidéo et le moment où ça sort. Toutefois, ils, ils essayent de nous faire mentir sur ce sujet-là en disant que ils ont fait l'erreur de dévoiler des projets trop tôt, ce qui a frustré les joueurs attendant leur jeu pendant trois voire quatre ans. Starcraft <rire> Star 2, II, Diablo 3, c'est exactement ouais, ça. Le, entre ça, ouais. la première cinématique et la sortie du jeu il s'est passé des années, des années, des années, vraiment c'était interminable. Et ils disent qu'ils ne feront pas pareil avec Titan et qu'ils essaieront de le dévoiler à une date beaucoup plus proche de la date de sortie plutôt que de vouloir le montrer trop tôt et finalement de faire languir les joueurs pendant 4 ans avant la sortie. Donc ce qui est encore une fois une très bonne idée et Autant Starcraft C'est intéressant 3, pour
2: les joueurs d'avoir ouais. un jeu. Mais Autant Diablo 3 et Starcraft
1: tout. 2, ils avaient vraiment intérêt à le montrer assez tôt, parce que les joueurs attendaient Diablo 3, ça a mis 10 ans entre le 2 et le 3, donc et les joueurs commençaient à s'impatienter, donc il fallait montrer qu'ils travaillaient dessus, Starcraft 2 c'était un peu pareil. Autant maintenant, avec ces licences qui tournent, Diablo 3, Starcraft 2, les extensions qui vont venir, le Titan, ils peuvent se réserver de le dévoiler assez tard et de le sortir assez rapidement en finale. Quoi. Euh... Voilà, donc c'est fini pour la réunion trimestrielle de World of Warcraft, et on va passer avant de conclure, à, enfin de, de finir ce podcast, à notre dernière toute petite partie, euh, qui est le courrier des lecteurs. Et donc, euh, on a reçu, enfin, on a regardé, bon, on lit vraiment tous vos commentaires chaque mois sur le, le site de No Watch dans le la rubrique euh, enfin la rubrique de, de chacun de nos épisodes et on voulait réagir à certains commentaires à certaines choses alors on n'a pas euh, noté énormément de choses si vous voulez rajouter des choses euh, vous n'hésitez pas des commentaires okay. que vous voulez euh, noter euh, un point très important c'est concernant le flux RSS sur iTunes donc vous savez que ça a mis un peu de temps euh, à arriver euh, le Bon, si, si je, je vous rentre dans les détails, euh, moi, je connais rien à toutes ces histoires de flux RSS, de sites, etc. Et donc, le site qu'on avait fait avant, je l'ai fait avec un ami qui, lui, s'y connaît et qui m'avait expliqué, etc. Et donc, le flux RSS se remplissait automatiquement, etc. Bon, disons que moi, j'ai fait ça un peu... Après, en étant tout seul, j'ai fait ça un peu n'importe comment. Et donc, il y avait une, une question de de réussir à refaire un flux RSS propre avec l'aide de NoWatch, avec l'aide de Cédric Bonnet qui m'a beaucoup aidé pour, pour faire un vrai flux RSS propre, vraiment contrôlé par nous, hébergé sur NoWatch et euh, et récupérer l'ancien et réussir à fusionner les deux. Bon, entre temps j'ai eu des problèmes d'hébergement avec notre ancien site, avec OVH, etc. et donc finalement on est, on est parti sur le nouveau flux RSS de NoWatch qui donc n'a plus de lien avec l'ancien qui est bien sur Watch, sur iTunes, etc. Donc si vous voulez récupérer le flux RSS sur iTunes, maintenant sur le site Nowatch, vous voyez, vous avez euh, iTunes, vous cliquez dessus et ça vous met sur iTunes direct. Vous avez le flux RSS euh, normal sans passer par iTunes pour votre agrégateur de flux RSS. Et, euh, et donc il suffit de vous abonner directement, vous le trouvez sur iTunes maintenant, le, le podcast des Caluax avec le nouveau flux. Donc à si vous voulez, et vous retrouvez tous nos anciens épisodes sur le nouveau flux. Donc, si vous supprimez votre votre abonnement actuel au podcast des Caluacs et que vous prenez le nouveau, par défaut, vous allez peut-être re-télécharger les anciens épisodes si vous voulez, ou sinon, vous les gardez sur votre disque dur et vous aurez le nouveau flux qui s'actualisera euh, tout seul, euh, etc. Donc, il faut juste faire la démarche de vous réabonner au nouveau flux parce qu'il n'y aura pas de fusion entre l'ancien flux et le nouveau flux. Donc voilà pour la question du flux RSS. Euh, alors il y a eu quelques moi je voulais revenir un peu sur les critiques qu'il y a eu sur Mist of Pandaria euh, notamment sur les Pandaren et sur les Pokémon alors il y, a, y, a... y en a pas eu trop eu sur notre nos commentaires on a vu sur les forums, sur les Wo, sur plein de choses beaucoup de gens qui euh, qui parlaient des pandarènes, oh lol c'est Kung Fu Panda nanana ils ont occupé d'inspiration etc et sur euh, ils mettent les pokémon dedans c'est n'importe quoi etc. Euh, lol, euh, etc ça
2: devient un truc pour enfants voilà
1: hein. c'est un truc pour enfants etc alors il y a deux personnes je crois qui je sais plus, uh, Piedro et puis un autre auditeur qui partageait un peu cet avis ne, de pas apprécier les pandarènes de pas apprécier les pokémon et euh, vraiment enfin euh, ils avaient des arguments et ils disaient voilà ils disaient juste nous on n'aime pas moi j'aime pas ce ce genre de choses mais euh, bon pourquoi pas enfin euh, voilà chaque avis oh, c'était pas du trolling il... non non et c'était et c'est vrai et je enfin je partage enfin je partage pas leur avis mais je comprends qu'il y a des gens qui apprécient pas trop et qui trouvent que ça fasse un peu gamin des oursons euh, qui font du kung-fu et euh, et puis le, les combats de mascottes euh, toutefois il y avait un donc sur le les pandarènes ce qu'il faut vraiment se garder en tête quand même, c'est que les pandarennes, c'est pas une repombe de kung fu panda. Pas du tout. Ça a été créé bien avant. Blizzard a vraiment, euh, a vraiment communiqué là-dessus. Je crois qu'ils ont fait un post eux-mêmes en disant, écoutez, les pandarennes, ils viennent de là. Voilà la date du, du poisson d'avril où on a créé les pandarennes, ces sortes de moines, enfin, euh, le, le Brewmaster, euh, mm -hmm. panda, etc. Euh, voilà la date qu'on a fait voilà le héros du coup qu'on a fait dans Warcraft 3 parce que les joueurs adoraient ce personnage donc on s'est dit bon bah, on va en faire un héros le héros qui a eu un succès énorme ensuite il y a eu le jeu de rôle World of Warcraft où il y avait la pandarie qui existait il y avait cette race de pandarène etc et euh, l'environnement asiatique etc qui existe dans le jeu de rôle et puis ensuite, il y a Kung Fu Panda qui est sorti au cinéma et qui a cartonné, euh, comme on le sait, Kung Fu Panda 2, etc. Et donc forcément, euh, à partir du moment où une personne dit « Oh lol, Kung Fu Panda dans WoW », c'est juste un troll. Je veux dire, c'est pas autre chose qu'un troll, euh, au final. Euh, ouais. Alors oui, d'accord, ils reprennent peut-être un peu l'imaginaire Kung Fu Panda, etc., mais euh, c'est pas... enfin c'est Dire, chose... dire qu'ils sont inspirés de Kung Fu
4: Panda pour euh, voilà, apporter, pour, pour mettre les Pandarennes, Pandarennes. Non, non, c'est
1: juste faux. Euh, après, c'est vrai qu'il profite peut-être de, de l'engouement de Kung Fu Panda, etc. Euh, dire aussi que... Alors je peux comprendre, je crois que c'est ce que disait Piedro un peu, que pour lui, euh, des, des oursons qui se battent, etc. C'est vrai qu'ils font très cartoon, etc. Euh, que ça lui plaisait pas, que c'était plus pour ses enfants, etc. Bah, ok, vraiment c'est très respectable comme avis. En même temps, euh, World of Warcraft, c'est cartoon de base, quoi. Je veux dire, tous les personnages... Euh, c'est pas très violent, euh, c'est enfin, beaucoup des personnages bah, sont les mignons. les millions' les gnomes... Voilà, les... Le... tout le monde est assez mignon mignons, et hein. c'est vraiment euh... et pour moi ça s'insère parfaitement comme enfin euh, les je sais pas des races comme les taurennes, ces grosses vaches, enfin euh, c'est
4: Bah oui ouais, les taurennes, c'est des, que des ça hommes fait vaches, moins... pourquoi pas des voilà. hommes
1: enfin. Voilà, ça, f... ça fait pas des hommes vaches, ça fait pas appel à... au côté ourson pour les enfants, donc peut-être c'est pas pareil, mais hein, au final euh, bah si euh... enfin pour moi, pour moi vraiment, les pandarènes s'inscrivent mmh, mmh, mmh. exactement dans la charte graphique et dans l'ambiance de, de World of Warcraft. alors C'est vrai, peut-être ourson, guerrier, ça va pas trop Non ensemble. On a le droit de
3: pas aimer. Hein. Moi, voilà. j'aime pas les elfes de sang, donc euh, voilà. voilà <rire> <son truc.
1: rire> non, mais bon, c'est vrai, c'est vrai qu'ils font plus mignons peut-être que les, les autres races qui existent actuellement. Quoi. Euh, ensuite, on en vient au deuxième sujet qui fâche euh, sur les Pokémon. Euh, et là, on a un, un auditeur qui s'appelle euh, Valérian. Euh, Valérian Mars, son pseudo complet, c'était, euh, qui nous dit euh, que euh, il, il nous parle un peu des Pokémon. Alors apparemment, il connaît bien les Pokémon, lui. Je sais pas si c'est votre cas. Vous connaissez bien les Pokémon mmh, J'ai pas non. mal joué sur Game Boy, ouais. enfin, ouais, mais pas, Boy. Mais pas enfin les premières éditions seulement. Ouais, au début. Euh, alors qu'est-ce qu nous... on va lire ce qu'il nous dit il nous dit euh, les... ça nous promet des combats plus tactiques que techniques euh, il nous dit que en gros les Pokémon c'est le problème c'est le dessin animé qui a collé une étiquette gamin sur les Pokémon ouais, alors qu'à la base c'est un RPG au tour par tour ce qui est quand même assez hardcore et c'est pas fait pour les enfants euh, en théorie euh, et donc finalement le, le côté tour par tour ça donnera une sorte de PVP réfléchi sans avoir besoin de réflexe mm -hmm. où on va euh, voilà pouvoir réfléchir à notre stratégie etc euh, moi je partage totalement cet avis moi dans ma tête euh, étant une génération où Pokémon c'est c'est arrivé au moment où j'avais 16 17 ans, 18 ans et, je, et du coup, j'ai eu l'impression que c'était pour les enfants, pour les plus jeunes et donc je suis passé complètement à côté moi personnellement. Et moi dans ma tête vraiment à cause du dessin animé parce que c'est ouais ouais. comme ça que c'est ah oui, arrivé est ça. par le on dessin, on a vu le dessin animé. Je me suis dit ouais bon ça m'intéresse pas et je regarde pas. Je ne sais pas trop pourquoi, Voilà, je suis passé complètement à côté. C'était un moment où ça ne m'intéressait pas. Et, et, et des années après, il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté le podcast, un podcast Gameblog sur la saga Pokémon. On avait deux experts de Pokémon qui n'avaient pas 12 ans, mais qui avaient plutôt la, autour de 30 ans, qui nous ont parlé des derniers Pokémon, de, un peu de la saga, de tout, mais en termes de jeux vidéo. Et, et ça m'a ouvert les yeux sur le fait à quel point la saga Pokémon, c'était un truc... Euh, un truc énorme qui était assez compliqué c'était du RPG tour par tour que c'était vraiment pas, euh, pas super accessible mais qu'il y avait ce design un peu enfantin qui plaisait aux enfants et du coup en effet le dessin animé a peut-être fait des dégâts sur le fait que, euh, que, euh, que finalement on a l'impression que c'est pour les enfants parce que le dessin animé c'est pas pour les adultes, enfin, euh, à part si es super fan de Pokémon mais euh, sinon c'est clairement à destination des enfants alors que le RPG c'est tous les âges, enfin, c'est RPG tour par tour euh, classique quoi euh, donc vraiment je rejoins entièrement Valérie en mars sur son son commentaire et donc pour moi dire que Pokémon c'est pour les enfants euh, oui le dessin animé a collé cette étiquette mais euh, non pas vraiment encore. Ouais. et puis
2: après ils vont pas non plus en faire une copie enfin de... Et le système nous, de on, jeu on est... ça, ça tel nous évoque le Pokémon présente. parce que c'est c'est similaire c'est ressemblant mais après on sait absolument pas comment ils vont le faire enfin ça trouve, déjà ils vont même pas le faire et en plus on sait pas comment ils vont le faire non plus donc euh... Enfin, pour moi c'est un peu c'est pas non plus la peine de de s'engager à dire ouais, c'est Pokémon c'est nul. Voilà, peut-être ce sera exactement la copie de Pokémon mais peut-être pas et qu'ils vont juste en inspirer non, et c'est de toute façon c'est un système de jeu de, de combat
1: de mascotte au tour par tour. OK, c'est Pokémon ça reprend le principe mais le principe du... ils reprennent pas le dessin animé, ils reprennent le RPG au tour par tour. Et ça, c'est un principe de jeu que qu'on n'a pas d'en haut, et c'est génial d'intégrer ça. C'est ça, moi,
3: ben, euh, je... enfin ce mois-ci, avec toutes ces réactions et tout ça, euh, ça m'a fait réfléchir en me disant, euh, euh, on, on comprend euh, les deux camps un peu, euh, mais je crois que le débat de fond, c'est est-ce euh, qu'on est -ce qu s'attache à la forme ou au fond ludique et euh, bien sûr, je pense que quand on nous a dit ah bah oui euh, euh, des combats de mascottes etc, on a tout de suite pensé à Pokémon suivi du dessin animé et euh, mais en au fait, fond en fait
1: c'est le point Goodwin <rire> <rire> finalement on parle le combat de mascottes tour par tour etc et le point Goodwin tu, tu te souviens de ce que c'est le point Goodwin c'est toi qui m'en parle tout le temps non le point Goodwin c'est le fait de décrédibiliser une personne en, en un mot et sans en, en supprimant toute la... Si je me trompe le pas... Hein, tout le, non, mais en, en balançant un truc pour décrédibiliser quelqu'un, pour que tous ses arguments soient invalides. Et en gros, donc il y a quelqu'un qui parle politique, etc. Et vous dites, oh, mais toi, mais lui, c'est un néo-nazi de toute façon. Et là, paf, Point Goodwin est atteint, il <rire> n'y a plus de débat possible. Juste, vous avez dit, non, 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 je ne veux pas parler avec toi, et on ne peut pas parler avec toi. Et voilà, et c'est fini. Et, et c'est un truc scandaleux d'utiliser Point Goodwin. Et finalement, c'est un peu ça. Combat de mascotte, autour par tour, on pourrait creuser, s'intéresser, se dire tiens comment ça va marcher, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va me plaire peut-être oui non. L'attitude de dire oh c'est des Pokémon pour les enfants point Goodwin voilà on peut plus on peut plus ouais, débattre on peut plus s'intéresser ouais. ça peut plus être bien je veux dire c'est Pokémon pour les enfants. point Maintenant bah moi j'ai envie de dire euh... Allô, euh, les gars, euh, je veux dire. Les jeux vidéo, c'est pour les gosses. Exactement,
3: hein <rire> exactement. Je veux dire, vous jouez à World of Warcraft euh, pour, ça, euh, euh, pour votre patron. Vous êtes peut-être un gamin, quoi. Je veux dire, juste parce que vous faites ça, alors que au final, et ça euh, serait
1: point Goodwin, euh, encore une fois. Votre et patron voilà, qui dit, oh, euh, jeux vidéo pour les enfants. Et là, vous dites, ah. Nous, witté, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'étiquette qu'on met dessus,
3: c'est la qualité ludique. Est-ce qu'il y a un système est intéressant Est-ce que ça va me procurer des sensations de joueur que j'ai envie euh, etc et euh, excusez-moi moi, moi j'avais pas 14 ans quand j'ai joué à Pokémon j'étais plus âgé que ça et j'ai trouvé ce jeu excellent il y a le côté euh, collection le côté aventure le côté ouais. euh, etc que certains joueurs adorent y compris moi et euh, je trouve que cette euh, cette qualité ludique apportée à World of Warcraft, moi je, je vois le côté de jeu complètement. Après l'étiquette qu'on met dessus, je m'en fous. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est euh, juste un gameplay supplémentaire qu'on ajoute au jeu. Et euh, donc pareil pour les pans hein, que ça prend un, euh, un gros ours ou euh, une petite fleur, euh, je m'en fiche tant que derrière il y a quelque chose d'intéressant. Ouais.
0: Euh, moi pour anecdote, je me souviens quand donc je crois on en avait parlé le mois dernier quand donc, quand j'ai commencé à jouer à Pokémon parce qu'au début je regardais mon frère jouer avec mon cousin et je leur disais oh, c'est putain pour les gamins etc donc j'avais vraiment cette mentalité là et mon frère il a fait attends attends, attends. prends le jeu attends, attends. et j'ai essayé j'ai fait putain oh, c'est trop cool et tout et au début franchement quand tu comprends pas le jeu c'est super dur de c'est dur de s'immerger dedans dans le sens c'est comme tu disais c'est très ludique il y a vraiment une c'est vraiment des capacités de joueur qu'il faut utiliser parce qu'à un moment donné quand donc quand on fait les combats contre d'autres personnes etc tu fais des choix tactiques etc alors et on a beau dire, oui, c'est pour les gamins, mais les gamins, s'ils arrivent à faire des choix tactiques, à, à faire des, des vrais choix de gamer, bah, bah bravo les gamins, quoi. Et il euh, et faut pas dire non que c'est pour les gamins, parce que je suis sûr qu'il y a des adultes qui qui jouera à ce jeu-là, qui comprendra rien du tout, quoi. Ouais. Et donc moi, enfin euh, donc dans mes souvenirs, même si j'ai pas beaucoup joué à ce jeu-là, j'avais beaucoup apprécié et, et je trouve ça super rigolo. Et après, oui, comme on dit, c'est l'image de, du dessin animé qui a collé euh, cette, cette mauvaise image. Et encore, moi. Euh, enfin je enfin voilà j'ai regardé le dessin animé j'en ai pas honte quoi je suis un fan de enfin je reste un fan de de, de manga et de et j'ai toujours regardé tous les mangas et donc j'ai j'aimais bien le dessin animé aussi hein, donc voilà, quoi. pour
3: terminer un peu pour moi en fait je pense que c'est souvent que les joueurs ont attendent des choses incroyables surtout de la part d'un MMO comme ça en première ligne Blizzard ils attendent qu'on réalise leur fantasmes mais c'est pas assumé c'est à dire que euh, Lorsqu'un autre MMO arrive avec un nouveau concept que tout le monde décrit que Blizzard n'a pas, il n'y a personne qui joue et ça marche pas. Et euh, quand Blizzard ajoute des choses calculées, mesurées, qui ont fait leurs preuves, tout le monde les critique alors que c'est ce que le joueur demande euh, au fond. Et je pense qu'il euh, faut un peu assumer ce qu'on est, euh, ce qu'on attend d'un jeu... Et euh, arrêter de dire, juste de balancer les premières étiquettes qui nous viennent à l'esprit. Je pense qu'on a tous pensé à ça, quoi, euh, avec Sacha et Pokéball et machin. Mais <rire> euh, il faut <rire> dépasser un peu ça, se dire, moi, en tant que joueur, qu'est-ce que ça va m'importer
1: C'est vrai. Alors, euh, pour finir sur euh, une note un peu... enfin euh, Moi, j'aimerais euh, j'aimerais donner la parole au détracteur de Pokémon. Malgré tout, il n'y en a pas ici, donc c'est ça le problème. Euh... Toutefois, le côté euh, collectionner des mascottes dans le jeu, dans World of Warcraft, de base, donc tout le monde kiffe, je veux dire, tout le monde aime bien avoir des mascottes, etc. Ça ne sert à rien, il y en a qui, y y en a qui payent 10 euros pour les avoir d'accord, bon, tout le monde est d'accord et pour ça. En même temps, ça peut paraître un peu puéril. Je veux dire, enfin, euh, moi, si je suis un vrai gamer et que je suis à Call of Duty ou j'en sais rien, que, tu vois, moi je joue à World of Warcraft, les mascottes... Euh, en théorie, je m'en fous un peu et j'en ai rien à faire. Et ce que je veux, c'est, enfin, des gens qui seront, euh, je sais pas moi, hardcore, à arédé. Peut-être qu'il y en a que ça va pas intéresser du tout. Et ça peut être frustrant de se dire. Alors là, je me mets du côté anti-anti-combat de mascotte, mais qui aurait des arguments un peu euh, autres que euh, Pokémon. Euh, c'est vrai qu'il, ça peut être frustrant de se dire qu'ils allouent des ressources à développer un combat de mascotte, alors qu'à la base, déjà, les mascottes, enfin. Ça va que ça servait à rien, donc tout le monde s'en fout, donc on n'est pas obligé de les avoir, donc ok, on peut s'amuser à les, à les accumuler, mais ça sert à rien. Donc euh, euh, un mec euh, que ça intéresse pas, il s'en fiche quoi. C'est un truc à côté. Et le combat de mascotte, ça devient quelque chose qui est à côté aussi, mais qui devient un peu, enfin euh, qui est censé être ludique et faire être une partie du jeu vraiment à laquelle si on si on s'y intéresse pas du tout, ben on passe à côté d'une partie du jeu. Une petite partie certes. Et Blizzard a répondu là-dessus en disant que le fait de développer le combat de mascotte n'avait pas pris des ressources pour développer d'autres aides ou d'autres choses. C'est quelque chose en plus qu'ils qu ont est développé. Est-ce que c'est -ce est vrai <rire> Pas vraiment. Enfin, ils ont forcément pris des ressources de leurs développeurs pour développer ce truc-là. Donc, euh, oui, euh, ils ont peut-être embauché des gens en plus pour développer ce truc-là, donc mais ils auraient pu les allouer à autre chose, euh, <rire> plus hardcore, entre guillemets. J'imagine, bon, on a supprimé un raid parce qu'on vous a rajouté <rire> trois Pokémon. Mais donc, finalement, euh, l'argument de dire « Ah, oh, c'est Pokémon, c'est pour les enfants, c'est nul », c'est pas terrible c'est pour moi c'est un troll encore une fois mais c'est vrai que je peux comprendre que on, ça nous intéresse pas du tout et que les mascottes on en est rien à péter ah, et, et si qu'on a rien à faire c'est voilà, autre quoi. chose mais comme et le euh... pvp ou comme le pve je veux dire ouais, mais c'est vrai que bon euh, finalement pour moi c'est c'est quand même critiquable enfin et les arguments de enfin Piedro qui nous disait que, que ça lui plaisait pas du tout et puis quelqu'un d'autre qui donnait pas plus d'arguments mais qui disait ça me plaît pas du tout mais je comprends que vous ayez cet avis ouais ouais bien sûr euh, bon, c'est euh... vrai que ça peut faire plus crier qu'un nouveau raid un nouveau mode de jeu etc euh,
3: ça. Euh, il y a quand même une chose aussi c'est que les mascottes ça existait déjà et ils
1: font juste donner un peu plus de sens à ce, à ce système ouais ils ouais mais pas... si demain ils il disaient voilà. euh, on va tourner beaucoup de mécaniques de jeu autour des mascottes tout le monde va dire attendez c'est quoi cette histoire quoi les mascottes on en a rien à péter ok tout le monde kiffe les mascottes parce que ça sert à rien c'est inutile donc indispensable <rire> le petit truc mais euh, si demain on RP. te dit euh, c'est important etc euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens même collectionneurs de mascottes qui vont dire euh, ouais bon Bon, euh, enfin bon, ça va, pas, on n'est pas en train de jouer à un jeu... Euh, enfin, on est censé être un gros guerrier qui va sauver le monde. Et... <rire> Donc c'est vrai qu'il y a un peu euh, non, non, une dichotomie entre mais ces deux, voilà, deux choses. C'est un gameplay en plus parmi d'autres. On va se quitter là-dessus. Euh, on vous promet qu'on va essayer de faire des efforts et ne plus parler de glyphes au féminin, mais bien le dire <rire> au
3: masculin. Le glyph. Quand on glyph. essaiera
1: de faire gaffe. Le gly... À chaque fois que je l'écris maintenant, je, je suis traumatisé et j'ai peur... Euh... J'ai peur et j'y réfléchissais. Je me disais, mais pourquoi je suis persuadé que glyphe c'est féminin Et parce que moi, glyphe c'est un mot que je connaissais pas avant World of Warcraft. Et que je vraiment, un glyph, je savais pas ce que c'était. Un hiéroglyphe, oui, mais un glyph, je savais pas que ça existait tout seul. Et donc, ça m'évoque des mots comme sylph, comme, euh, <rire> des mots comme ça qui sont très féminins. Et du coup, j'aurais tendance à dire la glyph. Donc, je sais pas si je vous ai tous contaminés.
3: Non, moi, moi, je le mets dans ma tête dans la même catégorie que les runes. Et on dit une rune, une glyphe. Enfin, il je... faut que je fasse attention. J'ai mis mon post-it sur le frigo. Un glyphe. Un glyph.
2: On s'est tous fouettés, oui. Pour ouais, voilà. Pour donc, se...
3: euh, donc voilà. Donc, maintenant, on dirait toujours minute, un euh... glyphe
1: la Minute Académie française voilà. et puis on se retrouve euh, le mois prochain donc euh, au mois de décembre euh, probablement le 11 décembre donc deuxième dimanche de décembre pour un épisode numéro 14 toujours avec cette nouvelle formule euh, nouvelle formule donc font, a priori pour la deuxième saison donc pendant un an on va tourner comme ça euh, on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous donner vos avis vos commentaires dans le courrier des lecteurs dans le, les commentaires de l'épisode qu'on reprendra le mois prochain dans le courrier des lecteurs on donnera pas la parole à tout le monde parce qu'on veut pas faire une heure de courrier des lecteurs, mais euh, s'il y a quelques remarques qui nous semblent intéressantes ou des critiques, etc., ou que vous voulez qu'on s'explique sur quelques quelques points, euh, bon, bah, c'est vrai que euh, on sera content de le faire. Euh, essayer de vous retenir à pas dire oh la nouvelle formule c'est trop nul etc <rire> j'aime pas telle partie telle partie on sait
2: que personne n'aime le changement mais voilà faut on essayer. sait que personne
1: n'aime le changement mais c'est juste que nous on aime bien le changement et à force de faire toujours la même partie Yuri il était désespéré il trouvait plus d'addons il, il était obligé de chercher des nouveaux addons qui l'intéressaient même pas mais pour en parler euh, c'est vrai qu'on avait envie de changer et puis peut-être l'année prochaine de parler ouais, d'autres c'est
2: dynamisant le etc.,
1: changement etc et voilà euh, trouver des nouveaux thèmes on a gardé la partie au fait parce qu'on a encore plein de sujets sur les au fait qui, qui étaient intéressants euh, on s'est dit que StarCraft 2 Diablo 3 c'était pas mal d'en parler un petit peu tout petit peu plus même si on se veut pas du tout exhaustif sur le sujet euh, et puis la partie boss bah, voilà, c'est une manière de faire à la fois du PVE du lore aujourd'hui ouais, c'était une, grosse... voilà, une grosse <rire> partie boss sur le Léviathan. je pense que les prochaines oui, parties seront un peu plus courtes
2: plus
5: parce aussi. que là
1: c'est un gros morceau parce que c'est un, tout un event à expliquer etc et euh, peut-être que ça parlera des boss de raid récents. Hein, peut-être. Peut-être. <rire> ok. On vous laisse là. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, je vous viens à haut et profitez bien du début du patch 4.3. Au mois prochain. Salut. Salut. salut.